0: Folge 90, wir sprechen über die Coneheads, über skurrile Außerirdische, über illegale Einwanderer in den USA, über Astronautenhoden, ja, all das erwartet euch heute. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Grüße, Erdlinge! Wir haben uns eingefunden in unserer neuen Wohnklo-Einheit um äh, digitale Stimmenaufnahmen äh, über metaphysischen äh, Stuhlgang. Festzuhalten. Wir öffnen unsere Alkoholgetränke auf äh, Malzwasser-Gerstenbasis. Und ich begrüße zusammen mit mir an uh, unserer vierbeinigen Holzkonstruktion die, die beiden <lacht> Humanoiden: Tobi. Hallo. Und Richard. Grüße. Scheiße, stimmt. Grüße. <lacht> Ein Hochgenuss. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört. Cheers. Man sollte eigentlich keinen großen Unterschied hören.
1: Oh, weiß nicht, hört man den? Wir haben ein bisschen das Bier Hört man den? Lass mal nochmal. Hört man den? Klingt ziemlich gleich, oder? Wir,
0: die kack und Sachgeschichten, nehmen das erste Mal heute, die allererste Folge, aus unserem ersten und eigenen Studio auf. Also wir sind nicht mehr bei mir im Wohnzimmer, sondern wir sind jetzt tatsächlich sozusagen in unserer eigenen Butze. Oh, Können wir oh. später noch ein bisschen drüber schwärmen. Oh. Ja. Unrenovierterweise. Oh, Unrenoviert, ja. Wir, ja. wir sitzen hier auf Holzkisten, auf
2: Bananenkisten. So ungefähr. <lacht> so ja. so so ungefähr. Tobi,
1: Tobi hat so sechs Bücher aufeinander gestapelt über
2: Filmtheorie,
1: worauf er sitzt und fährt einfach nur auf seinem eigenen Stuhl. <lacht> <I> nein, <lacht> niemand
0: den zum Sitzen. Ich hab, den habe ich aber krass gestapelt. <lacht> also für mich ist es heute echt so eine, so eine, so eine Guerilla-Folge, muss ich sagen, weil ich habe. Ich, also erstens ein bisschen verballert wegen dem Umzug jetzt ins neue Studio und zweitens hatte ich auch eine anstrengende Woche und bla bla bla, Mitleid hier. Ähm, kein Laptop, kein Tablet, keine ausgedruckten Notizen. Ich referiere heute komplett aus dem Kopf, Leute. Ist das der Shit? Ja, Mann. Krass, hast du das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Doch, bestimmt. Also wenn, wenn
1: ich mich an die erste Folge oder die zweite erinnere, da haben wir noch komplett ohne Notizen. Nee, also bei der ersten
0: Folge hatte Fred auch schon ja, Notizen. Was echt? Also, ah ja, das, also mindestens ein paar Stichworte auf dem Papier ausgedruckt ja. oder so, hatte ich immer, Alter. Okay. Ey, kack, dann so dann so armselig, dann, klammerst du dich immer an deinen... Dann, dann willkommen im Club.
2: Richard und ich sind äh, ständig in der Situation, dass wir irgendwas verdödeln. Ja. <lacht> <lacht> Oder uns auf dem Weg zum kack und studio einfach der Kram aus der Tasche fällt. Ja. Ey, das, äh,
1: das ist ohne Sche <lacht> Das klingt immer so banal. Ich weiß noch, ich habe dich ausgelacht, als es das ja, hier ja. erste Mal passiert ist und einen Monat später ist es mir auch passiert. Hörst, ja. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So ein Bullshit. Das heißt, irgendwo in Hamburg hier
2: schwirren noch deine und meine Notizen ja. rum. Ja. Ich habe auch schon mal die bei der Arbeit liegen lassen, dass mir vom Arbeitskollegen noch ein
0: WhatsApp-Foto schicken lassen von ja, tisch. Ja, ja. wir sprechen heute über einen wirklich tollen kleinen Film, ob der so toll ist, wird noch zu diskutieren sein über ähm, naja ich weiß nicht, ob man Kultfilm sagen kann ja. für uns für uns 90er Kids ist es ein Kultfilm behaupte ja. ich jetzt mal ja. und zwar die Coneheads ah. 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 Yes. Ich, ich, wusste, ich wusste, dass ihr irgendein dummes Geräusch macht. <lacht> ähm, die Coneheads sind einfach großartig. Ja, kommt ein außerirdischer, ein, ein nicht kegelkopfförmiger Außerirdischer auf die Erde. <lacht> Tobi, was, was sind die Coneheads? Die Coneheads, äh, ist, das ist ein amerikanischer
2: Spielfilm von Gott, 1993, dessen Hauptrolle ähm, Dan Aykroyd übernimmt und äh, darum geht äh, darin geht es um eine Alien Familie beziehungsweise um ein Alien Paar, das auf die Erde auf der Erde Bruch landet, ähm, dort sich dann für einen gewissen Zeitraum Einfügen muss, untertauchen muss, bis dann irgendwann das Mutterschiff kommen soll, um die Erde zu vernichten und die Leute zu versklaven und sie dann auch, so weiter. auch abzuholen. Ja. Und sie auch abzuholen. Und ja. ähm, währenddessen fügen die sich einfach so in das menschliche Leben ein und tun so, als würden sie zu denen gehören, was auf sehr lustige Weise, wie ich finde, Gelingt. Ja, es ist nicht so schwer, scheinbar Amerikaner davon zu überzeugen, dass man dazugehört. Ja.
1: Hey, deine Stirn, wie ein Hinkelstein. Ja, ja. Also der ja. Hör nicht auf das, was er sagt, der gehört nicht mal zum Club. Also der, die, die
0: Bezeichnung Coneheads, Kegelköpfe, die sagt eigentlich schon alles. Die sehen vom Körperbau und von den Gesichtern her menschlich aus, aber haben, haben so riesengroße, glatzköpfige, spitze Stirne, Köpfe, mhm. haben wie so Kegelköpfe oben und so. so ganz ekelhafte, spitze, Ferengi-artige Zähne. Mhm. Drei, Reihen. drei in drei Reihen. Ja. Ja. <lacht> und das der, der ist eine Komödie. Und die haben auch keine Arschritze. Stimmt, Stimmt. ja. Nee, nur so zwei so komische Punkte über dem. Ja, über und dem ich, ich, behaupt, ich, be ich behaupte mal, der Humor des Films äh, entsteht zu mindestens 80 Prozent einfach nur aus dem unfassbar skurrilen Verhalten dieser Außerirdischen und wie die Amerikaner darauf reagieren, ja. oder? Ich,
1: mich hat's heute, ich habe mir den Film heute noch mal angeguckt, mich hat es an äh, Slapstick Loriot erinnert ein bisschen. Es ist wie eine Gesellschaftsstudie, weil die ne, ja. übernehmen ja auch alles, was, was in Amerika rechtens und gut ist. Also kleinbürgerliches Leben, sie haben eine Tochter, äh, der Vater ist in jedem Job, den er macht, weil er macht ja mehrere im Laufe des Films, mhm. ist immer Handwerker und leben in einem Vorort. Und Chauffeur, er, Handwerker. Nee, nee, Chauffeur. Der ist
2: ja nachher ist ja auch Fahrlehrer. Und ja, so. ja, ja, ja. Aber ja. er ist Nicht hat's, Handwerker, aber er macht so, so ein aber er macht immer Mittelständige Sch
1: Jobs. Ja, er macht immer so einen mittelständigen Kleinscheiß eigentlich mehr oder weniger. Obwohl und und er, ist, er ist immer sehr ganz
2: unten, was die Amerikaner als ganz unten empfinden. Ja, ne? genau. Als Mechaniker halt einfach. Genau, als, ja. als illegal eingewanderter Mechaniker. Also. Mechaniker in so einer, in so einer kleinen zwielichtigen Spielunke, wird dann merkwürdig sprechender Taxifahrer, mhm. wird dann Fahrlehrer und ist dann irgendwann in so einer Situation, dass er auch Teil des Golf Golfclubs ist und so. Also er durchlebt ja. schon so verschiedene Gesellschaftsschichten also Sie, innerhalb der ja, auf jeden Sie, Fall, machen, ja.
0: Sie machen so einen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg genau. innerhalb des Films durch. Aber
1: er trägt halt auch dann immer so seine komischen gestreiften Hemden, dann immer eine Krawatte mhm. gewonnen und dann abends, wenn er zu Hause ist, raucht er Pfeife und hat immer so ein, ja. äh, wie nennt man das hier, so ein, so, ein, so ein Stoffblazer. So eine Tweetjacke. So eine Tweetjacke ja.
2: genau immer um. Also er sieht immer aus, wie der der perfekte Vorstadt. Ja, also nachher, ne? Eine Zeit lang trägt Oktober und so ein, äh, ja, so ein indisches Gewand, ja. weil er ja. ein Taxifahrer ja. ist. Ja.
0: Richard, du als unser Ex-Filmkritiker, ist das ein guter Film?
1: Also, wenn man jetzt davon ausgeht, wie künstlerisch wertvoll <lacht> der ist, würde ich sagen, befindet er sich ungefähr am Bodensatz der Bierreste. <lacht> äh, aber er. Er ist, also Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich. Ich muss wirklich sagen, rein filmisch gesehen ist es Quark. Es ist totaler Bullshit, es ist überzeichnet, Das ist sehr viel Slapstick und es ist einfach nur äh, Im Voll. Prinzip ist es die Langform de, des Ursprungs, wo die Coneheads herkommen. Ja. Die kommen ja von Saturday Night Live. Mhm. Äh, da hat ja Dan Aykroyd die mal, die mal erfunden irgendwann und gemacht. Und im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung von Sketchen, dieser gesamte Film. Ja. Aber ich muss sagen, vom Herzensfaktor her muss ich sagen, auch so wie schnell diese 130, 130 Minuten, glaube ich, geht der. Wie schnell diese 130 Minuten verfliegen, ist der Wahnsinn. Echt, der ist doch nicht über zwei Stunden, Nee, oder? Quatsch, so ein Blödsinn. Äh,
0: anderthalb Stunden, 90 Minuten. Ja, ja. Die, also gute, 90. Alte, gute alte 90er-Faustregel, genau. Kinofilm genau. 90 Gute alte Minuten. 90,
1: 90 Minuten, ja, aber ja. es verfliegt halt sehr schnell. Und er ist, ähm, er hat eine sehr schlechte Bewertung bei IMDb,
0: gerade mal 5,7. Ey, der, wenn, wenn, ja. wenn, du, wenn du nach dem Film suchst, dann findest du halt auch haufenweise Verrisse, also Filmkritiker, die darüber schreiben, wie beschissen und schlecht der Film ist. Ich kann die auch alle verstehen, muss ich sagen. Ich mag ja.
2: den Film auch, mega. Ich habe ihn auch heute noch gesehen, ich fand ihn super lustig und schön. Er ist echt kein guter Film, er ist vorhersehbar, er ist platt, er ist unheimlich plakativ, mhm. kitschig. Also, es ist, eigentlich hat er nichts, was einen guten Film ausmacht. Nee, das ist jetzt, nicht, es ist jetzt kein Citizen Kane und die, der Humor ist jetzt auch nicht ja. extrem intelligent. Der aber sehr in ich der so, aber. ich sag
1: mal so, du, du kannst 90 Minuten schön abschalten mit dem ja, also genau, Film. Ich habe genau, ja. hab ja. mich im, in, sein, in meiner eigenen Komplexität. Und auch Anspruch an höheren Filmgenuss habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich wirklich einige Male echt laut loslachen musste, ja, das so geil bescheuert ist. Also.
0: Der macht halt auch echt Spaß. Also das ist mit Sicherheit kein großartiger Film und der kratzt echt mega an der Oberfläche, worüber mhm. wir später noch diskutieren können. Mhm. Ähm, aber er spricht den Trottel Aber an. Ey, aber du, also, also ich habe mir den jetzt auch noch mal angeguckt nach Jahren und er hat mich keine verdammte Sekunde gelangweilt. Nee, Mann, Ka kann der je, also der Film macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß und wenn ihr auf alberne Komödien und Außerirdische steht und wenn ihr die Kack- und Sachgeschichten äh, hört und mögt, dann tut ihr das? Dann <lacht> guckt euch den nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal an.
1: Der ist einfach viel zu geil, auch diese ganzen Referenzen, dieses äh, damals noch 90er, dieses unfassbar gut eingebaute Product Placement auch noch phasenweise. Stimmt, ich meine, er, bringt, bringt, so auf Heim, heute, ne? er ja. bringt auf dem Heimplaneten eine ne, 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 Betriebsanleitung von einem Ford mit, der zu dem Jahr ja. halt gerade aktuell war. Die fressen Twinkies ohne Ende.
0: <lacht> Warte mal, ich Subway. Ähm, Subway. <lacht> Prescht mal noch nicht zu sehr vor. Ich, wir machen das ja oft, dass wir die Handlung von unseren äh, ähm, äh, Forschungsgegenständen ganz kurz zusammenfassen und dann über das große und Ganze sprechen. Ich finde, der Film ist absolut prädestiniert dafür, dass wir den, dass wir die, uns an der Handlung nochmal mhm. entlanghangeln und daran irgendwie unsere Gespräche anknüpfen. Also genau. die 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 beiden, ne? Belda und wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung. keine Ahnung, aber das also, also, ist ja auch, auch nur, dass, sie, ja.
1: dass er Belda heißt.
0: Also die, die, das, die, die, beiden, das Pärchen, die Coneheads, die Außerirdischen, fliegen mit einem, wollen die Erde unterjochen. Von, wie man, von ähm, ja, Remulak? Von Remulak. Remulak. Vom Planeten Remulak. Ähm, wie wir später erfahren, wollen die die Erde eigentlich invasieren, unterwerfen <lacht> und stürzen dann ab. Man erfährt nicht wieso, die haben eine Bruchlandung, landen, ich glaube, in New York im Fluss, im Hudson River, glaube ich sogar, mhm. und ähm, können sich dann retten und checken dann in so ein komisches Motel ein. Ja. Und dann erfährt man schon, was für komische Vögel das sind. Genau, das ist so die erste Interaktion mit Menschen, die man da erlebt, und zwar mit dem Typen an der Rezeption. Ähm, Einer von den Seinfeld-Leuten Genau. Also in dem ganzen Film sind ja. super viele US-Komiker der 90er ja, ja. Ja. Die zum Teil auch noch mega unbekannt waren Der zu Film dem ist, eine, ja. ist ein einziger großer Cameo-Auftritt von äh, allen möglichen bekannten US-Komikern ja, vor allem
2: von Leuten, die bei Saturday Night Live irgendwann ja. mal irgendwie mitgemacht haben Ganz Also genau. da, äh, Im Prinzip fehlten Bill Murray Eddie Murphy und Jim Carrey Ansonsten waren alle drin, glaube ich Und Jim ja. Carrey hatte seinen eigenen komischen Alien-Film
0: ja, stimmt ja. <lacht> Saturday Night Live ja. war sowas wie die, die Wochenshow in den USA
2: ja, es war die RTL-Samstag-Nachtshow in den USA. Stimmt. Ja, also die ja, haben ja. das ja eins zu eins kopiert. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. War aber auch lustig. Und da gibt es auch viele Leute, die daherkommen. Wie, Mirko Boning, wie äh, Genau, Mirko Nonchef und so. Ähm, ja. Also das war in Deutschland auch nicht Ach. schlecht. Ja. Aber die Saturday Night Live, ja. die gibt es ah, ja. auch immer noch. Die gibt Saturday Night Live ist ja. immer noch ein Stimmt, da ist ja hier Christoph Waltz und so äh, nee, vor zwei, drei mhm. Jahren mit dieser Trump-Verarsche und so. Also super. Ja. Ja, äh, das das okay. Zurück ins Motel. Ja. ja. Äh, jedenfalls kommen die in diesem Motel an und die sehen schon halt, die haben immer noch ihre Alien-Kluft
1: an, haben diese riesengroßen Köpfe und wissen halt überhaupt noch gar nicht, wie das in der, in der, in der Welt eigentlich irgendwie läuft. Sprechen kommen, aber fließend Englisch. Genau, sprechen fließend, <lacht> perfektes Englisch in super gut ausgedrückter, gewählter Form, kann man in, ja schon in sagen. In viel
0: zu gut ausgedrückter, gewählter ja. Form. Ja, vor allem sehr,
2: sehr objektiv betrachtet. Ja, genau. ne? Also die ja. benutzen keine Begriffe wie Tisch, sondern äh, irgendwie Holzbe Abstelleinheit. Abstelleinheit. oder sowas. Also die, die abstrahieren das Ganze immer so ein bisschen auf so eine ja. sehr ja. nüchterne Art. Genau Und kommen dann halt zu diesem total verpeilten Motelmanager hin und sagen, sie brauchen
1: unter eine Unterbringungseinheit für die heranbrechende Tageswende. <lacht> ja, 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 ja. Äh, was so viel heißt wie Nacht. Ja. Und äh, das Geile ist halt schon der Anfang. Er gibt ihm dann einfach so ein Schrieb, was halt hast du in einem Hotel, wo du deinen Namen und alles einträgst. <lacht> und Dan Aykroyd als Konrad nimmt diesen Stift, den er, den er ihm gibt, in beide Hände hält ihn vor die Stirn, geht wirklich einen Millimeter <lacht> über dieses Papier
2: und schreibt da drauf ganz schnell alles runter, wie so ein Drucker. In so komischen Alien- Hieroglyphen. Ja. Ja. Und der, <lacht> Der, der seinfeld <lacht> guckt halt nur drauf. Aha. Wie wollt ihr ja. bezahlen? Wie wollt ihr bezahlen? Also, der, der geht da überhaupt nicht drauf ein. Er ist einfach nur ein bisschen verdutzt. Ja. Aber das war's. Also, der stellt keine Fragen, warum der Typ so merkwürdig aussieht. Warum. Der, der sagt nichts zu dieser Schrift und gibt ihm auch einfach ein Zimmer. Ja. Also, da hättest du, ja. glaube ich, auch eine Wolke draufmalen können, du hättest ein Zimmer gekriegt in dem Laden. Ja. Also, absolut irrelevant. Und ähm, auf die Frage, wie er denn zahlen möchte, ist dann kommt dann die Frau von, von, von Dan Aykroyd rein und schmeißt da so einen Riesenhaufen Münzen, den sie wahrscheinlich draußen irgendwo aus einem Getränkeautomaten geklaut hat. Ja, die die,
0: die Conan haben äh, die Fähigkeit, dass sie aus ihren Kegelköpfen so Blitze rausschießen können und damit äh, einfache technische Gerätschaften manipulieren können. Später öffnet hm. er damit das Garagentor. Und hier am Anfang, das sieht man das das erste Mal, lassen die Münzen aus dem Cola-Automaten raus und bezahlen ja. damit das Motel. Moment, Product Passment aus dem Pepsi-Automaten. Pepsi. <lacht> Pepsi, Verzeihung, aus dem Pepsi-Automaten. Damals waren noch die Cola-Kriege. Ja, und dann gibt es dann relativ schnell einen Zeitsprung. Und wir sehen, dass die auf so einem abgefuckten Schrottplatz äh, in einem, in einem, in einem Wohnwagen
1: leben. Warte mal, warte mal, da passiert vorher noch was. Und zwar sind sie in dem Hotel und wollen aus dem Hotel, aus dem Fernseher und dem Radio, wollen sie eine Kommunikationseinheit bauen, um Stimmt, wieder mit dem ja. Schiff ja, genau, Kontakt ja, ja. aufzunehmen. Und stellen dann aber fest, dass die technischen Möglichkeiten, die sie dort in dem Hotel haben, absolut nicht ausreichen. Und dann hast du den Zeitsprung und er hat bei einem Schrotthändler nämlich angefangen genau, zu arbeiten. Bei, ja, genau. bei,
0: so einer, bei, so einer, bei so einer kleinen Klitsche, die halt Elektrogeräte repariert. Genau. Und, und, und da, da ist ja er unfassbar gut drin. Da ist er der, der ist er der absolute Star, weil er halt alles super schnell äh, reparieren kann, aber wenig Geld verlangt und äh, unkompliziert ist, so der Chef. Und die ja. wohnen da auf dem Hinter. Auf dem Hinter ähm, auf dem Hinterhof von diesem, von diesem Laden, in einem abgefuckten Wohnwagen. Also fangen wirklich so ganz unten an, weil die in, dem, in dem, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, die spielen in diesem Film ja den American Dream, über den wir später noch sprechen können, einmal so durch. Ja. Also die fangen im Prinzip als Tellerwäscher Schrägstrich Mik Mikrowellenmechaniker an. Ja, und äh, dann kommt relativ schnell die Einwanderungsbehörde und versucht die, ist denen auf die Schliche gekommen. Genau, wegen Adam Sandler.
2: Nee, und, äh, er, der, der sehr junge Adam Sandler genau. in dem Film äh, ähm, verkauft ihm eine falsche Identität, äh, die er schon ein paar Mal verkauft hat und dann hat man halt eben einen Schnitt in die Einwanderungsbehörde, wo die beiden Baben sich darum unterhalten, wie viele komische Leute diese die, Identität die, schon hatten. Die, die, Chico. Chico, genau. die
1: Chico, wie oft er schon war. War ein Belgier. war ein Holländer, war einmal ein mhm. Inder. War ja, genau, einmal, ja. Ja. Der letzte war Belgier. Ja, aber der ist nach Belgien
2: geflüchtet. Warum verstehe ich bis heute nicht? <lacht> <lacht> Und äh, die, diese, Belgier. Der Chef ähm, dieser Einwanderungsbehörde ist gleichzeitig auch der Antagonist. Ist halt total besessen davon, irgendwelche Einwanderer aus dem Land fernzuhalten. Äh, kriegt eine Beförderung, oder wird für eine Beförderung, nee, die bekommt er sogar noch, äh, die erste, ähm, weil er ein System entwickelt hat, dass man Einwanderern Chips implantiert und, nee, nee, äh, abgelehnten, halt abgelehnten Asylbewerbern Chips implantiert und wenn sie wieder zurückkommen, explodieren die. Nee, ihr weil einen harten Stromschlag. Moment.
0: Ja, aber diese Puppe fängt an zu brennen. Also <lacht> ja. Ganz allgemein illegale Einwanderer. Asylbewerber ist ja nochmal was anderes. Ja, stimmt. Also, ja. also Leute, die wieder rausgeschmissen wurden, also
2: abgeschobene. Und ja. wenn die versuchen, wieder reinzukommen, fangen die an zu, also würden die also man sieht das brennen. ganz klar auf
0: der Karte, ja. da geht es um Mexikaner. Also genau, das sind ja. im Prinzip ja Wirtschaftsflüchtlinge. Genau. Ja. So und
2: geil,
1: wie die auch total rassistisch dann in diesem Einwanderungsbüro da halt irgendwie abgeschmackt werden oder so. Ne? Ja, der David ist Spade, so da, ja. Wo, wo, er, wo er da mit denen, mit denen redet. Ähm, genau, sein, sein Assi, total der, der Arschkriecher und Schleimscheißer. Ja. David Spade. Und, ist das David Spade? Ja, ja. genau, der das ist das. Das David ja. Spade, ja. Wahnsinn. Ähm, der dann halt da sitzt und ähm, die ganzen, na, die, die, die Mexikaner dann auf Spanisch Natürlich mit ihm die ganze Zeit versuchen zu kommunizieren. Ja. Er dann sagt, ja, ich spreche leider nicht so gut Spanisch. Äh, würden Sie sich bitte setzen ja. auf Stuhlos? Ja por genau. Setzos auf Stuhlos. <lacht> por
2: ja. Also das ist ein ganz übler Typ. Und, ja. äh, also beide. Ne? Der eine ist total besessen davon, Einwanderer loszuwerden. Mhm. Also so wirklich fanatisch. Und der andere ist einfach ein ganz übler Bürokrat und Schleimscheißer.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja genau. und die
2: beiden werden dann eben auf die Aufmerksamkeit versuchen, ja. die zu finden. Genau. Woraufhin sie fliehen müssen, das passiert ein paar Mal in dem Film, dass die auf die aufmerksam werden ja. und dann fliehen müssen. Genau, die durch die
0: menschliche Führungseinheiten. <lacht> Autoritätseinheiten. Autoritätseinheiten ja. Autoritätseinheiten, ja. Und dann Maffs. Dann gibt gibt's nochmal einen Zeitsprung, wie lange wissen wir nicht oder können wir nur vermuten. Und dann ist wohnt er in so einem, ähm, naja, in so einem Araberviertel, sage ich mal, mhm. ähm, trägt auch selber einen Turban, also hat sich da praktisch so rein assimiliert.
1: Warte mal, sie, sie flüchten und vorher kriegt er noch die Nachricht, dass seine Frau einen kleinen Kegel ja, in sich hat. Genau. Genau, stimmt. Ja, genau. Okay. Schon, ja.
0: Wir müssen jetzt nicht jede Szene durchbrechen aber ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Sie ja. trägt einen Kegel unter ihrer
1: Blutleitung. Unter ihrer, so unter ihrer
0: Blutventilkammer. genau ja. Ja, unter ihren, <lacht> Und sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen. Unter ein ihrer Keg Blutventilkammer. Ja. Genau, da wohnen sie in so einem abgefuckten Keller. Also auch eine richtige Kackbude, aber eine Steigerung zum Wohnwagen. Mhm. Und er ist Taxifahrer. Und zwar mit dem, mit dem Satz, das war jetzt deine dritte Schicht hintereinander.
2: <lacht> Oder die dritte die sagt das so geil, dritte aber von wegen... Also er macht auf jeden Fall drei Schichten die am Stück und wird dann noch von seinem Kollegen gefragt, ob er noch mal eine Schicht übernehmen kann, weil jemand krank geworden ist. Und mhm. er natürlich, ja, doch, gar kein Problem. Das ist die dritte Snars-Phase, die du auslässt. Klar, ja, ja, genau. Die, ja.
0: Die, genau, die Coneheads nennen äh, Schlafen in die Slav-Phase übertreten ja. und sie schlafen sie schlafen in der vertikalen Position an der Wand. Ja. Das ist so geil. Ey, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber noch heute, Alter, 20 Jahre nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, sage ich das oft aus Gag zu meiner Freundin Nina, wenn ich im Bett liege, dass ich jetzt in die sla phase ein, <lacht> eintrete. Ich fand viel geiler, als, er in dem,
1: als sie in dem Wohnwagen noch sind und er kommt äh, wegen der äh, was sagt er irgendwie, wegen der biochemischen Aufnahme von Kohlenhydraten und Protein und sein Chef gesagt ja. ja, ja, ist okay, geh essen. Ja, ja, ja und, er, sagt, und essen, er essen, 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 er steht voll auf Essen. Und dann in seinen Wohnwagen reingeht und dann so, ich habe eben gerade äh, die, was hat sie, die Kohlenhydrateinheiten mit Laktatextrat von gehörnten Paarhufern nochmal erwärmt. <lacht> Käse. Und dann so, Pizza, ein Hochgenuss.
0: <lacht> ja, oh stimmt, das ja. hätten wir fast vergessen. Die neben ihrem super skurrilen Verhalten und ihrer übertrieben gekünstelt äh, gewählten Ausdrucksart, nehmen sie unfassbar heftige Mengen von Nahrung zu sich. Ja, und zwar auch alles Mögliche. Alles Mögliche ja. und auch so Genussmittel schütten sie in sich rein. Also wo er, wo er unter Stress ist, nimmt eine ganze Schachtel Zigaretten <lacht> in, in eine Hand. Also wirklich so 20 Zigaretten und am Stück. Auf einmal, und ja. raucht die auf einmal. Oder sp später im Film zieht er auf Ex so eine komplette, 5 Liter waren das bestimmt, äh, Eimer Bohle weg. Nee, nee äh, Mai Tai Mai Tai, ja, ja, Mai 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 hm, ein, ein wahrer Hochgenuss, Hochgenuss.
1: <lacht> Und alles, was immer lecker schmeckt, ist ein wahrer Hochgenuss Oder wenn er dann noch in seinem kleinen Haus dann zum Frühstück kommt Ah, was gibt's? Gittergepresste Kohlenhydrateinheiten Geplättete Kükenembryonen Hühnerembryonen Und
2: angeschwitztes Schweinesfleisch Die, die, dann, äh, die, die massenhafte Aufnahme von Bla bla, bla. Ja, <lacht> Von Nahrungseinheiten. Ja. Nahrungseinheiten. nachher kürzt das ab, ne? Die massenhafte Aufnahme von Nahrungseinheiten. Ja, die schönste Zeit des Tages. Die setzen, die setzen sich dann
0: immer so davor, gucken runter, schauen sich noch an, dann. Ah, und, <lacht> und stopfen sich das so am Fließband rein.
1: Ich, ich muss sagen, diese, was ich heute gesehen habe, so. Weißt du, heute äh, muss ja immer alles gesund und schön sein und in dem Film sieht halt alles künstlich aus, ne? Wie mm. gesagt, die fressen Twinkies, die essen diese scheiß Waffeln, die essen Hodels und alles Mögliche, was es in Amerika halt. Hodels? Gibt. Ja, das ist mit äh, äh, Schokolade überzogene Schweinecreme. Mega eklig. Was? Ja, man, Was, sind mega eklig. Zum Teufel, äh, jodels. Jodels. Was zum Teufel ist denn Schweinecreme? Naja, halt so, sowas wie schwere, so richtig eklige Sahne quasi. Was? Ja, das ist so ganz fettige Sahne überzogen mit Schokolade noch. Das sind Jodel und die kannst du hier oh, reinpacken. Das klingt ja widerwärtig. Jodel sind, also wenn du richtig mal einen Hieper hast, sind die der Hammer, aber danach hast du auch einen Stein im Bauch. <lacht> Oh, das klingt so widerlich. Ja, die Amis halt. Oh. Die Amis, meine Schwester und meine Mutter waren vor ein paar Jahren in, in New York. Mm. Und meine Mutter war dann irgendwie nach dem Flug, hat so zu meiner Schwester nur gesagt: Oh, ich habe so Lust auf was Süßes, ich will unbedingt was Süßes. Und meine Schwester nur zu ihr: Ja, okay, ich hol dir was Süßes. Und ist halt runter in den Drugstore gegangen und hat halt so eine Packung Reese geholt. Diese Reese Cupcakes. Okay. Reese Cupcakes sind Schokolade und aber wirklich im Innen zu 90% einfach nur Erdnussbutter. Wow. Oh, krass. Die Dinger, da schaffst du einen halben, also wir als Europäer da schaffst du maximal einen halben von und danach ja. bist du echt schon am Kotzen, weil du langsam wirklich das Insulin merkst.
0: Ich mag Erdnussbutter. Ich ja. aber, aber nicht am Block, ey. <lacht>
2: echt nicht mehr. Ja. Mhm.
0: Äh, wo waren wir gerade? Taxi. Taxi, sie sind schwanger und dann. Ach nee, warte mal.
1: Ich wollte noch sagen, wie gesagt, ja. was sie sich so reinpfeifen, das ist alles so ein chemischer Scheiß, den du wirklich irgendwie einfach schnell im Toaster oder sonst wo halt schnell warm machen ja. kannst. Aber fuck, sieht das gut aus.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Balance. Das alles so lecker. Ja, das, aus. Weil die, dieses American Dream Ding geht halt natürlich einher, sich damit äh, mit, mit der massenhaften Aufnahme von Kohlenhydraten und Fetten.
1: Und ähm, trotzdem noch reich und gut aussehen, um das, gesund zu sein.
0: Das, das Kind wird dann geboren
2: im, in einer sagenhaften Explosion von einer Fruchtblase, ja. wo der ganze scheiß Keller unter Wasser steht und ja. die Nachbarn noch so weggespült werden. Ja. Ein Riesengag. Ja, Mann, ey, mega gut. Ja. Und wie die Frau dann halt da ist mit ihrem schwitzenden Kugel: Ich
0: hasse
1: dich dafür! Und er nur seine Hand wirklich buchstäblich gebrochen wird, weil du die Knackgeräusche hast. Und du hast da
0: steht: ah, ah. Also wie. Alle, so wie das halt oft ist, wenn Aliens dargestellt werden in so Filmen, alles, was die machen, ist krass. Ja, ja. Nichts, was die machen, ist irgendwie mittelmäßig, sondern das ist alles immer übertrieben. Und die, die, die Geburt ist wirklich ein apokalyptisches Ereignis. Mhm. Die, die Seine beiden Kumpels, sein ehemaliger Chef, äh, warum auch. Um auch immer, seine beiden Chefs. Ja, stimmt. Warum auch immer sein ehemaliger Chef äh, mit ihm noch Kontakt hat, weil der musste ja daher flü flüchten ja, stimmt, aus dieser ihn Gegend. Ähm,
1: Warum nicht? Er hat ihm irgendwie in einem, einem Arbeitstag was 8000 Dollar beschert ja, oder so. Ja, aber wäre ist
2: nicht ein bisschen auffällig? Also ich meine, die, äh, die Behörde vielleicht sucht den, nicht. wissen, dass, ja, dass sie da gearbeitet haben und er hängt trotzdem noch mit dem rum. Ja, hey, ist aber vielleicht ist er einfach ein guter Typ, weil er wollte, ihn, er wollte ihn sogar
1: sozialversichern und wollte ja deswegen seine ja, Sozialversicherungsnummer Er hat mit ihm eine falsche Identität stell, gekauft. Nein, stell,
2: ich stelle doch gar nicht in Frage, dass das ein guter Typ ist. Das ist ein guter Typ. Nur ähm, ist, wäre es von, von, von Mr. Conehead, äh, aus, ja. mega dämlich Ach mit so. dem rumzuhängen, weil die mit Sicherheit auf dem Kika der Einwanderungsbehörde ja. steht. Ja, ich sag die sag haben so. die ja gefunden. Ach, Tobi, ich sag mal so, es waren die
0: 90er. <lacht> Film, <lacht> Film vor Logik. Ja, Film ja, Ästhetik vor Logik. Ja, ich
2: meine, es kommt ja, also die sind ja <lacht> einige Jahre dann äh, nachher da auf dem Planeten, weil das sieht man so an dem Wachstum der Tochter. Und als die Tochter schon die, wie alt ist sie, 17 oder so? 17, 18, äh, ja. da entdeckt Mrs. Conehead hat zum ersten Mal Auberginen. Also das mhm. wage ich auch zu bezweifeln, dass das so realistisch ist. Es gibt mehrere Szenen, die so ein bisschen dumm sind.
0: Ja, ja. Ja. Und also diese, die Geburt ist wirklich ein fast schon apokalyptisches Ereignis. Die ja. nehmen das halbe, äh, den halben Kreißsaal da auseinander. <lacht> während, während das Kind geboren wird, äh, kommt die Einwanderungsbehörde zudem nach Hause. Ja? Und ähm, naja, man weiß, man weiß halt, okay, die müssen jetzt wieder flüchten. Dann gibt es wieder einen Zeitsprung. Ja, da gibt es so eine so eine schöne Montage mit so Kinderbildern. Stimmt, da gibt es so eine Montage mit so, mit so, mit so, mit so alten Videoaufnahmen, so genau, die Kindheit. Ja. Das ist Und übrigens so.
1: Dan Aykroyds Tochter, ne? Seine Echt? echte, echte Tochter. Ja, die sind ja. in diesen Videos, ja. Mhm. Ach so, okay. wenn, die, ja. wenn ihr Kegel kleines, Mädchen. Doch, ein kleines Ke Conny, glaube ich, heißt sie. Conny, Conny, ja. Conny Conehead. Ja. Und Conny als kleines Kind ist, ist Dan Aykrods Tochter. Das ist genau, wo, ja. der, wo der
0: Kegel auf, so wahnsinnig billig aufgeklebt aussieht. Ne? Ja, ja. Hier, der, 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 der den
2: Obermufti da von den, von den Coneheads spielt, auf dem Planeten, ist der Vater von Dan Aykrod. Okay. Ja. Ja. Echt? Der hat so leicht lispelt? Ja, genau. Ja.
0: Naja, und dann gibt gibt's nochmal jetzt einen dritten, äh, letzten Zeitsprung. Ähm, und zwar sind die haben sie es jetzt geschafft und sind praktisch so in der Mittelschicht angekommen mhm. und haben so ein schönes kleines ähm, Häuschen typisch amerikanisch typisch amerikanisch <lacht> vermutlich irgendwo in so einer in, so einer, in so einem in so einer Vorstadt mhm. und haben da halt so eine schöne spießige Nachbarschaft verstehen sich gut mit den Nachbarn er ist und Fahrlehrer.
1: Wir haben super gute Fahrlehrer,
0: sind
2: ein, ein wert, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Ja. Gerade genau. also gra auch dieses Klischee des Fahrlehrerseins, mhm. ne? ja. das sieht man ja super viel in amerikanischen Medien, das ist so einer der, der, der spießigsten und langweiligsten Berufe, die man da scheinbar haben kann wenn man nicht selbstmordgefährdet ist. Wenn man selbstmordgefährdet ist, ist man Zahnarzt in solchen Filmen. Ah ja, ja. echt? Ich ja, finde ja. den
0: Beruf des Fahrlehrers eigentlich recht chillig. Fährst du halt den ganzen Tag im Auto Ja, das, rum. Sieht
2: man, das sieht man ganz oft einfach in amerikanischen Medien, gerade in Sitcoms und so. Also Fahrlehrer werden immer so dargestellt, wie auch der Cone, Conehead in dem Film. Das okay, ist ein bisschen <lacht> abweisend. <lacht> Äh, 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 super sachlich, gelangweilt, regelkonform, regelkonform und Geil, Teil der Gesellschaft. Das
1: ist ja. Witzig, dass du sagst. Ich habe damals original als ich fahren gelernt habe, mit meinem Fahrlehrer auch gesprochen, meinte, du hast eigentlich auch einen ganz so Job, hier den ganzen Tag nur rumgefahren werden und er dann nur meinte, ja, von jemandem, der nicht fahren kann. Das ist ungefähr 10 Herzattacken in einer Tour. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, krass, mein Fahrlehrer war so ein Rockabilly Typ, der mich auf Pulp Fiction gebracht hat.
1: Ja, geil. Echt? Ähm, meiner hat während der Fahrt einfach mal den Motor ausgemacht und einen Schlüssel gezogen, um mir zu zeigen, wie ABS, äh, nicht ABS, <lacht> wie, wie Servolenkung dann plötzlich nicht mehr greift. Ja, keine, das hat, das ja, hat mein wenn auch keine, auch gemacht. Wenn ja. keine Elektronik plötzlich mehr da ist, wenn du wirklich da sitzt und den Wagen ja. mit 80 um die Kurve lenkst und wirklich dir die Arme fast abfallen, ja. weil du den ganz, die ganze Kiste ohne Elektronik bewegen musst. Ja, und du es
2: nicht gewohnt bist. Ja, ja voll. also das hat mein Fahrer auch gemacht. Das hat meiner auch so bei der Fahrt wow. so.
1: Ja. ja, fahr mal ein bisschen an und ich fuhr an und er plötzlich dreht den Schlüssel und zog
0: ja. den raus und jetzt mal ohne
1: Servolenkung. So, oh! ja
0: tausend Tode. Ja, Vorstadt-Siedlung, vor wie schon gesagt, das Mädchen ist so im Highschool-Alter, 17, 18 Jahre schätzen wir jetzt mal. Mhm. Also der massivste Zeitsprung von allen. Und naja, da ist halt die Exposition jetzt endgültig vorbei, da geht der Film jetzt erst so richtig los. Und ähm, <lacht> ja.
1: Instant-Orangensaft. Wie die Astronauten auf dem Mond. Ah! <lacht> Astronauten auf
2: dem Mond. Ah! <lacht> so dumm. Oh ja. ja, und da sieht man dann halt eben, wie die Tochter anfängt zu daten. So ein Ronnie, also Conny trifft auch einen Ronnie und ähm, sich verliebt, äh, ja. wie er halt Mitglied des Golfclubs ist und der heißeste Anwärter auf dem Pokal, der ihn angeblich egal ist, was natürlich nicht ja. der Fall ist. Ähm, seine Frau ist in so, so diesen typischen amerikanischen äh, Mutterklüppchen und hängt da mit denen rum und lässt die ganze Zeit und hat Angst, dass ihr Mann ausgespannt wird, weil genau. eine
1: Fahrschülerin schon das sechste Mal
2: oder so Einzelstunden ja. will. Ja, genau und dann halt auch die Situation, dass sie sich irgendwelche Modemagazine kauft, sich so aufhübscht wie eine typisch amerikanische Frau ja. mit auch so eine, mit Perücke und so und er halt voll drauf anspringt und mega geil wird und die dann diese komischen Ringe auspacken mhm. und ihre Stirn berühren, Hände berühren. Hunen, hunen, genau.
0: Sensorringe, -Sensor Sensorringe, genau. Und dann huhnen sie mega ab, da richtig Ja, stimmt, Hund. also Geschlechtsverkehr machen die indem okay. die ähm sich so einen komischen Ring auf den Kopf setzen und dann gibt's Telepathie-Gebumse. Genau ja, so ein bisschen wie bei, wie bei äh, Demolition Man. Demolition Man. Darf ich kurz anmerken, dass ich mir aus irgendeinem Grund vor ein paar Tagen unsere Porno-Folge die Folge 69 nochmal angehört habe und die ist fantastisch, Leute. <lacht> Wer die noch nicht gehört hat, hört euch unsere Folge 69 <lacht> über Pornografie an. Die ist halt aber auch wirklich sau-informativ und von vorne bis hinten mega rund und witzig. <lacht> Wir haben das uns aber auch rund echt zusammengerissen und, rund, und,
2: rund und witzig, wie meine erste Freundin. Ja, <lacht> ähm,
0: ja genau. Und ich fahre mit dem Konsum der weizenhaltigen Alkoholgetränke weiter. Oh, ich hätte auch noch gerne Ein großer eins. Hochgenuss. <lacht>
3: in <Und> wahrer Hochgenuss.
2: <lacht> Warum muss die erste Folge im neuen Spiel nur ja, ja, so weird ja, ja. sein, Mann? Ja, wir wollten uns kein, kein, kein normales Und Thema. Wir müssen, halt, wir müssen uns halt schnell heimisch fühlen. Ja, ja? Ja, Deswegen tragen ja. wir auch alle keine Hosen bei der Aufnahme. Oh, ich wünschte, ich hätte keine Ahnung. Ich glaube, ich trage in der zweiten Hälfte keine. Mhm. Ist echt warm. Ja.
0: Zitat Tobias Angheißer nach Wacken. Alter, richtig nach Arsch. <lacht> ich mal, ich, den, den, den Tipp hat mir Richard mal gegeben, ich trage nie Hosen. Ich male mir immer nur die Beine schwarz, schwarz an. <lacht> Ja. Wo waren wir? Wissen, wir irgendwas, ja. wissen wir irgendwas? Ähm, also, wissen. jetzt möchte ich mal kurz über den Conehead-Sex sprechen. Wir wissen, dass die so, so eine Telepathie-Nummer schieben, was ich grundsätzlich ja ganz gut finde. Das haben wir bei, bei Demolition Man ja auch gesehen. Also so eine weiterentwickelte ähm, die Spezies, Art. die eine Möglichkeit gefunden hat, mit Hilfe von Technologie-Sex ohne die biologischen Gefahren auszuüben. Ja? Mhm. Und... Ähm, Boah, das ich trotzdem noch? Wo bleibt denn da der Nervenkitzel?
2: Ich glaube, dass das ziemlich geil ist. Mhm. Aber so
0: kann man sich, ich glaube das tatsächlich auch, ja. aber so kann man sich ja nicht fortpflanzen, äh, also nach dem, was wir jetzt wissen. Mhm. Du weißt ja Hab, nicht, wie die sich wiss, fortpflanzen. Wissen wir irgendwas über die Geschlechtsorgane oder über den wirklichen ähm, Fortpflanzungsakt der Coneheads? Nee, nee. So darüber nicht. wissen
1: wir nichts. Was aber witzig ist, weil sie kriegt auf natürliche Weise wie ein
2: Mensch ihr Kind. Auch ja. mit Nabelschnur und allem. Ja, und, ja. Also sie wird auf jeden Fall, ich habe noch im Netz irgendwo gelesen, dass die Conan keine Genitalien haben, weil wir halt sehen, dass sie keine Arschritzen haben. Mhm. Ähm, aber das macht keinen Sinn, weil wir sehen diese Geburt und da ist es ganz off offensichtlich vaginal, das Ganze. Ja. Ähm, wie die Vagina aussieht, wissen wir nicht, ob da Fangzähne drin sind oder so, alles möglich bei den Viechern. Mhm. Aber es ist, ist auf jeden Fall, da, das Kind kommt... Aus einer Region zwischen den Beinen. Ja. So, ja. jetzt ist halt nur die Frage, ob er da auch seinen Prügel reinballert. Das ja, wir das nicht. Ding ist halt, man sieht da
1: halt auch irgendwie nichts. Ne? Du siehst doch nicht, wie der Arzt das halt irgendwie rausholt oder so. Es ist halt einfach ja. da und vor allen Dingen, sorry, das, das eigentlich. Du, du, du so, siehst so ein Schatz. Ja, aber ja. Das, das, kind, das Kind hat halt irgendwie, das hat eine Nabelschnur. Mhm. Der Vater selber beißt ja die Nabelschnur noch mit mhm. bloßen ja. Zähnen durch. Und eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die, vielleicht haben sie keine Arschritze, aber vielleicht haben sie einen
2: Pimmel. Mhm. Ja, also ich denke schon. Ich auch. Also, also es gibt zumindest nicht, dass ich das, das äh, dem widerspricht. Er, die Frage ist nur, er ist halt mega überrascht, als sie erzählt, dass, er schwang, äh, dass sie richtig. schwanger ist. Richtig, ja. richtig. Also richtig überrascht.
0: Also
1: Aber er, diese er, er,
2: es gibt doch eine Szene, wo er davon ja. erzählt, so, äh,
1: wenn nämlich sein Wagen noch nicht fertig ist, wenn die in der ja, Stadt shoppen ja, waren ja. und er sagt, ich muss mich dem fügen,
2: ich werde warten, es ist so, als hätten sie mich an den ja, was auch merkwürdiges immer ge 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 gegriffen, ja. aber es ist eindeutig ein Synonym für Eier. Ja. Also vermutlich hat er Geschlechtsorgane, dann ist aber die Frage, warum, es so, so überrascht, warum er so überrascht ist, dass sie schwanger ist, weil wenn die ähm, Sex aus Vergnügen haben, machen die das mit diesen Sensorringen und zur Fortpflanzung wahrscheinlich damit mit Genitalien. Hm. Ähm,
0: nur warum ist er dann so <lacht> überrascht? Weil wenn die das ja. nicht aus Vergnügen gemacht haben, dann werden sie es ja gemacht haben, um sich vorzuflechen. Richtig, also wenn, wenn die wenn die telepathisch zum Spaß... Mhm. Ja genau, dann, dann kann man ja... Also das wäre für die Geburtenkontrolle ja wunderbar, weil dann wirst du nur schwanger, ja. wenn du es beabsichtigst. Aber er ist äh, überrascht. Und wenn man mal objektiv... Natürlich spielen Emotionen da, dann mhm. irgendwann eine andere Rolle, selbst bei den Coneheads vielleicht. Aber wenn man objektiv das plant, würdest du doch als Außerirdischer Invasor der hier Zeit tot schlagen muss auf der ja. Erde und untertauchen muss, niemals ein ja. Kind in die Welt setzen. Das ist eine wirklich richtig dumme Idee. Das heißt, sie wäre eigentlich
1: schon beim Absturz eigentlich schon schwanger gewesen.
0: Oder, was erstmal, stimmt, das, ja. das Oder ja, vielleicht haben die ja so eine wahnsinnig lange, ich hätte fast Inkubationszeit <lacht> gesagt. <lacht> ja, vielleicht tragen die wirklich <lacht> richtig lange,
2: kann ja sein. Ähm, was auch sein kann, ist, dass die keine Sensorringe hatten vorher. Mhm. Weißt du, dass sie die, die Sensorringe nachbauen mussten auf der Erde, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, wissen wir, dass sie irgendwo leben, wo sie ja. keine Technologie haben. Nicht mal für ein Telefon. Das ist die Frage. Also für ihre Telefone. Das, das heißt, dass die halt, um zu bumsen, tatsächlich Sex miteinander hatten, weil die sensoring technologie einfach nicht wiederherstellbar war. Ja. Und die ja, nicht aber zufällig, ja. als die abgestürzt sind, ihre Sensorringe mitgenommen da, haben. Wir so, fuck, okay, wir brauchen das lebensnotwendige Klamotten und unsere Bumsringe.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, da, da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, gibt man Astronauten, die auf die ISS fliegen, Kondome
0: mit? Das wissen wir nicht. Ja. Wow, das ist eine gute Frage. Das ist eine Keine gute Frage, dann weiß ja. ich nämlich auch nicht. Also, rein, also rein, offi hm. rein offiziell wissen wir nichts über Sex im Weltraum, aber es gab mal bei einer Mission, ich glaube, das war in den, äh, in den, in den 70ern oder 80ern, gab es mal ein Pärchen, das, äh, das ins All geflogen ist von ein den Amis. Ein sogar. Ne? Ja, ein Ehepaar. Hm. Und es, bis heute gibt es hartnäckige Gerüchte, dass die für die Wissenschaft im All gebumst haben. Ey, selbstverständlich haben die im All
2: gebumst. Die sind ja nicht für drei Tage ja. da oben. Ich würde ja, ja. sagen, ja. Also wenn
1: ich so, ey, der ersten Sekunde, wo es heißt, ab jetzt sind wir im All, würde ich Ja, und die Kameras auspacken. sind aus. Ja, und vor allem, es ist dann so, also guck, also mal, also der,
2: guck mal, der steht, ohne dass er hart ist. Geil. Ja, ja ey, also jetzt mal ehrlich, das würde, also das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht gemacht und da oben Sch nicht gebumst In wird. der Schwerelosigkeit, wie, wie stark der Reiz ist, das auszuprobieren ja, in der Schwerelosigkeit ja. zu bumsen. Ich wollte sogar sagen, alleine in der Schwerelosigkeit
1: den Helikopter zu machen. Ein, ja, ein, ein Erlebnis. Ja,
0: solche Geschichten. Also, und das kann mir Helikopter. keiner. Ja. Das. Hey, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir gerade über die Pornofolge gesprochen. Das ist für Richard Ome natürlicher Geschlechtsverkehr. Den Helikopter ausprobieren. Du stellst dich da vor die Frau hin und schwingst da deinen Dong rum, oder was? Das weiß nicht, was du für langweiligen Sex hast, aber ich bring da gerne ein wenig Pep rein. Das verstehst du unter Vorspiel.
3: Hui, 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 hui. Ich mach ja nicht
1: hui. ich stell mich da hin mit geballter war, uh, uh, Mit meiner geballten Manneskraft Gott, spann alle ey. Muskeln an und sag, Ren to the chopper!
0: Ren to the <lacht> Oder get to Spastier, the Jomper. Ey. Ey. Also, oh, oh, um, 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 die, um mir diese Abschweifung zu erlauben, ich persönlich vermute, dass Sex in der Schwerelosigkeit zu so unfassbar anstrengend ist. Ne? Ich glaube, das ist zehnmal anstrengender als hier auf der Erde bei Schwerkraft. Ja, aber willst
2: du es nicht wissen? Natürlich will wissen. Na, ich es wissen. Ich will einen sagen, von so. euch bumsen, um zu wissen, wie es oh, ist. Gott, ich wollte <lacht>
1: Alter, alleine, dass ich kopf Kopfüber machen kann, ohne dass ich selber merke oder mich dabei irgendwie. Ja, du, oder man durch so den von Druck Raum zu Raum so, Raum so ja, ineinander fliegt, Und fliegen du dich einfach, und einfach, einfach nur wild ineinander
2: drehst, so dass jemand sagt, ja. ich komme und der andere, ich kotze. So. Ja, das ja, weiß du, <lacht> weißt du, so weißt du, sie hält sich fest, du steckst rein, beide Beine voneinander gespreizt und man dreht sich dabei so im Kreis. Der Korkenzieher. Weißt du, der, Korkenzieher. der Korkenzieher, genau. Oder der war Superman ist das Der genial. Superman. Der Superman, ja. Du äh. streckst die Arme und Beine von dir und drehst dich einfach da drauf und Genau, genau. Wie so ein Turntable. Ja, Ey, all diese Dinge ja. würde ich wissen wollen, wenn ich da ja. oben wäre. Völlig schwerelos wie die Pferde. Ja. Mhm. So, und ich, ich weiß jetzt, alle, die hier zuhören, denken schon wieder, bah, was seid ihr für verraute Typen? Als ob es euch nicht so geht, als ich ob ihr nicht sagen, wissen ey. wollt, wie Sex in der Schwerelosigkeit ja, ist. das, das wollte gerade sagen,
1: vor allem so jeder denkt gerade drüber nach. Also jeder Pendler, der mich jetzt hier dafür verurteilt, dass ich den Helikopter <lacht> mache, ich will nicht wissen, was ihr macht. So den Austin Powers Schwingen oder irgend irgendwas. Oh, okay, okay. Einfach mal gucken, wie ja. weit können meine Eier in
0: der Schwerelosigkeit überhaupt
1: sich dehnen? Alter.
0: Oh, ey, die Raumstation muss, muss dekontaminiert werden. Ja, vor allem musst du erstmal die, äh, die, die Raumtemperatur runterdrehen. Was gibt es denn Unterschied zwischen Sommer- und Wintersack? Weißt du, Richard, ohne Scheiß, ich habe gerade die Vision, dass du in, aus irgendwelchen kranken Zufällen in zehn Jahren bei der NASA landest und die dich ins All schießen ey, wollen. Das der Hammer. Und dann taucht diese Podcast-Folge auf, wo du hier groß <lacht> und breit erzählst, dass du im Weltall deinen Schlong rum, rumschleudern Ey, Alter, willst. Alter, ich
1: bin der Erste, der in seinen Raumanzug gist, Mann.
2: <lacht> Einfach nur, um, also, das, um das führenden Generationen zu hinterlassen. Leute, lassen, lasst uns mal bitte nicht der, 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 der Illusion hingeben, dass die das da oben nicht machen. Also jetzt mal wirklich, die sind da wie lange? Neun, zehn Monate am Stück als ob die das nicht machen. Genau. Du weißt, wie das ist, wenn Leuten langweilig ist. sind Genitalien haben.
1: <lacht> ich, ich sag auch immer ja. noch so, ne? Deswegen Neil Armstrong als erster aussteigen durfte aus seiner Mondkapsel damals, war ja auch nur, weil sie Schwanzvergleich gemacht haben, noch drin. <lacht> oh, oh oh. Ne, aber jetzt mal Und der kürzeste durfte als erster.
2: Ja, nee, aber jetzt mal wirklich, wenn du dann neun Monate auf der ISS eingeschlossen bist, ähm, egal ob jetzt ein, äh, ein gemischtgeschlechtliches Team oder nicht, du hast Genitalien. Du bist neugierig, weil das sind alles Forscher, die sind mit Sicherheit neugierig. Ja, du aber das heißt so nicht, dass die jetzt alle Geräte anzworfeln. Nein! Ich rede aber davon, dass die mal nackt da stehen und gucken, was mit ihren Genitalien <lacht> passiert. Genau. So bist du voll in der ISS, alle sind irgendwie Doktoren und mega, die Wissenschaftler, monatelang dafür trainiert. Und irgendwo
1: ist dann so, weißt du, der geistige Vegetarier, Alaniel Arnsford, der so, ey, guck mal meine Eier auf dem Steuerbord.
2: Ja, aber <lacht> das ist 100 <hundertpro lacht> schon Bas, genau so ey, passiert.
1: Was? Ey, ey, du musst voll den Steuerknüppel anfassen, wo ich gerade <lacht> mit meinem Knüppel dran bin. <lacht> Das ist so krank. Ey, voll geil. Da kommst du auf die Erde zurück und dann so, ja, wie war es denn, Weltall? Heroisch. Dann, wir wollen darüber, nicht, <lacht> darüber ja. nicht sprechen. Hey, Neil hat voll sein Dinger, mein Knüppel, gehalten.
0: Pass <lacht> auf, du, du, bist, du bist in deinem Raumanzug, du machst gerade so ein so ähm, so 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 extra vehicular Dingsbum, so, mhm. so ein so so mhm. Weltraumspaziergang und hast deinen, deinen Raumanzug an, hast den Helm und so und da ist die Raumanzug, die Scheibe von dem Helm, die ist ja echt so ein Zentimeter <lacht> vor deinem ja, Gesicht. geschlagen. Und dann sagt dir, ba, dann sagt dir Buzz Aldrin durch den Funk, durch ey Kumpel, da hatte ich meine Klöten drauf vor einer halben Stunde. Ja oder was? Weißt du, und dann guckst du und da hängt noch so ein kleines Sacker ja. an der Scheibe von deinem, von deinem Astronauten. Von innen. Und, ja, du kannst aber halt auch nicht flüchten. Von innen. Von innen. Ja, von innen. Ja, hängt von ja, ja, du siehst es und in dem Moment riechst du es auch. <lacht> und du weißt aber genau, ey, ich muss noch drei Stunden. Ja, so lange dauern diese, diese Dinger teilweise noch länger musst du doch in diesem Ding drin. Aber, Aber ich finde das geil,
2: weil stimme, weißt du, du fliegst ja so an dieser ISS entlang, so an einem Fenster, und da hält ja halt jemand einfach seine Eier oder seinen Arsch so durchs Fenster durch oder so, als ob solche Dinge da nicht passieren. Ja, vor allem Das, das geil, Ey, Alter,
1: was für eine gemeine, ist ja wie chinesische Wasserfolter, Alter. Bist du draußen ja. im Weltall, hast nur deinen Helm, deinen dein, dein äußeren inneren Taucheranzug da irgendwie an, und innerhalb deines Helms hat irgend so ein Wichser einen Arsch oder halt irgendwie ein Sacker da drinne halt einfach. Krass. <lacht> das, ja. vor allem, das Ding ist, in diesem Helm ist ist ein, ist, ein, ist ein Device, oh Gott, womit ey. die Astronauten sich auch im Helm die Nase kratzen können. Ne? Mhm.
2: Aber was machst du gegen das seelische Kratzen? Ja, ja. Richard, ohne Scheiß jetzt? Im
1: Helm ist, ja. ist was drin, ist wie so, so Klettverschluss, da können die sich die Nase dran kratzen.
2: Ehrlich? Ja, ja also das geht ja nicht anders, da bist du verrückt von. Ja. Schon mal von denen, du juckst die Nase und du kannst nicht kratzen, weil du ja. sterben würdest, wenn du es tätest.
0: Ja. Oh, Lungs, Jungs, ich muss einmal ich, kurz aufhören. Ich kann nicht anders,
2: nein, du willst sterben, ich kann nicht anders.
0: EVA heißt Extra Vehicular, Vehicular Action, EVA-Anzüge, ja. Die, die nicht anpimmeln, bitte. <lacht> oh Gott, ähm. ich finde das
1: so schon mal vor, weil du bist ja halt doch, wenn du auf einer Raumstation bist, dann saugen die sich ja an Klos an, damit sie im Weltraum mhm. halt kacken lernen. Ja, was ist wenn du da halt wirklich. so gibt ja Leute, die sich auf dem Klo hart einen runterholen. Einen schleudern. Ja.
2: Also tatsächlich. Masturbation auf der ISS, das würde mich tatsächlich interessieren. Genau. weil Logischerweise wird das stattfinden, weil neun Monate hält es kein Mensch ohne aus. Genau, das ist Check-up, so kurz vorm Start. So Treibstoff, Verpflegung,
1: Ameisenfarm und der Rest des Schiffs ist voll mit Baby-Wipes, weil alles voller Jills
2: Oh also, es würde mich ey. echt interessieren. Ja, ja, mich auch. Also, ich würde würd gerne mal ein ehrliches Interview mit einem Astronauten führen, ja. über Lass das uns Thema Masturbation. Also, im also irgendwann, wenn ey, wir... Wenn der also, wer hier zuhört, wer ja. wen bei der ESA kennt, er, gibt uns bitte mal den Kontakt. Ich würde ja. sofort Irgend mit dem Irgendw Interview Irgendwann machen. laden wir
0: mal den Alexander Gerst ein und dann fragen wir ihn über seine Klöten im Weltall. <lacht> aus. Lass doch
1: einfach wirklich mal einen Termin bei der ESA machen, Interviewtermin, und dann fragen wir solche Sachen mal ehrlich aus. So, so Dinge, die das ja. Volk
0: wirklich interessiert. Ja. Ja. Nee, wir... wir, wir, wir wir faken einfach. Wir sagen halt, wir wollen Interviews über die, was weiß ich, Chlorophyll-Experimente mit Pflanzen im Weltraum oder so machen. Und dann kommt der Alexander Gerst und wir fragen ihn halt echt nur, was er mit seinem Pimmel da macht. <lacht>
2: ja. Hey,
0: wenn Sie mit einer Morgenlatte aufwachen, ist die echt oder
1: ist die Schwerkraft?
0: Gut, Leute. Kriege ich jetzt ein neues Bier? Ja, natürlich. Ja. Jetzt, wo wir ja, ja. fertig
1: sind mit
2: der Eskapade. Ja,
0: wo wir Peniswitze jetzt durch
2: jetzt, jetzt ja. kriegst du ein Bier. Worüber, ja? worüber reden wir eigentlich? Also
0: an all, die, an all die Hörer, die immer schreiben: Ja, lasst, lasst euren Ausschweifungen freien Raum, here you are. <lacht> das passiert, wenn man uns alleine ja. lässt. Was, über was haben wir gesprochen? Die Coneheads und ihre Geschlechtsteile.
1: Man, man merkt schon ein bisschen, dass die Lockerheit wieder einsetzt, weil es ja nicht heißt, wir müssen
0: gleich Schluss machen, weil, Ni weil Nina kommt und dann böse wieder uns. Ja Mann, also jetzt, jetzt, jetzt haben wir unsere eigene Butze hier und die Gefahr ist nicht da, dass Nina irgendwann heimkommt äh, und es ist ja jetzt nicht so, dass Nina immer rummotzt, aber es ist halt schon blöd, wenn wir immer ihr, ihren, ihren, ihre Privatsphäre penetrieren. Wir nehmen die Scheiß ganze Nacht auf, Leute. Diese Folge wird sechs Stunden verfickte Scheiße. <lacht>
2: Ähm, <lacht> äh, ja. <aber> <lacht> Ach komm, fuck it, ja, warum nicht? <lacht> Schmeiß mal ein Bier bitte, Digi. Um. Ähm. Pff. Also wir haben Ach, fünf die hier für sechs Stunden.
3: Also, ja, wir die waren, also wir waren Se Sex,
1: Sex auf der Erde. Weniger interessant dafür äh, mit
2: irgendwie Mental Ringen, die ist wieder teuer. Ja. Also ich äh. finde das nach wie vor, ich wiederhole das von Demolition Man gerne nochmal, und was Fred ja auch schon bestätigte, ich glaube, dass das viel geiler ist, weil da ja direkt die Reiz, also die, 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 die Nervenzellen ja. im Gehirn ja. stimuliert werden. Das heißt, die müssen nicht erst den Umweg über die Genitalien bis ins Gehirn mhm. gehen, sondern werden direkt ins Gehirn ich auch und auch gezielt darauf. Das heißt, weißt du, so Dinge wie, wie ähm, eventuelle äh, Schmerzen. Erschöpfungserscheinungen, all das, was man sonst noch so wahrnimmt beim Sex. Ne? Also sorry, an, äh, an dem <lacht> Schmerzen. An, Also sorry, an, an dem Punkt muss ich sagen, bin ich konservativ analog. Ich hab den gern drin. Bist du analog, ja? ja. Äh, nee, aber weißt du so, alt, ja klar, du hast den gern drin. So, sagst du jetzt? Aber wenn du halt wirklich, äh, weil du hast ja, du, du kannst das Gefühl des Drinsteckens ja auch neuronal auslösen. Weiß also, weil das passiert, pass auf, Spoiler, das geht auch eine, im Gehirn. Pass auf. Und,
0: das geht in eine komische ja, Richtung, auf, pass Leute. Pass auf,
1: pass auf. St ich will kurz Stan Lee, den Marvel-Gründer, Stan Lee will ich kurz zitieren, der dazu gefragt wurde, ob er Comics digital besser findet als mhm. sie als analog, also in mhm. print varianten Und er nur meinte, weißt du, mit Comics ist es wie mit Brüsten. Es ist schön, sie sich auf dem Bildschirm anzugucken, aber einen in der Hand zu halten, ist immer noch besser.
2: Ja, aber das <lacht> Ding ist, wenn du direkt die, die, die neuronalen Zentren angreifst, denkt dein Gehirn ja, du würdest sie benutzen. Super. Das oh, heißt, ich habe neulich eine Titte gedacht. Echt, ich hatte eine in der Hand. Nein, nein, du verstehst, du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Wenn du deinem Gehirn sagst, löse den, den mhm. äh, äh, Reiz aus, der genau das macht, wenn deine Hand eine Titte berührt. Also nicht, dass geil gefühlt, sondern ja, ja. das, das gespielt Dann spürst du ja, dass du eine Titte in der Hand ja. hast. Du hast zwar keine in der Hand, aber dein Gehirn denkt, du hast einen Sinn in der Hand, also spürst du auch, dass du einen in der Hand hast. Ich, glaub,
1: das ich Ganze glaube, auch, Jäger wenn und du das Sammlerprinzip geht dann da total verloren bei, glaube ich. <lacht> wenn du, ja, das <lacht> ist aber Bullshit.
0: Klar, du, Da würde dir evolutionär was fehlen, da würdest du dran verrecken irgendwann. Naja, aber da, da, das ist ja das Geile an uns. Das ist, pass mal auf, wir haben ja im Premium-Feed, habe ich, glaube hab ich, glaub, mit Farb und Andi ja schon mal über dieses Vegetarier-Ding gesprochen, über das Vegan-Thema und das Vegetarier und ja. Uns allen gehen die Veganer auf den Sack, die allen erzählen müssen, wie vegan sie sind mhm. und so. Aber grundsätzlich finden wir das ja, glaube ich, alle drei nickt oder schüttelt den Kopf schon sinnvoll und gut, weil es halt den scheiß Planeten retten könnte, wenn wir uns alle vegetarisch und vegan ernähren. Ja. Weil Fleisch ein scheiß Klimakiller -Klima ist. Und worauf ich hinaus möchte, es gibt von so fanatischen Fleischfans, ja wir sind ja auch Fleischfans, aber es gibt halt von so wirklich krassen Hardcore-Fleischfans immer das Argument, dass der Mensch... Als, äh, als Spezies, dass es für den natürlich ist, Fleisch zu essen, weil er das schon immer gemacht hat. Und es geht ja sogar noch weiter, das hatten wir in der
2: Predator-Folge. Dass ja. tatsächlich ja. unser evolutionärer Vorsprung, so nenne ich es jetzt mal, ja. vom, vom Fleischessen her rühren könnte. Ja, genau. ja. Und
0: das, das mag wahr sein, das, das mag stimmen. Das ist auch wahr, nur also, es ja, da ist also, dran, das, ja. dass es natürlich ist, für den Menschen Fleisch zu essen, das mag ja stimmen aber wir als menschen das ist ja das tolle können uns aus unserer eigenen überlegung und aus eigener ethischer logik weiterentwickeln und äh, da deswegen finde ich dieses argument totalen quatsch weil, ja. weil, weil wir können ja selbst bewusst unsere spezies verändern das ist doch das geile und das erstrebenswerte und ich glaube auch dass, dass äh, das ist nur eine vermutung dass sex auf so einer telepathischen ins gehirn induzierten art Deutlich intensiver sein könnte mm. als der echte Akt.
2: Weil du halt die ganzen negativen Effekte oder Event oder oder negative Effekte, die, von denen du jetzt gerade gar nicht weißt, dass ja. sie als negativ empfunden werden, komplett ausgeblendet werden. Weil ich will, allein hast, die, die Tatsache. Negativen
1: Effekte, ich könnte mir Tobi richtig vorstellen, diese so, oh, ist wieder nach oben. Nein, aber weißt du, allein, wir
2: allein dieses. Äh, äh, tut der Rücken weh, meine nee, allein, Füße. Sind allein kalt. Das dagegen ankämpfen müssen, auf der Bettwäsche wegzurutschen. Ja, ja. So ey, dieses ey, Gefühl. Scheiß, wäre weg. Lass uns einen
1: Moment und keine Saturnbettwäsche. Genau, aber dann,
2: ja, aber dann hast du das Gefühl,
1: nein, dass, stopp, dass du halt... Stopp, Stoppersocken
2: anders, Alter.
0: <lacht> nein, nicht zu so explizit werden, das ist nicht unsere Pornofolge, aber jetzt sind wir alle drei ja absolute... Ähm, Fans von Sex, ja? ja? Nein, jetzt sind wir alle drei ja absolute Rockstars des Pod, der, Pod, der Podcast-Welt. <lacht> Und eine Generation von, von jungen Frauen legt sich uns <lacht> legt sich uns praktisch nieder. Ne? <lacht> legt sich uns da nieder. Legt sich legt uns, sich uns nieder. da nieder, wenn wir es möchten. Zitat Friedhilke.
1: Ja? Das, Das wird sowas von bei Facebook. Eine ganze ja. Generation junger Frauen
0: legt sich uns nieder. Da nieder, legt sich uns da nieder. Och, stimmt, und das muss ich mir also jetzt, jetzt. Wir haben es auch aufgenommen, hörst du ja an. Ja, genau. Und und, bei Minute ähm, 46. Natürlich sind wir alle drei Sexgötter und haben, nie, <lacht> und haben halt nie irgendwelche Performance-Probleme. <lacht> ähm, aber ja, das war ein gutes Beispiel gerade, Tobi. Alleine schon irgendwie <lacht> So, ab, so kleine Ablenkungen wie, oh, das oh, da bin ich jetzt aber irgendwie komisch umgeknickt. <lacht> oh, ich habe mir das Bein gebrochen mal wieder bei, bei der geknickten Affenschaukel. Oh, ich, ich rutsche hier gerade irgendwie weg. Ich so.
2: habe nie irgendwelche Performance-Probleme. <lacht> Und wenn du das halt, scheiße, Die noch... Die
0: dreihorngemastete Ziege, mache ich dir sofort. Verdammte Scheiße, wenn du das telepathisch induzierst, dann ist es halt einfach pure... Ja,
1: ja, aber dann liegst du wie so ein Vollversager in deinem Zimmer Mit deiner ja, vr ist mir scheißegal, das und das heißt, Dauerorgasmus. Da, Aber das Geil. weißt du ja nicht Weil, ja, wie, weil dein
2: Gehirn ja vorgegaukelt ja, ja. wird Dass du gerade den Sex aber, deines Lebens Aber trotzdem
1: hast. halt wie bei, bei The Big Bang Theory ne? Wenn du einer Maus, wenn du eine
2: Maus den, den Orgasmusknopf Zum Hirn geben würdest, würde ich ihn so lange drücken Bis er verhungert Ja, richtig Und dann liegst du da Noch ein Vorteil, du hast den geilsten Sex deines Lebens Also wirklich, weil ne? Ne? Ohne Nachteile Virtuell und so und du brauchst danach nicht mehr duschen, weil du dich nicht bewegt hast. Du hast einfach nur da Du hast echt ein Problem mit Bewegen, oder? Nein, ich habe mit den kein... einfachsten Formen. Nein, nein, ich habe kein Problem mit Bewegen. Im <lacht> Gegenteil. Also bis zu einem gewissen Grad. Also Blinzeln fällt mir schon schwer. Nur, <lacht> ich sag nur, das ist halt negative oder also negatives ablenkende Faktoren beim Liebesakt gibt, die man damit umgehen könnte.
1: Ablenkende Faktoren. Boah, Tobi, kannst du nicht mal wieder die Fußnägel schneiden, die sehen ja, aus wie Kartoffelchips. Ey, nein,
0: oh, verfickte Scheiße. Leute. Jetzt haltet die Fresse, ihr Arschlöcher. <lacht> ich hab jetzt genug, Mann. Da, verdammt nochmal, wir sprechen jetzt seit einer verfickten halben Stunde über irgendwelche Astronauten, die ihre Schwänze an, äh, an irgendwelche Gerätschaften ranhalten und, und, und über, über Bettlaken, über gebrochene Füße beim Sex... Über, über Fußnägel meine Herren. ich
1: fand die jetzt also, lasst uns ey, bitte also bei lass mir war es so bei der Grundidee vorbei wo es dann irgendwie hieß so schön mal vor du musst dann da den Scheuknüppel auf, und einer hätte den geswaffelt halt lasst uns, uns schon lachen.
0: bitte wieder zu den Coneheads zurückkehren genau okay, äh, okay? okay dann ich mache mal eine schöne Überleitung dann kommen wir jetzt wieder
1: zu einer Spezies zurück die diese ganzen Probleme hinter sich gelassen hatten und sich einfach auf Gefühlsringe oder wie sie halt auch sind, also Gefühlsringe kann man auch hier in Hamburg kaufen. Ja, Sensorringe. Sensorringe. Ja. Sensorringe,
0: Sensorringe. Sensorringe. Sensorringe, glaube ich. Sensorringe, Genau. Okay, also wir, ähm, um jetzt wirklich mal hier wirklich mit einem Gewaltakt vom Sexthema wegzugehen, <lacht> kommen wir eh wieder drauf. Ähm, Ey, also geil. die, ähm, die sind, Gewaltakt vom Sexthema ja, ja, wegzugehen. Also in ja. ihrer kleinen Vorstadtwelt sind die Coneheads jetzt, ähm, absolut super assimiliert. Der, der Mr. Conehead, der Bälder, hat jetzt einen besten Kumpel, seinen Nachbar, der einen Toupet trägt, der mit ihm Golf spielt, der ihn feiert, weil er seinen Rasenmäher repariert. Und zwar indem er die Zündkerze in den Mund nimmt und gurgelt. Und ablutscht, ja. ja. der ihn hält. Wir haben auch übrigens noch gar nicht gesprochen über die Szene, wo er beim Zahnarzt ist und sich die Zähne richten lässt. Oh, das ist so witzig. Das ist der wo, wo der Zahnarzt so reinguckt nee, und... Pass, pass auf, <lacht> je, jeder, der die Herz nicht kennt, all, an der Stelle
1: müssen wir jetzt sagen, es euch mal bitte an.
2: Ja, dann lass ja. er mal nicht drüber reden. Ja, dann lass er mal nicht drüber reden. Guckt euch die Szene an
1: und die, vor allem die Reaktion die, von dem Zahnarzt. Die, die Szene die ist die halt Signal. wirklich comedy-technisch, weil Kom Komik entsteht aus dem Ernst heraus und die ja. Szene ist grandios.
2: Ja, ja das äh, übrigens ein tolles Beispiel für das, was Richard zu, äh, zu Beginn sagt, dass der Film eine Aneinanderreibung von Sketchen ist. Ja. Ja. Diese Szene ist ein Sketch. Ja. Also, es ist, die hat absolut kein Hand und keinen Fuß, dieses Szene. Das ist
0: wirklich ein Sketch, der so in den ja, Film reingeschnitten aber das wurde, ist, aber die ist super gut. Das ist gut, was du gerade gesagt hast, die, die Komik in, so, in vielen Szenen besteht darin, dass die Leute so ernst reagieren. Also ja. es, ist, es ist wirklich ein, eigentlich schon ein Running Gag in diesem Film, dass die Coneheads durch ihr extrem extravagantes und skurriles mhm. Verhalten und ihre Füße auffallen, mhm. wie, diese, wie diese, dieses Maul mit den drei Zahnreihen, wie bei einem Hai, <lacht> Also das ist ja wirklich abgefahren, wenn du das siehst, würdest du doch aus allen Wolken fallen, mhm. aber, ja. die, aber die Leute, die man sieht in diesem Film, diese Figuren, die versuchen sich krampfhaft zusammenzureißen, um eben nicht darauf zu reagieren, sondern um so zu tun, als wäre das völlig normal. Ja, als also wäre das maximal Gesamts ein wenig exotisch. <lacht> äh, vor allem, ich wollte gerade sagen, vor
1: allem, es ist maximal angepasst, also die sind, mhm. ja ex die sind ja so regelkonform, die sind ja, ja schlimmer als Beamte. Ja, das, das, ja, genau. Also
0: ja. ich weiß es nicht, ob das so angedacht war, aber das könnte man ja auch wirklich als so eine kleine Gesellschaftskritik ansehen. So die Leute, die halt so angepasst sind, dass sie sich nicht mal mehr trauen über nicht angepasstes Verhalten unangepasst zu äh, reagieren. Ja, das wird ziemlich genau so sein, Denn also weil es ist schon
2: also ja. dass es eine Kritik ist, das ist schon sehr offensichtlich Ja, Dan
1: Aykroyd ja. hat, als er die als er die äh, sich ausgedacht hat, weil die kommen ja wirklich aus der Feder von Dan mhm. Aykroyd und er hat äh, ist darauf gekommen, als er Figuren auf den Osterinseln gesehen hat und hat halt wohl ähm, wirklich darüber nachgedacht, so weil die halt so extrem
0: große Köpfe haben. Du meinst haben. diese riesengroßen Steinköpfe? Genau.
2: Oh, funny side über diese Dinger. Wusstet ihr, dass sie auch Körper haben? Ja. Die sind unter der Erde. Ja. Die haben auch Körper. Da ja. ist einer mal
1: ausgegraben worden. Die ja, sehen, wow. Diese mega, diesen riesengroßen die diese Statuen. Ja. Jedenfalls hat er die auf den Osterinseln gesehen und kam da auf die Idee, weil da gab es nämlich auch so Statuen, auch mit diesen Kegelköpfen mhm. ungefähr. Und da ist er die, auf die Idee von den Coneheads gekommen. Dass er gesagt hat, sowas so quadratisch und so riesengroßes, muss total starr sein. Mhm. Im Prinzip, was wir im Film dann sehen und in den Sketchen, äh, der hat eine Tonne Dope geraucht und fand das witzig, sich einen Kugel Kegelkopf <lacht> auf die Birne zu setzen. Boah, der hat eine Menge geraucht, der Junge. <lacht> ja, auf jeden Fall. Er hat, um sich die, um die Coneheads auszudenken, mhm. musst du wirklich ja. auf richtig harten Stoff sein. Der hat wahrscheinlich auch Katzenstreu geschnupft oder so. Ja, so ein genau.
2: Katzenpisse wie bei South Park.
1: Ja. <lacht> nee, aber ähm, mm. er, er hatte das wirklich so angesehen, dass er auch gesagt hat, so, das ist eine absolute Conehead- Überspitzung des amerikanischen Durchschnittsbürgers.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also die Coneheads selber nicht, aber die Leute, die wir da treffen, die mit den Coneheads interagieren. Ja, die Coneheads selber doch ja, auch. Nee, also das ist
2: vor allem so diese Einführung der Coneheads. Ne? Also die Coneheads selbst benehmen be be sich bis zum Ende super skurril, die ganze Zeit. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, die Leute, da sie halt in dem, was sie tun, also die Coneheads, immer sehr, sehr gut sind, gerade der, der, der Herr Conehead, das ist ein Vornamen, ich kann mir diesen Namen nicht merken.
0: Belda
2: der ist ja mal extrem erfolgreich in seinem Job, das haben wir ja schon ein paar mal gehabt und ähm, auch eben wenn er Golf spielt und so, ist er der Beste im Club und also er ist immer sehr sehr gut und gibt sich sehr viel Mühe eingegliedert zu werden. Superstreber. Er, ja genau und er wird auch immer eingegliedert in drei verschiedene ähm, ich sag mal Schichten, die wir sehen halt eben am Anfang in dem Trailerpark dann in dem Keller als Taxifahrer und dann als Fahrlehrer im Golfclub ähm, und die Leute drumherum scheinen einer solchen Figur, der es so geschafft hat und so sich Mühe gibt und um so gut zu sein, ähm, anpassen zu wollen, weißt du, also die Akzeptanz, also, es scheint mehr wie so eine gezwungene Akzeptanz. Die finden ihn ja auch alle total sympathisch und der ist nicht sympathisch. Das ist einfach ein ganz schräger Vogel. Ja, stimmt.
0: Die, also alle feiern ihn ja. ja. Sein, sein erster Chef in dem Reparaturladen feiert ihn mega wegen Weil er seinem ihm Können. Kohle bringt. Ja. Ja. Sein, sein Taxi-Chef feiert ihn, weil er ständig die Schichten übernimmt. Genau. Und, und er sagt, Zitat, der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe, weil er so genau. hilfsbereit ist. Ja. Und der dritte,
2: weil er eben halt ständig seinen Kram repariert. An dem Beispiel des, des Rasenmähers, aber da wird ja darauf angesprochen, dass er das schon ein ja. paar Mal gemacht hat. Und weil er den halt durch den Golfclub durchzieht und solche Geschichten. Und
0: ich, ich, da, da könnte man auch eine kleine Gesellschaftskritik rein, ja. rein interpretieren, weil ähm, der Belda da hätte hat, der Dan Aykroyd ist halt ein super skurriler Bastard, er ist ein mhm. scheiß Alien, aber er ist, halt, er ist halt gerade raus und immer 100%ig ja. ehrlich. Also wenn, wenn es eine Sache gibt, mit der man ihn absolut niemals äh, charakterisieren würde, dann wären es solche Sachen wie Unehrlichkeit oder ähm, Faulheit, Trigant. Hinterhältigkeit, mhm. Faulheit. Er ist fleißig, er ist gerade heraus, er ist ehrlich und das mögen die Leute an ihm. Ja.
1: Das ist aber auch äh, sehr republikanisch, ne? Mach, was dir gesagt wird und du wirst Erfolg haben. So ja, mach genau, einfach, Und, was und die sei guter. Will, also, ja, ja, genau. Ja, genau ja. Und arbeite, genau das arbeite, macht er. Arbeite mehr, als du sollst, halt irgendwie, dabei
2: ist das ja. sehr ausbeuterisch eigentlich. Äh, das spielt ja, also, äh, gerade gegen Ende, das spielt ja auch im Süden irgendwo, äh, Amerikas, ich... ich bin mir nicht ganz sicher, ob genannt wird, wo. Ich weiß nur, Jersey. dass es im Süden spielt, weil der sagt... Ähm, äh, stimmt, New Jersey
0: spielt New Jersey so spielt, Jersey dann. Spiel, spielen nee, die Coneheads. Warte, warte mal, der sagt auch irgendwann im Film New Jersey. Auf, das war auf Französisch
2: allerdings. Ich weiß nicht, was der da sagt. Der sagt auf Französisch irgendwas mit New Jersey. Er sagt weil nicht New sagen, Jersey, er sagt Jersey. New Jersey. Ähm, das Ding, Weil er kann nämlich auch damit meinen, dass die von Frankreich aus in Jersey angekommen sind. Ja, weil Jersey, das ist, Klassiker. Jersey
0: ja. ist übrigens eine Stadt direkt <lacht> bei New York, also im ja. Nordosten. Und das ist rechts. halt so
2: ein, so ein, so ein Anlaufpunkt. Das ist wirklich nur ein, 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 ein ein, ein Fluss, wo ja. von Manhattan entfernt. Das ist der
0: schmutzige Vorort New Yorks. Ja.
2: Und, und da ist halt ist es äh, wirklich? ein Riesenhafengebiet, wo halt äh, Einwanderer, ganz viele Einwanderer aus Europa ankommen. Und da es darum geht, herauszufinden, ob er Französisch spricht und dann von Jersey redet, kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, weil ich habe die Szene jetzt nicht unter Titel geguckt, ähm, dass er von Frankreich rüber nach Jersey gefahren ist. Weil, mein Anhaltspunkt mit, mit, Süd, äh, mit den Südstaaten, ist der Typ, der befördert wird, dieser Böse, der Antagonist, der ähm, sagt dann in dem Moment, wo er befördert wurde, ich bin jetzt hier zuständig für den ganzen Südwesten der USA in Sachen Einwanderung ja, ja, und ja, ja, es geht ja. die ganze Zeit um die mexikanische Grenze bei denen. Ja, der, der würde niemanden im, im, im Staat in New York jagen, wenn kann, der an der mexikanischen ja, Grenze arbeitet?
1: Kann der Südwesten dann nicht eigentlich <lacht> auch, also gerade wenn sie in äh, wenn sie über Mexiko reden, dann kann das auch Kalifornien einfach sein. Ja, das kann aber auch Kalifornien sein. gerade Kalifornien ja, ja. hat da mega, also sagen wir, hat das da mega Probleme. Ja. So also ist auf jeden Fall weiß, irgendwo im Süden ja. oder
2: beziehungsweise vermute irgendwo im Süden, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Warum sollte jemand, der den Head of Southwest-Border-Geschichten hm. ist. Warum sollte da jemand im Staat New York
0: jagen? Ja, aber also der Film gibt uns da keiner wirklich eindeutigen Infos. Aber ich sag mal, gerade wenn die so dann am Ende des Films äh, in der zweiten Hälfte in dieser Kleinstadt, in diesem Vorort leben, sieht das Klima, die Vegetation schon eher gemäßigt aus, also eher jetzt nicht Süden. Weil wir alle kennen das aus Breaking Bad, dass der Süden der USA schon sehr heiß und trocken ist. Ich, ich, ich würde denken, oder. es ist Kalifornien. Es könnte Kalifornien sein, oder dass sie im,
2: äh, im letzten Drittel des Films umziehen. Ja, das Dann ist, an die das Westkiste, ist, weil ja. da ist nämlich nicht mehr, also der, der, äh, das Thema mit Südwesten von dem Typen mhm. ist halt in der ersten Hälfte des Films. okay das so eine ist erste aber, Beförderung, vor dem großen ist, Zeitsprung.
0: Das ist aber schon jetzt wirklich absolut krasse Spekulation. Ja.
2: ja, aber es wird ja sonst wirklich keinen Sinn machen. Ja. Also wenn er der Leiter dieser Behörde ist, mhm. wird er halt keinen im Stadt New York jagen. Außer, wie gesagt, nach dem langen Zeitsprung. Da wissen wir nicht, was mit ihm passiert ist. Ja. Gut, also, dass er irgendwie um, Ärger hat. Also
0: um, um, um langsam dann schon wirklich zum Ende der Handlung des Films zu kommen. Äh, die, die Tochter verknallt sich so ein bisschen in diesen Ronnie. Warum auch immer? Weil sie abgesehen von ihrem Kegelkopf echt ein ganz heißes ein ganz heißes Mädchen ist und er halt ein ähm, fetter Mechaniker, fetter Mechaniker ja. <lacht> und
2: ja auch die dicken Jungs sind cool. Ja 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 ja
0: <lacht> und Genau, dann gibt es am Ende eine, 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 eine Halloween-Party, genau, ähm, ja. wo, wo Belda sein, sein großer Traum <lacht> endlich erfüllt wird. Er gewinnt nämlich diesen komischen Pokal seines Golfclubs. Das Raumschiff der anderen Remulakianer, der anderen Coneheads, kommt dann. Es wird ihnen angekündigt über ihr komisches Telefon, über ihr komisches selbstgebautes Sci-Fi-Telefon. Und dann werden die tatsächlich auf den Planeten, auf ihren Heimatplaneten zurückgebracht. Wo sie, wo aus konhnhaltigen Gründen er des Hochverrats bezichtet wird,
2: weil er sich die Zähne hat machen lassen Ja. ja
0: weil er sich seine Zähne hat menschlich machen lassen. Das Argument, dass er sich assimilieren musste, das lassen die auch gar nicht gelten. Und er soll dann den Gnarf fabbeln, oder wie das heißt.
1: Ich, ich lese gerade ganz kurz. <lacht> er stritt ja vor den, vor den vor den, Chef von Remulak, mhm. da, ne? um, um zu erzählen und die Geschenke von der assimilierten Welt dann dahin zu bringen. Ja. Und ich lese gerade hier bei IMDb, die in der deutschen Version ja. ist ja. die Stimme des Highmasters auf Remulak angelehnt an den deutschen Kanzler Helmut Kohl. Ja, der, das stimmt. der, der redet ja. da
0: so ein bisschen mit äh, Helmut Kohl. <lacht> ein bisschen, ja. Ja, nee, Ich kann das nicht so gut nachmachen. Ich sprich ich, ich schon wieder, wieder ins Indische. Indische. Ja. Ich kann das schon nicht wieder, in ins ja. kann das nicht ich, wieder ins Terminatorische. <lacht> 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 also der spricht halt wie Helmut Kohl. Im Englischen ist es eine ganz normale Stimme. Ja. Das war eine Idee der deutschen Synchro-Leute. Er, ja. er soll den, den Gartok knarfen. Den Gartok knarfen. Also er soll dann den Gartok knarfen als Straf. <lacht> <lacht> Gegen irgendein so ein skurriles Alien kämpfen. Ja. ja, gegen so ein Vieh. Es
2: erinnert sehr an den, an den, äh, ähm, Gott, wie heißt der nochmal aus? Star Wars. Äh, Star Wars ist
0: rücke der Jedi-Ritter, ja. dieses Vieh. Ja, ähm, bei ballrock, Jabba, ähm, bei Jabba im Palast, ja. Genau.
1: Oh, wie heißt der nicht der ballrock ach, nee, der ballrock war bei Herr der Ringer, ja. ähm. dieses,
0: dieses Vieh, das bei Jabba im Palast im Keller wohnt, daran oh, erinnert das, ja, hast recht. Das, das auch, fein, gerade, auch auch das auch, das auch, so die, auch diese Arena, in der er sich ja. da befindet, erinnert ja. da tatsächlich der, so ein der bisschen Der hat auch drum.
2: am Bauch zwei so verkümmerte Gliedmassen. Ja. Also nochmal zwei so arme, das sieht man, als das Vieh dann mal liegt. Also ah. der erinnert schon sehr stark an das Alter,
1: ich lese gerade, dass der ganze Film basiert ist auf einem Sketch von Saturday Night Live von 1975. Ja Mann, das ging oh. früh los.
0: Ja, ja. Und äh, ja, er, er gewinnt diesen Kampf aufgrund von Cleverness, der Belda. Und als äh, Belohnung darf er sich was auch wünschen und er wünscht sich, dass sie gemeinsam wieder zurück zur Erde fliegen, um den Planeten zu unterjochen. Das machen sie und dort überlistet er seine Alien-Kollegen, da müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen. Auf jeden Fall sind am Ende er und seine Familie dann wieder auf der Erde. Und
2: sind dann Erdlinge,
0: wenn man ja. so will. Genau, dann sind sie auch den,
1: legal, weil er denen vormacht, dass die abgeschossen werden und genau. dann halt auch in, auf der Erde sind. Und die schönste eine der schönsten Szenen, wie er dann den 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 den, äh, Einwanderung, den Typ von der Einwanderungsbehörde da nimmt oder ich habe einen Vorschlag, ich Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, ihr Leben gegen eine gültige Arbeitserlaubnis, sofern Sie etwas vorbringen können, das kein anderer Amerikaner leisten kann, das dürfte keine Herausforderung sein. <lacht>
0: <lacht> mein, mein, eines meiner Lieblingszitate im, im Film ist, als äh, der Typ von der Einwanderungsbehörde und, sein, und sein Speichellecker ähm, vermuten oder erfahren, dass das Außerirdische sind. Und dann sagt sein Speichellecker zu ihm, aber Sir, wenn das Außerirdische sind, ist dann nicht die NASA zuständig oder der Heimatschutz? Und dann antwortet er, wenn sie in den USA arbeiten möchten, dann sind wir zuständig.
2: <lacht> das ist so dumm. Also
0: die US-Einwanderungsbehörde steht über der fucking NASA, <lacht> wenn die Aliens hier arbeiten möchten. Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, und äh, wie war denn dann das, das, das Ende vom Film? Ganz zum Schluss? Die sind wieder glücklich und zufrieden da in ihrer Vorstadt. Oder wie war genau, das? Und ja, kommen ja, genau, mit Conny dann die, wieder zusammen. sagen dann und noch,
1: genau, da ist dann Abschlussball von ja. Conny. Und der Film endet damit, dass er noch das, das äh, wie, hieß, wie hieß der Vater nochmal? Belder, dass Belder äh, von, von Ronnie und von Conny ein Foto macht vom Abschlussball und ihm sogar noch sagt, dass sein Wagen besser geeignet ist für einen Koitus genau, nach dem ja. Abschlussball, weil seine Dreckskarre ein beschissenes Teil ist. Ja, der sagt
2: das so geil. Dein, dein äh, bla motorisiertes irgendwas wieder äh, äh, hat eine, eine, deutlich, Motorin, äh, hat eine ist, deutlich effizientere Knautschzone äh, als, als dein beschissenes Drecksteil. Ja, genau, als dein beschissenes Drecksteil. <lacht> ist echt super. Also er wird amerikanischer. <lacht> genau, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Und da machen sie halt noch ein schönes Bild und dem so dann äh, sagen, bevor sie dann zum Abschlussball entlassen werden, sagt äh, Laktat erzeugt es aus aus hornköpfigen uh, Paarhufern. und cheese und dann geht, geht das Licht los ja, und Ronnie wird total stimmt. verbrannt, hat dann voll die Rillen im Gesicht, es entsteht ja. ein Brandfleck an der Wand ja. und dann gehen die halt dann damit dann zum zum Und oh ganz wichtig, hätten wir fast vergessen,
0: Abschlussball und, und er macht ein riesengroßes a 3 Polaroid. <lacht> hätten wir fast vergessen die beiden Jungs von der Einwanderungsbehörde die Antagonisten wurden mit auf den Planeten genommen und dann aber auch wieder mit auf die Erde und da sie die nee, gerettet nee, nur haben einer, nur, nur einer nur, ja, nur, nur der der, der, der speichelecker des chefs von dem planeten <lacht> genau nur der mit dem höheren
1: rang weil gesagt ja, ja. hat nein du darfst einen mitnehmen
0: dann nehme ich den weil er hat einen höheren rang ja. Ja. und der, 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 dieser, dieser antagonist weil sie den dann praktisch gerettet haben macht sie dann zu legalen einwanderern genau. und das ja. heißt am ende sind sie dann wirklich ordentliche anständige Staatsbürger der Vereinigten <lacht> Staaten von Amerika. Und wir haben jetzt zwar jetzt gerade nicht drüber gesprochen, also es ist ein schönes
1: Happy End, aber wir haben gerade nicht drüber gesprochen. Wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch bitte an und feiert bitte genauso wie ich die Szene mit dem Feuerwerk. Da habe ich ja, mich heute als ich, als ich die Szene ja, heute ja, gesehen ja. habe, ich habe ich habe mich weggeschmissen Auch, auch dieser lang.
2: Blick danach
1: von ihm mit der Zigarre. Alter, Zigarre. ja, <lacht> da, diese Szene, das ist wie diese Art Szene, das ist einfach nur ein eingespielter ja. Sketch eigentlich, ich habe mich beölt vor Lachen, ich konnte nicht mehr die Das macht, Die
2: macht doch überhaupt keinen Sinn, wer, wer ist dieser Typ, ja, der das da beweisen genau. will so, das, ah, das ist ein bisschen erbärmlich ne? Brrr, das, ist so,
1: das ist so, so, so simpel und ja. großartig einfach wo, Also wo, wer den Film noch nicht gesehen hat, alleine ja. wegen diesen, dieser zwei Szenen muss man sich die Coneheads Ja,
0: da will er Feuerzeug zünden Ja, der hört doch auf, sie zu erzählen Ja, für Leute, die es vielleicht nicht kennen, na gut, okay, fuck off. Okay, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und danach können wir etwas äh, in die, ich hätte fast gesagt, tiefer in die Materie einsteigen. Das aber sind wir schon. Tiefer, tiefer als, Alexander Gerst <lacht> als Alexander Gerst Hoden können wir die Folge heute auch nicht mehr beleuchten. Ja. Sinken lassen. Ja. Bis gleich.
1: <lacht> Guter alter Gerst, äh, sinkender Gerst -Hoden. Kack und Sachgeschichten. Yeah.
0: Jetzt feiern wir den Film ja schon so ein bisschen als Kultfilm unserer Kindheit. 93 kam er, ne? Mhm. Da war ich drei, ähm, da warst du acht. War du. Also der, der, auch wenn der jetzt nicht so oft im Fernsehen läuft, keine Ahnung, wir gucken ja auch keinen Fernsehen mehr, ähm, der hat sich wahnsinnig so in meiner Erinnerung gebrannt. Der, mhm. der, war, der war finanziell schon Relativ erfolgreich, oder? Dass der sich so lange jetzt in der Erinnerung gehalten hat, oder? Ja, also, wenn die Coneheads erstmal irgendwo laufen, dann war das meistens immer irgendwo auf Super RTL oder so. Ja. Kann ich mich immer oder
1: Kabel 1, hier genau. bei den besten Filme aller Zeiten. Und sowas, ja, ganz ja. Bester Film aller Zeiten. Ja, <lacht> das waren die wenigsten, <lacht> die wir <mehr> gezeigt haben. Nee, <lacht> ja, aber die Coneheads, ja, also ich sag mal so, eingespielt, die waren nicht so extrem erfolgreich. Ne? So, also, eingespielt haben die heute die, 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 die Filmgage von Johnny Depp, also irgendwie mhm. 21 Millionen. Äh, bei einem Produktionsbudget von 7 Millionen, aber ich sag mal so, für einen Saturday-Night-Live-Film schon Erfolg. Wenn man sich überlegt, das Produktionsbudget gleich heißt ungefähr, das Produktionsbudget nochmal an Werbung, also Summa summarum ungefähr 14 Millionen, dann 21 Millionen einzuspielen. Schnäppchen. Ja, ist, ist, aber ist, ist, ja also es
0: ist, ist erfolgreich. Es ist kein ja. Hit, aber es ist ja, erfolgreich. Genau. Es, ist, genau. Genau. Es, ist, es ist kein Hit, aber er, er hat sein Geld eingespielt. Genau.
2: Also genau. jeder hat damit eine, gut Geld verdient. Das Studio war zufrieden, die Leute waren zufrieden. Genau. Der Film ist bis heute bekannt, trotz der schlechten Kritiken. Und es hat nie einen Teil 2 also. gegeben.
1: Aber wahrscheinlich, weil er nicht mal an die 30 Millionen Marker ran Ja, ist. und auch ganz
2: ehrlich noch einen zweiten hm. davon will ich auch nicht sehen. Wenn ihr, <lacht>
0: wenn ihr, wenn ihr bei. bei Drops ist gelutscht, ja. Wenn Es gab wohl mal äh, zaghafte Versuche, ein Franchise aufzubauen auf den Coneheads. Oh, ja. Also, ich habe bei YouTube mal wild Coneheads rumgegurgelt. Äh, und. Du fast findest fast nur, vielen vielen da, Dank, Fred. Da findest du fast nur Szenen aus, aus dem Film. Und ja, und ich, ja, ich habe eine, eine verschollene Pilotfolge in relativ schlechter Qualität gefunden von einer Coneheads-Cartoon-Serie. Und die ist wahnsinnig schlecht. Die ist wirklich fantastisch, grauenhaft schlecht, dieser Cartoon-Folge über die Coneheads. Ähm, die, da, da haben die halt genau den gleichen Humor auch gemacht, dass die beiden Conanheads sich halt immer nur so übertrieben vulkanisch gewählt ausdrücken und es kommt in dem Cartoon aber einfach irgendwie nicht rüber, das ist irgendwie lahm.
1: Ja, das ist doch so diese Cartoonserie. ich hatte auch kurz was drüber nachgeguckt, weil die stammt ja nicht mal aus der Feder von Macher Dan Aykroyd, weil ähm, warum die Serie, äh, die Serie sei schon, warum der Film nur mal so gut ist, wie er ist, also gut und schlecht zugleich, weil es ist ja, wie gesagt, eine blödelige, geile Scheiße und Fred kann schon wieder nicht trinken. Was ist denn bei dir, Phase? Mein Bier verschüttet er ja Hast aber so Fred, Fred hat heute einen sehr
2: trotteligen Tag. Ja, aber wie ein Vollidiot, ne? Äh, ich würde ja. gleich einen Lappen. Ich habe irgendwie eine
1: anstrengende Woche hinter mir. Aber wie gesagt, aber, ich wollte nur ja. kurz darauf kommen, ähm, viel
2: interessanter ist der, der, der Kopf hinter den Köpfen, nämlich Dan Aykroyd. Ja, also Dan Aykroyd ist halt wirklich so der Typ, der das Ganze lebendig hält und der auch der Grund ist, warum der Film überhaupt lustig ist. Ja. Also sowohl seine Art, die Dialoge bzw. die Idee aufzubauen, als auch vor allem eben seine Art, das zu spielen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, Richard wollte damit überleiten, dass wir über äh, Dan Aykroyd sprechen. Ja, ja. Sprechen wir über Dan Aykroyd. Ähm, Dan Aykroyd ist 1952 in Ottawa, Kanada geboren uh. und zwar als Sohn eines Priesters. Was Echt, der ist Kanadier? Ach nicht. was, genau, der ist Kanadier und äh, sein Vater war Priester, katholischer Priester und er ist halt extrem katholisch auch äh, erzogen worden, was ihm offensichtlich nicht so gepasst hat. Er war so einer der klassischen äh, äh, Priesterkinder. Aufwiegler. vor allem war der, ist der katholisch erzogen worden, das fällt mir jetzt erst auf. Und sein Vater war Priester? Nee, 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 Entschuldige, ich vertue mich gerade, weil das geht ja gar hey? nicht bei Katholiken. Die können keine Kinder haben, offiziell. Richtig. Äh, nee, Sein Vater, also die, der ist einfach sehr katholisch erzogen worden und er wollte Priester werden als Kind. Ah. So. Das hat sich aber irgendwann ah. revidiert. Genau. Oh, krass, okay.
0: Ja, ähm, er hat dann, er, er hat Kriminologie und Soziologie studiert. Krass. Ja, warte mal, warte mal ganz kurz. Ich kann dir sagen, wieso er Priester werden wollte, weil er schon damals ein fable fürs show geschäft hatte. Und wenn du, <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft, <lacht> ja, 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 wenn, ja. wenn du in einer extremen gläubigen, katholischen Familie bist, dann ist das Highlight der Woche der Kirchengang am Sonntag mhm, ja. und der, 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 der Coole, der Showmaster, der Extrovertierte, da ist der Priester, ja. weil der steht im Prinzip ja. in Anführungszeichen auf der Bühne. Gibt
2: es übrigens einen schönen Film, äh, wie ich finde, schönen Film zu, hier ähm, Reine Glaubenssache oder so heißt ja, der? das. Ja, mit Edward Norton und, und, und äh, Ben Stiller. Ben Stiller, mhm. die, die, die äh, Regiearbeit, Regiedebüt, glaube ich sogar von, ja. von Edward Norton. Ähm, recht schöner Film, so ein typischer Sonntagnachmittagfilm, also kein, kein der großes eines, Ding. aber der eine
1: ist Rabbi, ein anderes katholischer Priester. Ne? Genau, ja, und und die beiden sind gut.
2: halt so die Rockstars ihrer Religion und das, das ist wirklich sehr, sehr schön äh, aufgezeichnet. Das ist eben genau das, genau darum geht. Ja. So die extrovertierten Kinder, ja. die halt eben darin ihre Berufung dann sehen. Ja, wenn ihr wollt, dass wir darüber
1: marina schreibt uns mal. Weil den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag, cool. Den, Film ich mag, gerne. Ich mag ja. den auch ganz gerne. Ja. Der ist so schön, der zum Wohlfühl ist, der ist so seicht. Aber ja. zum Beispiel, äh, warte mal, ich wollte mal ganz kurz drauf kommen. Man sieht das ja auch äh, gerade bei Leuten aus dem Showgeschäft. Seth Mac MacFarlane, mhm. der hat mit zehn Jahren äh, in der katholischen Sonntagsschule einen Sketch gezeichnet, auf dem er heute, der heute dafür mit der Grund ist, warum er sagt, weswegen er zum Beispiel halt auch Family Guy gemacht hat. Weil die haben irgendwie Bilder äh, gemalt, so, als er zehn Jahre mhm. alt, zehn oder zwölf Jahre da irgendwie, ne? Und da hat er so ein Bild gemalt, wie ihnen da irgendeine Referentin in der Kirche dann da hier, das ist das Bild das Blut jetzt nicht, weil das, das ist ja Wein. Aber das ist der Körper Christi und hat ihm so eine Oblate gegeben und in dem Comic siehst du nur, wie er als kleiner Pimpf dann da steht. kann ich auch Fritten dazu haben. Und das fanden die in der katholischen <lacht> Kirche fanden das gar nicht sie gesagt haben. So haben sich gleich bei seinen Eltern beschwert ja, so, ja, klar, und er ist blasphemisch ja, ja. und bla. Und da wusste er, dass er eigentlich Bock hat, Leute zu provozieren. Ja. <lacht> kann ich Fritten dazu haben? Ja, kann I have fries with that? Ja. Das ist, das ist ziemlich also, so, sehr, sehr, sehr lustig. Ja, ja man sehr lustig, das ist nicht schlecht. Vor allem so als kleiner für, Bub. So, für einen so, Zehnjährigen ja. ist ja. das schon sehr, sehr,
2: sehr fix in der Birne, das, sag Das mal. ist so ein Ding, das würde in den meisten ähm, Zeitungen in Deutschland noch gedruckt werden heute, so als Gag. Ja, fände ich super. Weil das ist dann so der wo, wo der, wo der alte Papa mit seinen 50 beim Frühstück -Tisch, ist, ist zur Ablattung. Schenkelklopfer. <lacht> ja, genau, genau. Gib mir die das bist aber, aber ein frecher Komik. Ja. Oh. Gib mir die geplätteten hühner
0: <lacht> Ja.
2: Äh, genau, er ist, äh, wie gesagt, äh, wollte Priester werden, ist allerdings ähm, mit, also er ist von der Schule geflogen zum Teil auch, mhm. er war wohl ein bisschen ein Problemkind, äh, war wohl ein bisschen anstrengend, ist, äh, war sogar mal im Knast. Ach nein. Ja, mhm. mit 14. Ohne Scheiß. Mit 14 im Jugendknast, aber auch nur kurz, also Weshalb? wie ein paar Tage, ähm, weil er sich, äh, also die haben sich in ein anderes Dorf in die Nähe geschlichen, weil da. Das war in einem anderen Staat, muss man dazu sagen. Ähm, ich glaub, also in Kanada noch, äh, in ein anderes Bundesland, wenn man so will, gewechselt. Das, der hat direkt da an der Grenze gelebt. Und ähm, hat, weil dort war Alkohol ab äh, 18. Mhm. Und er hat sich mit 14, mit anderen 18-Jährigen zusammengetan und haben sich da halt Wodka gekauft und sich damit volllaufen lassen auf dem Privatgrundstück oh. eines. eines also wie, wie jeder Jugendliche hier in Deutschland
0: im Prinzip. Ja, genau, ja, genau. Deswegen ja. war er im Jugendknast, ja, ja, das weil Ding. er sich mit 14 hat zulaufen lassen. Ja, Moment. Äh, die bitte?
2: Also nicht nur das, sondern eben auch auf dem Ge äh, Privatgelände eines Bauern. Und der Bauer ist darauf aufmerksam geworden und hat, weil auch... Kanadier sind Amerikaner, äh, der dann auf die geschossen hat und dann kam Scheiße. so ein etwas, also so in die Luft geschossen, ne? der hat jetzt nicht versucht, die zu treffen, aber okay. ist halt mit, mit schießender Waffe auf die zu ja. und ein etwas übereifriger Sheriff hat die halt festgenommen wegen Trunkenheit, minderjähriger, bla. Und dann saß er irgendwie ein, zwei Tage oder sowas im Knast. Das fand sein erzkatholischer Vater halt unglaublich ungeil und hat ihn gezwungen zu arbeiten. Er erst religiöser Vater. Für Ach nee, er wollte erz -Katholischer. Erz -Katholischer. Ja, 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 ja. Ja. sein erzkatholischer. Entschuldige. Mhm. Sein erzkatholischer Vater ähm, fand das sehr ungeil und hat ihn halt gezwungen, arbeiten zu gehen. Da hat er äh, unter anderem als, als, äh, ähm, als Postlastfahrer und bei der Bahn gearbeitet und so, mhm. wovon er tatsächlich was hatte, weil daher kam sein Fabel für Technik, die er bis heute noch hat. Oh, echt? Ich habe ein schönes Interview von ihm gelesen äh, in der Deutschen Bahn, weil da war der ja wegen seines neuen Jobs, da komme ich gleich zu, was er seit ein paar Jahren macht. Einer der Gründe, warum man ihn auch einfach nicht mehr sieht im, im Showgeschäft. Ähm, der bestand darauf, der musste so mehrere Termine in Europa wahrnehmen und der war die ganze Zeit mit der Bahn unterwegs. Und hat so richtig typisch deutsche Bahn erlebt, saß über anderthalb Stunden in Hannover fest. <lacht> okay. wegen, wegen irgendwelchen Menschen auf den Gleisen und so. Und da hat ihn halt ein Reporter halt entdeckt und den interviewt und ein sehr schönes Interview mit ihm geführt. Ich also das ist sein so Ding, Züge. Der Mann ist echt langweilig ein bisschen, der ich, steht auf
1: Züge. Ich habe mal, hab mal gelesen, dass Dan Aykroyd auch an dem Filmset vom ersten Blues Brothers Film, da fahren ja diesen geilen Ford-Polizeiwagen mhm. da, was auch, ich weiß leider nicht, was für ein Modell es ist. Mhm. Äh, aber der soll während sind der Sind sie Dreh
0: Polizisten? Nein, Ma'am, wir sind Musiker. <lacht>
1: <lacht> äh, der soll während der, während der, der Dreharbeiten soll der einmal äh, abgekackt sein... Wohl. Mhm. Und keiner, so, da hieß es dann irgendwie, scheiße, Wagen läuft nicht mehr, holt mal einen Mechaniker und dann Aykroyd soll den Wagen wohl schnell selber ja, genau, reparieren ja, genau. haben. Ja. Ach was? Das okay. habe ich auch gelesen,
2: ja. ja. Also so ist er halt drauf.
1: Aha, aha, aha.
2: Herr Hilke, ja, das, das Handy meins. nicht ausgepackt. ja ähm, du Affe. Genau, da, daher kommt dieses Ding, also dass er so, so eine Begeisterung für Technik hat, sagt er zumindest selbst. Ähm, relativ früh, und das fand ich schon wieder interessant, ist er, ähm, er hat es selbst diagnostiziert, ist dann zu einem Psychologen gegangen und das stimmt auch. Der hat äh, Tourette. Ach, allerdings in, in gehalter Form, also dieses Zustand nachgestört. Der hat es in den Griff gekriegt, der hat so eine leichte Tourette-Form. Ähm, dass sie ihm selber aufgefallen, also äh, sich irgendwann hinterfragt hat, warum er ständig mit sich selber redet und, und halt so, so Ausrufe halt mhm. macht. Also Tourette, möchte ich an dieser Stelle sagen, ist nicht das, was wir aus den Sketchen kennen, dass mhm. jemand die ganze Zeit Ficken ruft, sondern das sind mehr so, ähm, das sind, das sind verbalisierte Spasmen, unter anderem. Das sind vor allem Spasmen und dann halt, die auch verbalisiert werden können. Also, dass jemand das jetzt so äh, äh, Solche Geräusche geben die eher von ja, sich. Ja, Jim so Carrey hat sind. darauf eine Karriere aufgebaut. aber gut, <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Und ja. Äh, ähm, das hat er tatsächlich. Und äh, Anflüge des Asperger-Syndroms. Oh. Uh, also, Aha. er ist leicht autis aus autistisch geprägt, auch selbstdiagnostiziert, diagnostiziert. Ähm, ist auch bestätigt worden, also hat er auch. Das ist logischerweise nicht weg, weil das geht nicht weg ähm,
1: Meine Güte, damals war das noch wichtig Wenn du dich also wenn du dich mit sowas selber diagnostiziert hast Ist das ja auch echt eine Leistung Heute hast du jeden 18-Jährigen in irgendeiner Disco Der sagt, ich habe mich selber diagnostiziert Mit großem
0: Penis-Syndrom Ja, 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 klar ja, Asperger ist also eine ganz leichte Form des Autismus Wo man halt auch so ein bisschen So ein bisschen Conehead-mäßig So ein bisschen genau, ja. weird ist ja, ja.
2: Also der hat das selbst ähm, Schiebt er äh, seine, seine Begeisterung Für zum Beispiel Geister also so, so Geist, Parawissenschaften und so, die hat er, der ist da echt Intuit. Okay. Und äh, das schiebt er darauf, dass das an dieser Autismusgeschichte liegt. Ja, nicht ähm, Ghostbuster, ne? Ja, der hat zum Beispiel äh, Ghostbusters, das war die erste Rolle, die er gespielt hat, die ihm persönlich sehr nahe kommt. Okay. Also, dass er so ein so, 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 äh, ähm, so ein kindlicher Enthusiast
0: ja, so ein, in so einem Quatsch also, ist, ja, also, in,
2: in, in so blödsinnigen äh, Thematiken. As Find's Asperger
0: ist also, also, auch, wenn das ein schwieriges und kompliziertes Thema ist, aber das kann man sich so vorstellen wie so ein. So ein, so ein Klischee-Nerd halt. So genau, ein bisschen ja. Sheldon-mäßig. Ja, also ja. Sheldon
2: ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, aber das geht ja so ja ja. Also also ungefähr, auch, ja. Auch Asperger hat natürlich äh, verschiedene Extremstufen, mhm. aber es ist nicht äh, Dustin Hoffman in Rain Man, der ist Autist, <lacht> sondern äh, Asperger ist so ein bisschen, da gibt es einen schönen Film, ah, wie heißt der? Mozart und die Seekuh oder so ähnlich, oder irgendwas mit Delfin und Mozart. Oder irgendwie sowas mit, mit Josh Hartnett, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da spielt... Josh Hart nennt einen Asperger-Autisten. Äh, ähm, Sehr schöner Film. Mhm. So, eine, so eine kleine Liebesgeschichte mit einem Asperger. Okay. Also mega interessante Geschichte. Ähm, schöner Film, schöner kleiner Film. Und das hat er scheinbar eben auch. Ähm, genau, von wegen Geistern. Der ist mega fasziniert von diesem Thema Geister. Er, ist, ähm, er behauptet auch schon mehrere... Gesichtungen erlebt zu haben und mhm. er hat auch schon UFOs gesehen und so, darüber berichtet er auch. Liegt auch in der Familie, sein äh, Vater hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Geister oder so ähnlich. Hat er auch von Medion die super gute 1-Megapixel-Kamera, womit er das immer super Ja, aufgeteilt. so, ja, genau, genau. Der hat immer seine beschissene <lacht> DV50-Kamera dabei, falls er, mal, falls er mal was sieht. <lacht> so schön verwackelt und rangezoomt, ja. Ja, genau, genau. Und, ähm, Genau, sein Vater schrieb ein Buch, die Geschichte der Geister. Sein Urgroßvater war bekannt dafür, in der Gegend Seancen abzuhalten und so. Also
0: es liegt ah, so ein bisschen was? in der Familie. Ja. Oh Leute, zieht euch mal wieder unsere Halloween-Folge rein von letztem Jahr, Geister und Gespenster, wow.
2: Heute machst du ein bisschen Werbung für unsere alten Folgen. Ja, Mann. Ne? Ja, Le Mann. Letzte Woche für, für den Premium-Feed. Äh, irgendwas, irgendwas, wir müssen was aufholen. Ja, das, das
1: ja. Ding ist halt, ich, ich will es nur mal ankündigen, aber die Halloween-Folge
2: steht bald an.
0: Ja. Äh. Und da ja, müssen wir in wirklich große Fußstapfen treten, weil die Halloween-Folge Geister und Gespenster war fantastisch, Alter. Ja,
2: die war wirklich gut. Äh, genau, er hat Kriminologie und Soziologie studiert, was ich vorhin meinte, ähm, hat während des Studiums äh, Theater, äh, den Theaterkurs für sich entdeckt und hat mhm. daraufhin auch das, äh, die Studiengänge äh, abgebrochen, also er hat es nie beendet, ähm, ist dann in die Schauspielgeschichte äh, reingerutscht, hat äh, schon sehr, sehr früh, also schon mit 16, 17 Jahren angefangen, selber Sketches zu schreiben und zu filmen. Geil. Und ist darüber dann ein, einer der Gründungsmitglieder von Saturday Night Live geworden. Ich finde das immer so geil, wenn man sich überlegt, weißt du, wir, sind ja, davon allen. wir sind ja jetzt auch im Studium, wenn ich mal so daran denke, wir waren ja jetzt im Studium
1: auch nicht die Faulsten, ne? Ähm... Aber wenn ich dann immer sowas höre, dass in Amerika so, ja, die haben dann irgendwie in der Theater ag haben die angefangen, eigene Sketche zu schreiben und haben dann so eine Comedy-Truppe gegründet, Ach, und bla 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 bla. bla wo, ich immer, wo ich mir dann immer denke, Mann, sind wir eigentlich scheiße. Wir sind ja auch nicht gerade unlustig. Wir ne? nee, haben gute
2: Ideen, aber warum haben wir so eine scheiße ja, das haben. Also Fred und ich haben das gemacht. Ne? Wir haben eine Comedy-Truppe, die läuft noch und wir haben selber ja. mal das Sitcom geschrieben ja, und, im Impro-Theater,
0: das 11. meier Impro-Gruppe. Ja, aber wir sind, nein, wir sind ey, da nie so dran geblieben. Im Nachhinein klingt das halt immer, immer wahnsinnig glorifiziert. Also, in, in, wer weiß, ey, in 20 Jahren erzählt man sich vielleicht, wenn wir weiterhin erfolgreich bleiben und wachsen, vielleicht mhm. erzählt man sich dann in 20 Jahren die krasse Geschichte von den Kack- und Sachfreaks, die neben ihren normalen Jobs dieses Podcast-Imperium aufgebaut haben. <lacht> weißt du, das, das weißt du nie. Dass jetzt die Welt unterjocht hat und, und Fortpflanzung kontrolliert, ja.
2: Ja. Er hat übrigens äh, noch, bevor Saturday Night Lightlife gegründet wurde, hatte er, äh, war er ja Barbesitzer. In Ottawa. Ähm, Was? Ist dann Ist dann äh, in die USA gelangt, ähm, hat in Amerika, in, den, in New York auch eine Bar gehabt. Der war Inhaber einer Bar, wo die sich dann, als Set in the Night Live existierte, haben immer mega abgeschossen nach den Dreharbeiten. Mhm, das sind ja halt immer das, die ganze Truppe, also wir reden ja von der Grundtruppe, ne? wir reden ja von Eddie Murphy, Bill Murray, äh, Jim Belushi, John Belushi, äh, ähm, Dan Aykroyd, die haben sich dann da besoffen, weil die kannte <lacht> da ja also gerade als es anfing, noch, eigentlich noch keiner ja. und diese Gang, das muss man sich mal wegtun, mit dieser Gang ja, okay, saufen ja, gehen, als sie ja, ja. alle noch mega jung waren. Ja, Mann, ey. Also, äh, ähm, mit Dan Eddie Aykroyd Murphy. war mit 28 der Jüngste, die waren alle so bis Mitte 30 ungefähr. Sich mit, sich mit Eddie Murphy hart besaufen, ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran ja, gehabt. Ja, mit Bill Murray. Ja, mit Bill Murray. Dem Sarkasten mhm. überhaupt. Ja. Als er noch nicht so ein merkwürdiger Querulant war, sondern ein lustiger, junger Querulant. <lacht> der war damals schon merkwürdiger Querulant. Yeah, das waren noch, alle. Aber, damals <lacht> hast du es noch abgetan als, das ist eine Phase. Yeah. <lacht> Geil, ey.
1: Also Und wenn die, mir jemand jetzt mit 28, die ich bin, auch nur sagt, das ist eine Phase,
2: dann aber holler die yeah. weiter ich will nicht wissen, wie das ist, wenn ich 40 bin, ey. Und ähm, in seinem Club hat er, ähm, das ist ja so einer der legendärsten Geschichten dann eben um Dan Aykroyd, was da passiert ist, sind ja die Blues Brothers das Ding, das war ein Sketch in Saturday Night Live, ähm, woraus sie dann Film gemacht haben, was bis heute auch der größte Erfolg von Dan Aykroyd war. Mhm. Damit hat er eine
0: mega, mega mäßig Kohle verdient mit diesem Film. Die, also die, die größten Hits von denen laufen noch heute im Radio, Alter. Ja. Die, und Band, auch,
2: die Band gibt es übrigens bis heute noch.
0: Das ist eine scheiß Band, die auf ja. einem Sketch basiert. Und ja. die Erfolg und auf einer
2: Band. Ne? Und,
0: und die Hits von denen laufen heute noch in den 80er-Radios, ey. Ja. Also es gab erst die Band und dann ist, haben die einen Sketch so. oh, okay. aus dieser Band okay. gemacht und
2: die Band gibt es bis heute. Also da spielt auch immer noch Dan Aykroyd mit. Ich
1: höre auf Rockantenne- ja. Äh, Hamburg jetzt habe ich auch noch nicht gehört. Everybody needs somebody. Everybody yeah, yeah. needs somebody. Everybody needs somebody
2: to love. Somebody to love. Mega. Also der Soundtrack, <lacht> wir, wir haben tatsächlich irgendwie so fünf CDs oder so bei uns im Auto und einer davon ist halt der Bruce Brothers Soundtrack, weil der ja hammermäßig hat, ist. Hat Frieda auch. Hat Fyda auch im Auto. Die hat auch original...
1: Ähm, <lacht> Ja, ist halt auch, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, wenn auf Netflix irgendwie nur Scheiße gerade da ist oder im Fernsehen, es kommt so, hey, wollen wir einen Film gucken? Dann ist es entweder meistens Harry Potter ja. oder es ist dann so, ey, lass mal Blues Brothers reinmachen. Gucken wir Blues Brothers. <lacht> ja. Aber Blues, den ersten. Ja, der ist super. Ja, zweite ist auch nicht so gut. Weil sie noch fluchen der, durften.
2: Ja, der erste war ja fantastisch. Und ähm, das, also diese Gründung dieser Band basiert halt auf so einer äh, Geschichte. John Belushi war Metaller. Also so, so, so Urgestein-Metal, ne? In den 70ern, so als der Heavy Metal gerade hochkam, Jim Belushi war voll dabei. Äh, John Belushi, nicht Jim Belushi. Geil. Der war halt voll dabei. Und ähm, der, der Dan Aykroyd hat es scheinbar in seinem Club durch mehr oder weniger penetrante Beschallung geschafft, ihn zu überzeugen, dass Blues geiler ist als Heavy Metal. <lacht> Und deswegen haben sie eine Bluesband gegründet, halt eben ja. die Blues Brothers. Eine Bluegrass Band. Mehr <lacht> yeah. eine Bluesband, ja. Yeah. Und, ähm. Also Blues ist
1: schon geil, aber ey, ohne Scheiß mich, mich würde nichts vom Metal wegkriegen.
0: Naja, nee. Ja, nee. nee. Aber ich kann schon, kann mir ja, schon Blues vorstellen, schon dass das geil, ja. Blues selbst zu machen halt schon sehr geil ist.
1: Das ist auch mega geil. Ich hm. träume immer noch davon, wie wir irgendwelche Cover-Songs machen von jetzt Steel Panther Glory Hole und wir wirklich in, in Frack und Fliege da ja, stehen und, und, also, und wirklich von
2: so mir. Und dann oh, einer macht da yeah. Capella im Hintergrund. Yeah.
0: <lacht> ja, hier, da müssen sich, da müssen sich die Hörer mal Richard Cheese anhören. Stimmt, ja. Sehr sehr so, gemacht, ja. Der, der ja, macht halt so ja. unter anderem Metal-Songs als, als Big Band-Songs. Ja. Mega Tja, cool, aber ne? Ja, aber irgendwann gibt's Kack und Sache und
2: Big Band. So wie ich sieht Ja, aber ja, aber das war geil. Also der hat ja zum Teil auch so, weißt du, so so so, wie heißt der? Äh, 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 break Stuff von dem Biscuit It's gonna be dangerous. Nee, tonight I'm dangerous, ladies and gentlemen. <lacht> <lacht> Mega gut ähm, ja, stimmt, aber die Songs sind auch mega gut ja, okay. Das hat er toll gemacht äh, Genau, ähm, dann kam halt Blues Brothers Witziger Sidefact zum Thema Blues Brothers Es gab äh, im Budget eingeplant Geld für Koks <lacht> Witzigerweise Nein. hauptsächlich für das Team Für die ganzen Nachdrehs ähm, Denn Eckroyd selbst ähm, war jetzt Insgesamt Alkohol und so weiter und Drogen und so Nicht abgeneigt, äh, ähm, mochte okay. aber keinen Koks
0: John Belushi allerdings sehr, ja. sehr. Äh, der hat, er hat mal die, gestorben, glaube ich. Nicht. Reden wir jetzt äh. noch über Coenerts oder schon über Blues Brothers? Ja, wir reden, wir über reden wir immer noch über Dan Aykroyd. Okay. Ja. Okay.
2: Ähm, also das Ding ist, John Belushi war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in, ähm, in Dan Aykroyds Geschichte. Das war sein bester Kumpel. Ja. Ähm, war einer seiner ersten Kontaktpersonen, großen Kontaktpersonen oder wichtigen Kontaktpersonen in in äh, ähm, in Amerika, also okay. war einer der ersten Leute, die er da als Freunde bezeichnen okay. konnte. Und die sind ja dann auch zusammen eben Stars geworden, ne? Durch Saturday Night Live und dann eben schlussendlich ja, durch, ja. Durch, durch die Bruce Brothers. Ähm, das Ding ist, wie wir wissen, John Belushi hat es nicht überlebt. Der ist an einem Drogencocktail, wie man sagt, gestorben. Der muss einfach alles Intus gehabt ja, haben. Ein, Speed, und ist ein Speedballer, Ex-Cy ja, ja, und, und, und Heroin. So, oder stimmt, so. Speedball ist so eine Mischung. Speedball sind
1: zwei, ich glaube, das ist Heroin und, Egg und Speed. Ja. Ich. Der oh. muss auf jeden Fall
2: mega verdruckt im Arm. Also es war nicht eine Überdosis, sondern der hat sich einfach so einen richtigen Cocktail reingeballert und ja. hat es nicht überlebt. Wirft sich Dan Aykroyd bis heute äh, vor, dass er nicht da war, weil der war wegen irgendeiner Flugverzögerung und sowas nicht bei dieser Party, wo er auch war. Mhm. Ähm, ja, also J John Belushi hat auch mal in einem Interview gesagt äh, zu Dan Aykroyd, so äh, he's Mr. Safety ein I'm Mr. Fuck mhm. <lacht> Also es muss so, so deren Ding halt gewesen okay. sein. Dann ist er gestorben. Dann wurde es ja auch relativ still, also relativ schnell still um, um Dan Aykroyd. Ähm, da kamen die Ghostbusters. Mhm. Das war ja noch danach äh, die Rolle von, von Bill Murray. hier. Was, äh, äh, was? Warte mal,
1: was, als die Ghostbusters liefen,
2: war äh, Dings schon tot? Der war ja schon tot, weil Bill Murray hat die Rolle von John Belushi übernommen. Ach, echt? Man sollte ich gar eigentlich nicht. John Belushi spielen. Ach, das ist ja krass, ja. das wusste ich gar nicht. Das ist die, ja ja haben da, die haben da auch zusammen dran gearbeitet und Boah. Dan Aykroyd hat halt die, mit seinem Kompagnon. Äh, die das Drehbuch dann geschrieben haben, die haben die Rolle dann eben logischerweise für John Belushi geschrieben, weil die Idee halt von den beiden so ein bisschen stammte, hauptsächlich aber von Eckerd. Von mhm. Und die hat Bill Murray dann eben übernommen. Ach, okay, Krass, ey. Mhm. Boah, tragisch tra 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 zum Star geworden, ey. Das gibt's ja. ja gar nicht. Ja, gut, Star war ja vorher schon durch die Blues Brothers, ne? Und durch
1: nee, den ich meine ich mein Bill Murray Bill Murray. Ja, ja, gut, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Durch tragische Umstände ja. zum Star geworden,
2: ja. aber gut, hey. Also es ist das eigentlich so nur Einsprung, ne? weil Kumpels halt, ne? Ja. Eine Clique ja. und dann springt der Hande halt eben ein, weil der andere tot war. Mhm. <lacht> äh, Fred, keine Sorge, wir können dich nicht ersetzen. Ja. Was? <lacht> <lacht> Mit
1: dir sterben die Kack und sagt Naja, ja nicht. Aber. Dann lege ich den
2: Speedball mal wieder beiseite. <lacht> Ähm, nach den Ghostbusters und vor allem nach Ghostbusters 2 wurde es dann halt still um Dan Aykroyd, das kennen wir. Ähm, wir kennen ihn nur noch durch Cameo-Auftritte bei Adam mm. Sandler-Film. Auch Teil der Saturday Night-Crew. Mm. Später dann halt äh, ähm, geworden. Äh, Dan Aykroyd war insgesamt 28 Jahre bei Saturday Night Live aktiv. What? Also nicht
0: nur Cameo, sondern wirklich die ganze Un Zeit dabei. Unfassbar, dass es eine Fernsehshow überhaupt so lange gibt, Alter. Mm. Halt mit immer wieder neuen Gesichtern. Ne? Trotzdem, mm. trotzdem. Ja. Also ich würde sagen,
1: zuletzt ja. hat auch äh, The Rock... Dwayne Johnson, glaube ich, hat sogar Host gemacht für Saturday Night Live. In ne? Deutschland
0: gibt es keine Show, die so lange existiert hat. Nicht mal wetten, das so weit Kann ich,
2: kann ich dir sagen? Er hat ja RTL aktuell. Ja. Die der, Tagesschau! Das also, <lacht> also Stimmt, also das ist schon, Saturday Nightlife ist echt ein Phänomen, dass es das auch immer noch mhm. gibt, dass da immer noch Stars geboren werden in dieser Show. Das ist schon echt irre. Und er war halt 28 Jahre dabei. Warte mal,
0: doch, Wetten, das glaube ich, gibt es seit über 30 Jahren, oder? Gab es. Gab es. Ja, egal, egal. Ich Kein würde mich, Keine
1: Ahnung. Wetten, ja. das ist genauso gestorben wie jeder arme, arme alte Deutsche, irgendwie vor sich
2: hin, vegetierend und nicht mehr beachtend. Ja. Jedenfalls, ähm, was er heute macht, ist ja so interessant, weil wie gesagt, er macht nur noch Cameos. Er hat auch sogar mal einen Oscar gewonnen für eine für Nebenrolle. Ähm, mehr macht er aber nicht. Er spielt keine. Äh, Der Denkrad hat mal einen Oscar gewonnen mh, für, für äh, boah, Scheiße, hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Vergessen, ne? habe ich nie gesehen. Keine Ahnung. Oh, das gucke ich jetzt Als kurz nach. Als besserer Nebendarsteller. Erzähl, erzähl ja. mal weiter. Das gucke ich nach. Und ähm, hat die Branche tatsächlich aktiv gewechselt. Mhm. Das äh, kam so ein bisschen aus seiner Leidenschaft halt auch heraus. Ähm, er vertreibt und produziert Wodka. Nein. Seit Jahrzehnten. Wie ja. geil. Der ist, äh, ähm, Den kennt ihr wahrscheinlich sogar, wenn ihr in irgendeinen Schnapsladen geht, die auch gute Schnäpse haben. Ja. Oder teure. Oder in so, so in die Arkaden oder sowas. Ne? Und zwar ist das dieser Wodka in dieser äh, durchsichtigen Schädelflasche.
3: Okay. Kennt ihr den? Also, äh,
2: Crystal Skull Podcast. Ja. Äh, äh, ja, 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 also ja. den hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, irgendwo ja, in, in einem ja. gut sortierten Schnapsladen, da stehen die immer rum. Das sind einfach ähm, so ist ein durchsichtiger Schädel mit einem Pfropfen. Er war, drin.
1: Moment, das muss ich einmal richtig mhm. stellen. Er war nominiert von Oscar, er hat ihn aber nicht
2: gewonnen. Und aber immerhin.
1: Best, Best Supporting Role in äh, Miss Daisy und ihr Chauffeur.
2: Ja, stimmt, ja genau. Okay, hat er nicht gewonnen. Aber immerhin. Ja. Aber immerhin. aber es ja, also ja. also trotzdem ein geiler ja. Film. Morgan ja.
1: also, Freemans. Premiere-Rolle. Ja. Morgan Freeman kennt man seit, also seit ich geboren bin, ist der Mann alt. Oh ja. Und der war in diesem Film schon alt. Ja. Und der ist super gut. Also Miss Daisy und ihr Chauffeur ist
0: echt toll. Ja, und der, der vertreibt diesen Wodka. Und, also, also der produziert, vertreibt und verkauft. Also der, ach, ist, in, der ist
2: Mitinhaber äh, dieser Firma. Die sind irgendwie Ist zwei. ja geil, ja. Der hat diese Crystal, Sky, nee, Crystal Head, Entschuldigung, Crystal ja. Head Wodka heißt der, äh, mit einem Künstlerkumpel von ihm zusammen hat, haben die diese Flasche entwickelt. Und deswegen war er auch in Deutschland, weil er zu so einer äh, Messner gefahren ist für mhm. Alkohol und so. Ist ja krass, Und das ey. ist so sein Ding seit Jahrzehnten. Ja. Wow, okay. Also der ist richtig dick im Schnapsgeschäft. Ja, äh, mal ganz kurz für die Hörer, ich,
0: ich zeig's eben mal kurz, Fred. <lacht> Ah okay, diese Flasche. Ja, das Die ist kennt halt, man. Ja. ja, also das ist halt halt auch nicht so wahnsinnig äh, skurriles, sondern das nee, also das nee. ist halt einfach ein, ein Schädel in Glasform mit einem Ding um. Sieht aber geil aus. Ja, also den kennt man auch. Also den, der kostet bei
2: ich habe mal nachgeschaut bei einem großen mhm. Online-Versandhaus so also um die 40 Euro. Ach ja, nee. Ähm.
1: Also die 1,75 Liter Flasche habe ich jetzt hier, die kostet um die 90. Ja,
2: 1,75 ist aber auch massiv. massiv Alter. Also ich habe heute mit der ja, so Hardcode, halt, du zahlst für so eine 05, also so ja. diesen kleinen normalen ja. Schädel, den man halt auch in so Läden sieht, um die 40 Euro. Und das ich kommt doch ich ungefähr. Möchte, ja, um 1, 1, ich möchte
1: an dieser ja. Stelle bitte einmal sagen, da das auch jetzt bitte auf Band ist, Jungs, ich habe einen Wunsch für ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> ja. So für uns unter uns drei. Der <lacht> soll wohl
2: auch echt gut sein, das ist echt ein exklusiver äh, äh, Geschmack dieser Wodka, denn irgendwie aus irgendwelchen Bergquellen in Schieß-mich-tot-Finnland, glaube ich, zieht er da das Wasser und dann irgendwelche Steine aus Bla. also ähm, schmeckt wahrscheinlich wie jeder andere Wodka auch äh, ab einer gewissen Qualitätsstufe, und das, aber, das, aber die Zutaten sind exquisit. Und das ist seine Haupteinnahmequelle jetzt gerade, Das ist ein ja? Ding, ja. Ach krass, ja. das ist ja heftig. Und ohne Zusätze übrigens. Der normalerweise Ach. so
1: George Clooney vertreibt ja, nee, Brad Pitt und, und George Clooney zusammen vertreiben ja auch ihren eigenen Wein oder Tequila oder genau, so, glaube ich, ja. ne? Und die machen das aber so nebenbei
2: halt irgendwie. Ja, und George ja, Cruni, die ja. macht
1: das so, die machen das so, der macht das so nebenbei halt einfach, dem gehört das ja. und der, der dem gehört die Raffinerie und deswegen macht er das. Aber ja, der die Raffinerie, die, die, das <lacht> Tilletrio. Also, äh, das, das ist krass, der, ja. macht, der macht
2: das, der macht das. Das ist sein Job. Das ist sein hauptruf Der ist macht er ja. seit, seit irgendwie 20 Jahren oder so Hauptruf. Nee, länger schon, logischerweise. Irgendwo seit den 90ern. Ich, ich denke da Ruf gerade nicht. an unser äh, Kack und Sach äh, Flausch und Soft Komfort Klopapier Ja, oder Haunzen
0: oder gemacht. Ja. Schicki Mickey Hipster Scheiß. Ey, ich bleib bei Fürst Uranov von Lidl. Ja,
1: ganz, ganz blöd nochmal. Irgendein Fan hat das auch auf Facebook geschrieben. Ich musste voll lachen. Wo kamen denn Hounds und Horses bei uns nochmal vor? Das war in der vorletzten Folge, als wir die dritte Staffel eingeläutet haben bei Ring Morty. Nee, nee, nee der Premium. Premium Feed. Das, das war ja.
0: bei, bei der Gamescom Nachbesprechung im genau. Premium -Feed. Ach, ja, Hounds und and Horses. Hose,
1: genau. Wir wollen das Magazin Hounds and Horses mal ins Leben <lacht>
0: Genial. <lacht> Hunde, Hunde und Pferde. Ja. Ja. Ja, wer, sorry, Leute. Insider, wer, wer den verstehen will, muss unseren Premium-Kanal abonnieren und die Gamescom-Nachbesprechung 2018 anhören. <lacht> <lacht> und die erste Wohnungsfolge.
2: Hounds Mega. and Horses, ja. Äh, ja, genau. Das macht er hauptberuflich. Der vertickt Wodka. Das ist sein Job. Und deswegen sieht man ihn ja. auch kaum noch, weil ja. äh, wenn er mal Kameras äh, äh, annimmt, dann wirklich nur noch die, auf die er Bock hat, ja, klar. weil er es einfach nicht mehr braucht. Äh, noch äh, ein witziger Side-Fact oder ein krasser side -Fact, wie ich fand, ähm, Er ist der erfolgreichste, äh, nee, der zweiterfolgreichste finanziell gesehen Schauspieler der Saturday Lightlife Abkömmlinge. Mhm. Ähm, der erfolgreichste. Ja, ja, der zweiterfolgreichste, der finanziell gesehen. Der erfolgreichste mit all dem, was die so gemacht haben, plus Dar Nebenberufe und so weiter. Ne?
1: Darf ich raten? Ja. Darf ich raten? Ich würde sagen, Eddie Murphy. Ja.
2: Eddie ja. Murphy ist der erfolgreichste. Hätte ich auch gesagt. dritt erfolgreich ist Robert Downey Jr. Das mhm. fand ich krass, dass Dan Aykroyd mehr Geld in seinem Leben bisher verdient hat als Robert Downey Jr. Wow. Wenn man also, es stand übrigens Ende 2017. Also schon noch äh,
0: voll in der Marvel-Phase. Ja, Robert, also Aha. Robert Downey Jr. hat seine, sein krasses High ja im Prinzip erst, in Anführungszeichen, erst seit zehn Jahren, seit er erst der erste Iron Man gekommen ist. Genau. genau,
2: und Dan Aykroyd hat einfach einen großen Vorsprung. Der hat genau seit, wie Eddie Murphy.
0: Wie lange
1: ist Dan Aykroyd? Das ist auch immer das, weißt du, so Formate wie Deutschland sucht den Superstar, ne? Mhm. weil ich immer sage, das sind keine Superstars. Superstars sind solche Leute wie Phil Collins, Sting, Dan Aykroyd. Die seit, die seit 30 verfickten Jahren ja an der Mann, Spitze die seit sind. 30 Jahren und länger im Business sind und den das verdammt noch mal
2: durchgezogen und geschafft haben ja, und also die halt vor allem auch Kult, Kulte gegründet ja, Mann, haben ey. ich meine Konets, äh, Blues Brothers Fucking Ghostbusters ja, Mann, ey. So, das sind das sind halt Leute ne ja. mhm. ähm, ey, das, der, oh, voll interessantes Leben da habe ich da ich mal so, schön, Leben, ich, ich mal so mhm. einen schönen Roundtable gesehen da saßen dann so äh, das war ein Directors Roundtable da saßen äh, ähm, Peter Jackson ähm, James Cameron äh, even, ne, nicht even Wrightman Jason Reitman und oh, noch zwei, drei andere Leute. Äh, genau, die Frau von The Hurt deren Namen ich mir leider nicht merken kann. Mhm. Ja, ja, ja. Und oh, noch Das irgendwer. ist eigentlich gerade echt ja. peinlich, ja. ja. weil die ist echt klasse. Ja, aber das, wird,
0: das wird jetzt gerade auch ein bisschen ja. zu nerdy, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber äh, da, da ging
2: es darum, so, ähm, <lacht> da erzählte even Wrightman äh, James Jason Reitman, so, ja, und als ich ein Kind äh, musste ich halt ständig am Set von Ghostbusters rumhängen und ich fand das halt so nervig und scheiße als Kind, weil das halt so ein Riesenaufwand war und Hollywood gedöns und ich wollte, wenn ich Filme mache werde, einfacher Filme machen Peter Jackson guckt ihn völlig entgeistert, dann, soll das ein Witz sein? Ghostbusters was the freaking, and a fucking reason why I become a director.
0: Ja gut, aber wenn du halt als Kind da irgendwie den, ja, Nach ja, klar, den aber, Nachmittag klar. totschlagen musst, ne dann ist das scheiße.
2: Ja, aber so von wegen äh, äh, Superstars, ne? So ja, dass so Leute wie Peter Jackson, ja, den ja heute der völlig, also der ist ja nicht wegzudenken aus der Filmhistorie, danke. Ja. Hey, Mann, ey, dass der wegen eines Dan Aykroyd-Films ja, ja, ähm, ja, ja. Filme gemacht hat. Ne? Also Sagt er natürlich, dass das wird jetzt nicht so ernst gewesen sein, aber trotzdem, dass das so in dieser Kategorie halt spielt. Mhm. Blöde,
1: blöde mal kurz gefragt, ich weiß, das hat gerade, ich weiß, wir schweifen gerade extrem ab, aber äh, ist Ghostbusters? Ähm, von Dan Aykroyd oder ist das
2: von Chris Columbus? Das Buch? Nee, das Buch ist von Dan Aykroyd und noch irgendwem. Echt? Das
1: Drehbuch ist von Dan Aykroyd? Ohne Scheiß. Ja, ja warte mal. Das ich, ehrlich? Das finde ich, ich, ich gerade auch mal nicht kurz.
2: mehr. Das finde ich gerade auch. Das ähm. finde das, das find ich bemerkenswert. Ja, aber das Jetzt wird, weiß ey. ich das allerdings nicht, wer den Credit dafür hat. Ich weiß ja. nur, dass das, er die ähm, Idee hatte und dass er darin geschrieben das würde hat. Ja, das
0: würde ja zu seiner Faszination für Geister und Gespenster passen. Genau, ja, genau, genau daher absolut. kam das auch. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja, ja. Ich
1: habe neulich auch eine interessante Statistik gesehen, äh, aber das ist auch so Filmtravia-Wissen, dass er bei den Oscars bisher sechsmal so viel Steven Spielberg gedankt wurde anstatt Gott. Geil.
0: Ja, Gott ist irgendwie <lacht> bei den Dankesreden
1: von den Zählungen bisher auf Platz 6 oder so. Und von das
0: in den fucking USA, Alter. Mhm. Ja, krass. Auf Platz
1: 1 ist Steven Spielberg, dass die meisten, die auf die Bibel kommen, sagen so, Mein großen Dank an Steven Spielberg.
2: Ja, ja gut, dazu muss man aber auch sagen, der macht einfach alles ja. in Hollywood. Ja, also einfach alles. Ohne Scheiß, du ja, ja, kannst dir ja. nicht einen Nagelklipser kaufen, ohne an Steven Spielberg mhm. vorbeizukommen. Ja.
0: Ich würde euch jetzt ganz gerne sagen, wie das aussieht, aber das Internet... Ja, ist das ist lang, ja... Langsam. Also, um, um schon mal so zum, zum letzten Thema der, der heutigen Episode umzuschwenken, ähm, die... Viele der Filmkritiken, die sich mit den Coneheads beschäftigt haben, die haben angeführt, und ich finde irgendwie auch zu Recht, dass der Film dieses Thema illegale Einwanderer in den USA anreißt und eigentlich eine total geile Prämisse dafür liefert. Aliens, die auf die Erde kommen und als illegale Einwanderer in den USA versuchen, ihr Leben zu leben... Das ist eine hammergeile Idee und eine super interessante Prämisse, aus der man so viel machen könnte, aber der Film macht halt leider vergleichsweise wenig daraus. Mhm. Äh, ganz kurz nur am Rand, ich
1: habe es gerade rausgefunden, also wirklich Autoren mhm. als geführte Autoren von den Ghostbusters sind Dan Aykroyd und Harold Ramis. Ja genau, das war der zweite nicht. Tatsächlich ich meinte, ja. Rick Moranis auch, aber der ist
2: nicht genannt. Wer Rick ist das? Ja. Rick äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ghostbusters, der Nerd. Ah, der äh, Hauptdarsteller. Äh, ja, bei, ja. bei Liebling, ich habe die Kinder genau. geschafft. Ja. Rick, Rick, Rick Morant, der mittlerweile
1: der, der das Filmgeschäft aufgegeben Lord hat. Lord Helmchen. Wegen, wegen seiner toten Frau, ja. Weil seine Frau an Krebs geschorben ist und er gesagt hat, er will seinen Kindern ein normales Leben halt bieten. Okay, krass, ja. ja. ja, ja Den ja. Hollywood seit wirklich Generation jetzt mittlerweile anbettelt nochmal irgendwo was zu drehen Und er gesagt ehrlich? hat ey wenn das richtige Drehbuch rumkommt mache ich es gerne aber bisher wurde mir nur scheiße wow. angeboten halt ich finde das
2: so witzig bei ihm weil der ey, seien wir mal ehrlich wenn man sich die Filme von Gott der Typ ist eigentlich scheißegal er ist halt nur ein riesen Sympathieträger ne? ich bin mit Rick Moranes aufgewachsen ja, ich, ich finde den Typen genial ja. aber er ja. ist schon egal ein bisschen nee ein bisschen nicht <lacht> <lacht> doch irgendwie schon also er ist halt Lord Helmchen. Ja, ja, ne? ist er ist
0: fucking Lord Helmchen. Okay, ja. aber kommen wir zurück zu den Coneheads. Ja, ähm, also dieses, dieses, dieses Thema illegale Einwanderer, fuck, das ist ein riesengroßes Thema, ey. Die, die, die USA, darüber haben wir in der Man in Black Folge ja schon gesprochen. Ich, mhm. ich möchte das nur ganz kurz nochmal anreißen, weil wir das im Prinzip schon durchgesprochen haben. Die USA sind ja wirklich ein, 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 das Einwandererland schlechthin. Also das sind ja alles Ausländer im Prinzip, die da leben. Ja, ja wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir Deutschen, ich glaube, die dritte oder viertstärkste Bevölkerungsgruppe in den USA sind. Gerade zu den großen Krisen, zum Beispiel die Hungersnot in, Nord, in, in, in Irland oder Erster Weltkrieg sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen ähm, in die USA ausgewandert. Und ähm, in die... Dieses, dieses Thema illegale Einwanderer ist ein Riesending in den USA, Alter. Mhm. Das ist ein Riesen verficktes Thema. Also bes äh, besonders, was die Einwanderer aus Mexiko angeht. Und so ja? jetzt wieder sehr sind, verstärkt, also dass ähm, Eltern
1: und Kinder voneinander getrennt werden ja. und, und ge getrennt voneinander irgendwie tagelang in Gefangenschaft gehalten also, werden. Also
0: da gibt es so ein Ranking, die meisten illegalen Einwanderer in den USA. Auf Platz zwei sind die Chinesen mit, ich glaube, es waren zwei Millionen jährlich und mit fünfmal so viel, mit fünfmal, ich glaube sogar mehr, es waren fast das Sechsfache Mexikaner. Aus dem ganz einfachen Grund, das ist halt das Nachbarland. Also, die Chinesen müssen über einen scheiß Ozean rüber, wenn sie in die USA wollen, die Mexikaner in Anführungszeichen nur über eine Landgrenze. Und Mexiko, es mag Mag auf jeden Fall ein schönes Land sein. Und Mexiko ist nicht so, wie wir das in US-Filmen oft gezeigt kriegen. Das ist ja extrem mhm. klischeebeladen. Also wenn du dir US-Filme anguckst, hast du ja das Gefühl, dass Mexiko das Moloch der Aschenbecher der Aschen amerikanischen ja. Kontinent. Der, der, Aschen ja.
2: der
1: Aschenbecher trifft ja sehr gut. Es ja. ist heiß, es genau. ist staubig und alle trinken Tequila. Ja.
0: Und da gibt es mit Sicherheit Ecken, wo es so aussieht. Aber so sieht es nicht in Mexiko aus. Die haben auch große zivilisierte Städte. Obwohl Tijuana auf der Liste der gefährlichsten Städte der Welt äh, hochgerutscht auf Platz 2. Ja, also ja. Äh, Kriminalität, ja, warum? Weil es den Leuten dort scheiße geht, weil, äh, weil die Wirtschaft echt nicht so der Knaller ist. Ich bin jetzt kein Experte, ich kann jetzt da keine nicht sagen, wie die Geschichte war und wie das heute ist, aber in den 90ern hatte Mexiko eine, eine massive Wirtschaftskrise. Aus diesem Jahrzehnt kommt auch die, die Coneheads und da ging das richtig krass los. Also, dass die Leute wirklich zu Tausenden, zu Millionen in die USA wollten, weil sie sich da ein besseres Leben äh, erhofft haben, weil die Wirtschaft in Mexiko so im Arsch war, dass die Leute da keine Jobs mehr gefunden haben. Ja, und ähm, die, die USA haben, also man sagt ja immer, dass wir Deutschen komplizierte Gesetze haben. Mhm. Und das stimmt auch. Aber was Einwanderungsgesetze angeht, macht den USA keiner was vor. Die <lacht> äh, USA haben,
1: haben, wenn du emigriert äh, werden möchtest, gibt es mit Absicht von der Bürokratie eingeführte Hürden, die teilweise Einwanderungszulässe ja. äh, bis auf fünf Jahre hinauszögern,
0: weil die darauf pokern, dass Leute ja. das lassen. Es gibt, es gibt eine, eine ganze Industrie um die Einwanderung in den USA. Also es gibt wirklich so Agencies, so Agenturen, denen du Geld gibst, damit sie sich mit dem Bürokratie-Dschungel äh, für die Einwanderung in die USA beschäftigen, weil es so kompliziert ist. Ja, da, da werden ja solche Green Cards, also solche Arbeitserlaubnisse, werden ja verlost an Menschen aus der ganzen Welt. Und wenn du wenn, wenn 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 du das ist eigentlich grotesk, weil wie gesagt die USA sind halt das Einwanderungsland. Ohne Immigranten wären die Amis nicht das dieses Land. Wer Melting war, pot. Ja, dieses mhm. Land wäre nicht das, was es ist. Aber sie machen es den Einwanderern vielleicht auch gerade deswegen, weil da so viele hinwollen. Absichtlich schwer. Hier, Richard, du du warst ja in, in Kanada. Wie lange ein halbes Jahr? Nee, äh, acht Monate. Acht Monate sogar. Acht Monate, Hast ja. ein Praktikum gemacht bei einer Produk äh, Filmproduktionsfirma. Mhm. Aber ich habe
1: ein halbes Jahr vorher, bevor ich in die EU, äh, nach Kanada geflogen bin, ich habe ein halbes Jahr vorher mein Visum beantragt. Uh, also und, um da reden wir von Kanada, von, von, Kanada, von den, USA, von, von den ja. netten Nachbarn der ja, Amis. Ja, ja, ja. Die Kanadier sind ja auch ziemlich heftig. Also die haben, als ich damals äh, meine Zusage bekommen habe in Kanada, dass es hieß so, ey, ja, wir würden dich ganz gerne rüberholen, die Zusage hatte ich im Januar. Ne? Ja. Und da hieß es dann von denen so, ey, pass auf, wir sagen dir das jetzt schon zu, weil wir wollen dich gerne im Sommer, da haben wir Großproduktion, da wollen wir dich ganz gerne haben. Ne? Und da brauchte ich meine Firma, für die ich gearbeitet habe, musste das kanadische Arbeitsministerium anhauen, dass die gesagt haben, hey, pass auf, wir haben für die ausgeschriebene Stelle, die wir haben, mhm. wollen wir gerne Richard Omer aus Deutschland ranholen, weil ja. wir die mussten nämlich beweisen, dass im Umkreis von 100 Kilometer und ein Umkreis von 100 Kilometer ist verdammt großer Radius, ja, ja. Ähm, im Umkreis von 100 Kilometer mussten die nachweisen, dass kein Kanadier den Job machen kann. Nein! Ja.
2: Das ist ja bescheuert. Und das Was? ist hart.
1: Und nur deswegen, weil die das geschafft haben, hat äh, das, das, das äh, Arbeitsministerium in Kanada ja. gesagt, alles klar, er kriegt eine, er kriegt eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis. Nee. Aber ich habe nur eine Arbeitserlaubnis bekommen, mit der ich kein Geld verdienen durfte. Ja. Das heißt, ich habe ähm, kein Studentenvisum oder sowas bekommen. Ich habe eine, eine, eine auftragsgebundene. Zeitlich, zeitlich, zeitlich und auftragsgebundene Praktikumsarbeitserlaubnis ja, ja, ja. äh, ja. bekommen quasi. Also, das heißt, ich durfte dorthin und arbeiten, aber
0: ich durfte offiziell nicht einen Heller verdienen. Also, Alter. Praktikum Praktikum ist schon fies, da sowas zu bekommen, weil das für die Firmen halt auch Aufwand bedeutet. Mhm. Eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis, so eine Green Card zu bekommen zum Beispiel, das muss echt heftig sein. Ey,
1: vor allem das Schlimme war, ich habe für meine Arbeitserlaubnis, da musste ich mich äh, beim kanadischen Konsulat melden, ne? das ist, äh, äh, das war damals in Berlin, ist dann nach, nach Wien gezogen, warum auch immer. Und das Geile war, du kannst in diesen Konsulaten, selbst wenn du Anrufe und Informationen haben möchtest, du kriegst keine Infos. Und das Ding ist, um dein, damit dein Antrag bearbeitet wird, musste ich eine Gebühr von, ich glaube, knapp 130 Dollar oder sowas entrichten. Nur damit der Antrag bearbeitet wird. Ne? Krass, und die habe ich, als es dann hieß, weil ich habe dort angerufen und dann hieß es irgendwie so, ja, und für die und die Bereiche sind wir nicht mehr verantwortlich, melden Sie sich bitte da und da und da. Ne? Und da habe ich auf dem blauen Dunst heraus, auf einer Kontonummer, die ich im Internet gefunden habe, habe ich 100... 35 Euro oder was das waren, habe ich irgendwohin nach Österreich überwiesen. Und das Schlimme ja. war, wenn du bei der Botschaft anrufst, um zu fragen, wie weit dein Visumsantrag ist, mhm. sind die gesetzlich dazu verpflichtet, dir keine Informationen zu geben, weil sie dürfen über derzeitigen Stand der äh, Ermittlungen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der Bearbeitung dürfen sie keinerlei Informationen rausgeben. Das heißt, selbst wenn ich falsch überwiesen habe, kriege ich
0: das erst mit, wenn ich eine Absage bekomme. Oh, Glücklicherweise war es richtig. Ja. Was, 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 bei den, was beim amerikanischen Einwanderungsgesetz, finde ich, unter anderem so fies ist, du musst die, die Arbeitserlaubnis haben, bevor du in das Land einreist. Ja, muss ich auch wenn, haben. Du, wenn du erstmal in den USA bist, ist es, und das finde ich super skurril, nahezu unmöglich nach dem Gesetz, praktisch im Nachhinein eine solche Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du mhm. musst die haben, bevor du da hingehst, wenn du da bist, ist es zu spät. Ja? Und das führt dazu, dass es wahnsinnig viele illegale Arbeit dort äh, gibt. Ähm, es wird im Moment davon ausgegangen, dass 5% aller Erwerbstätigen in den USA illegale sind. Fünf Prozent, Alter. Soll
1: ich dir mal was sagen? Ich hatte in Kanada in der Immigration, im Flughafen, noch original das erste Mal im Leben eine Waffe vor der Nase. Da ging es nämlich darum, ähm, sie wollten meine Arbeitserlaubnis sehen und ich hatte die nicht griffbereit. Ich musste an meinen Rucksack, um meine Arbeitserlaubnis rauszuholen, die ich dabei hatte. Ja. Die war in meinem Pass. Ne? Ich musste an meinen Rucksack, um diese Arbeitserlaubnis rauszunehmen, weil das lange gedauert hat, also etwas länger gedauert hat, weil ich die nicht gleich griffbereit hatte ja, ja. und ich an meinen Rucksack musste, hat original der Typ der in diesem Kasten war, der mich befragt hat, eine Waffe gezogen. Nein. Und ehrlich, hat mir die Waffe wirklich in die, in die Fresse. Fast ohne gehalten. Scheiß, ja. Alter.
2: Also mir ist, mir ist das auch schon mal passiert. Das war ähm, also wirklich. So der wollte
1: die sehen, wenn ich die nicht gehabt hätte, ich post, Hätten die mich wahrscheinlich im Flieger gesetzt. Ich wäre sofort nach Deutschland wieder. Scheiße. Also ich bin. Äh,
2: das war am Flughafen. Äh, ich stand da. Ich bin durch die durch die Kontrolle. Das war in Spanien durch die Kontrolle gelaufen und es fing an zu piepen. Ähm, weil ich tatsächlich, also original meinen Gameboy in der Tasche vergessen hatte. Kein <lacht> Scheiß, ich hatte alles reingelegt, aber ich hatte noch einen Gameboy-Pocket <lacht> damals in der Tasche. Ähm, mit Pokémon? Fing, äh, ja. ja. <lacht> Überraschung. Fing, ja. Und es fing an zu piepen und dann kamen direkt zwei so fette Kanten auf mich zu mit Maschinengewehren mhm. im Anschlag, also in der Hand, ne? also direkt vor mich standen sich davor. Ich muss dazu sagen, ich war... 13. Scheiße. Das war 2002. Der 13-jährige halt. Emo-Tobi. Genau. Ja, noch lange nicht Emo. Das ist so lange her. Das war noch vor Emo-Zeiten. Ja. Das war noch äh, der äh, Pokémon-Unterwäsche-Tobi. ich hatte original <lacht> eine Burger King-Krone auf und ein Gameboy in der Tasche. Das ist kein Scheiß. Und dann standen da zwei erwachsene, fette Security-Typen mit Maschinenpistolen, äh, Gewehren, Gewehren in der Hand. Grotesk. Vor mir und haben erwartet, dass ich meine Taschen auskläre. Also Punkt 1. Erstmal, was soll ein scheiß Typ in einer Burger King-Krone groß in der Tasche haben? Äh, die mussten dann auch lachen, als es nur mein Game Boy war. Ähm, aber halt unmittelbar nach 9-11, ne? Also da wurden die Leute ja. halt nervös. Äh das aber es ist, ist ein scheiß Gefühl, Gefl wenn da Leute mit einer Knarre direkt vor dir stehen, das ist ein richtig beschissenes ja, aber Gefühl. aber pass auf, das kann ich auch toppen. Ich
1: bin ja, äh, ich habe ja Flugangst, ne? Ja. Und ich hatte das Glück, als ich nach Kanada geflogen bin, das ist ein 7-Stunden-Flug über den At Atlantik mhm. und für jemanden, der Flugangst hat, die Vorstellung, ey, ich sitze hier in einer fliegenden Zahnpasta-Tube und unter mir ist einfach nur Wasser, <lacht> äh, hatte ich zum Glück, äh, hatte ich das Glück, dass ich ein Update bekommen habe und Business Class fliegen mhm, durfte. Ja. Äh, nee, Quatsch, Premium Economy fliegen durfte, nicht Business Class, mhm. das ist einmal kurz vorher. Was aber das Schöne ist an der Premium Economy, du kriegst Alkohol umsonst. Mhm. Das heißt, ich habe mich in den sieben Stunden, yeah. die ich dort hingeflogen bin, habe ich mich so hart abgeschossen, dass ich sturzbesoffen an der Immigration wirklich mhm. ankam. Also wirklich da, wo ich meine ja. Daten angeben musste, damit ich eingebürgert werde für die kurze Zeit, die ich dort bin. Ähm. Was halt wirklich dazu wird, das klingt jetzt sehr dramatisch, ich hatte eine Waffe vor der Nase und so, ne? Dass ich nicht so schnell an meine Arbeitserlaubnis gekommen bin, liegt mit daran, dass ich dreimal das falsche Fach an meinem Rucksack geöffnet habe. Als <lacht> ich ja. so besoffen war. Idiot, Alter. Ich war, aber wirklich, als der die gezogen hat, schlagartig nüchtern, ne? Ja. Also wirklich ja, so einer dieser Momente, Schock, Adrenalin, Bumsplisse,
0: ja. plötzlich nüchtern. Ja. ja, das es gibt, also es gibt wahnsinnig viele illegale Arbeiter in den USA und das führt halt wirklich zu solchen, also wir kennen das vielleicht aus Serien oder aus US-Filmen, dass es da solche Arbeiterstrichs gibt. Also irgendwelche ja. Ecken in der Stadt, irgendwelche Straßen, ja. wo da halt, äh, wo da halt äh, zehn Männer stehen. Die haben dann alle irgendwelche Werkzeuge dabei, der eine hat eine Bohrmaschine, der andere hat eine Schwe ein Schweißgerät dabei, der andere vielleicht gar nichts, der mit dem krassesten Werkzeug ist halt der heftigste Typ da und hat die größten Chancen und dann fährst du da mit deinem Pickup-Truck vorbei und holst dir halt drei, vier illegale Arbeiter, nicht ausschließlich Mexikaner, aber viele sind halt Hispanics, Mexikaner, eben weil das Land halt mhm. um die Ecke ist. Holst dir ja halt jetzt mal auf gut Deutsch 10 so kräftige Mexikaner in den Pickup, lässt, äh, nimmst die mit nach Hause, lässt die da schuften, Handwerkerjobs äh, für einen Tag und drückst denen die Kohle schwarz in die Hand. Sag und mal, da gibt ähm, auch
1: diesen, diesen schönen Witz immer, ne? wenn man Deutschen oder einen Polen beschäftigt, ne? der Deutsche, äh, der, der Pole ist für um 9 angekündigt, ist 8.30 Uhr da, 10.30 Uhr ist er fertig mit der Arbeit, der Deutsche kommt um äh, halb 10 Uhr gönnt sich erstmal einen Kaffee, schnackt eine Runde um elf, fängt er mit dem Arbeiten an, guckt sich die Thematik an und mit jedem, hm, was kommt, wird das ja. gleich um 50
0: Euro teuer. Ja. Es gibt halt, es, also diese ganze Einwanderer-Thematik, die ist super komplex, Mann. Und da kann man, also da, da will ich mir auch wirklich überhaupt gar keine irgendwie Urteile zumaßen, aber es gibt da mehrere Stimmen. Es gibt die einen zum Beispiel, die, 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 die eher konservativen, sage ich mal, die Amis, ähm, die sagen, die Einwanderer neben uns die Jobs weg, also die Jobs, die die Einwanderer, die illegalen Einwanderer jetzt annehmen, die würden sonst irgendwelche Studenten und Schüler ja. annehmen, so Gärtner arbeiten ja. und und so Pflückerjobs auf dem Feld oder sowas zum Beispiel. They take our
2: jobs. Die -Jobs. Take our jobs.
0: Ja, take our jobs. Also die sagen, <lacht> dass die Einwanderer halt unsere Wirtschaft kaputt machen, weil die kommen illegal hier rein und verdienen schwarz das Geld. Und dann gibt es halt aber auch noch die andere, die anderen Stimmen, die sagen Ey, die, die illegalen Einwanderer, die hierher kommen, die machen die Jobs, die sonst keiner machen möchte, zu Scheiß-Hungerlöhnen. Denn wenn du illegaler äh, äh, Immigrant bist und auf irgendeinem Feld arbeitest, dann traust du dich nicht aufzumucken. Die machen das für einen Scheiß-Mindestlohn. Mhm. So. Und dadurch. Nicht, nicht mal. Nicht mal.
1: Auch, wie bei Mr. Burns, lieb im Wort zutreu, sich wieder ja. sagt: Wenn mhm. schön arbeiten, da gibt es jeden Tag eine glänzende Münze.
0: <lacht> und, und dadurch, dass halt diese Menschen, die da teilweise in sklavenartigen äh, Zuständen Arbeit verrichten, dadurch, dass die das machen, profitieren die amerikanischen Unternehmen oder, äh, into, unter, oder, oder Unternehmer oder Bauern oder die was auch immer, die Mittel, die die anstellen, die profitieren halt davon ne? und führen das Geld dann in die Wirtschaft zurück. Also... Ähm, es ist ein Problem, wenn Menschen keine Steuern zahlen, natürlich. Aber das Groteske ist ja, dass ganz viele dieser äh, illegalen Immigranten trotzdem Steuern zahlen. Mhm. Also die, die sind da in diesem Land und versuchen nicht aufzufallen, und die zahlen trotzdem, es gibt ja diese Sozialversicherungsnummer, die immer ein großes Thema bei den Amis ist, mhm. für deine für Rentenversicherungen und so weiter. Ja? Bei den Coneheads übrigens auch. Bei ja. den Coneheads auch. Und viele illegale Immigranten geben bei eine... Bei uns F übrigens auch, ganz ja. kurz, weil du musst auch ja, deine genau. Sozialversicherungsnummer... Bei uns heißt es, bei es Rentenversicherungsnummer. Ja, die ja. musst
1: du halt auch... angeben. Nee, also ich habe Sozialversicherungsnummer gesagt, ich musste bei jedem Job bisher auch meine Sozialversicherungsnummer mhm. angeben,
0: den ich fest hatte. Ja, und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und wieso das nicht so schnell auffliegt, aber bei den Amis ist es so, dass ganz viele illegale Immigranten eine falsche Sozialversicherungsnummer angeben und die zahlen da Geld ein und das Geld landet bei der betreffenden Behörde, geht da aber ins Nichts. Äh, ich habe gelesen, dass ein zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr von illegalen Immigranten, äh Quatsch, Bullshit, Milliarden. Ein zweistelliger Milliardenbetrag wow. wird jedes Jahr von illegalen Immigranten in die Sozialkasse eingezahlt und läuft ins Leere. Aber das Amt behält das Geld, weil die können, weil, weil die können das schlecht irgendwie zurückzahlen können. Ja. Und, das heißt, man, und wenn, Moment, wenn, Moment, Moment, und, 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 und ähm, also, diese Menschen, die das bezahlen, bekommen aber keine Gegenleistung. Ich wollte gerade
1: sagen, das heißt also Mexikaner XY, der jetzt ja. irgendwie so arbeitet bis er 60, was auch immer halt irgendwie ist, und dann eigentlich Rente ja. kriegen müsste, der hat da sein Leben lang eingezahlt und kriegt da nichts davon. Ganz genau.
0: profitiert
2: der Staat ja mega von.
0: Ja, ja. voll, Alter. Ja, ja. Und, ähm, also der
2: Staat will mehr illegale Immigranten ja.
0: wahrscheinlich. Eigentlich ja. Also das ist, ja. das ist wirklich eine... Die Dampf Ill macht's voll falsch. Also die... Ich, ey... Wir versuchen ja immer unpolitisch zu bleiben und ich will auch ich will auch jetzt nicht irgendwie den mega linken Typen raushängen lassen, der der wo, wo sagt der wo sagt ja lass alle rein und so. Also ich will mich da, wir wollen uns da ja irgendwie keiner Seite so eindeutig zuordnen, aber ich sag mal, das ist schon grotesk, was da abgeht, weil die illegalen Immigranten in den USA sind eine scheiß Wirtschaftsmacht. Wenn die von heute auf morgen alle weg wären, dann wäre die Wirtschaft, naja, nicht im Arsch, aber geschwächt, Alter, auf jeden Fall. Hey,
1: oh ohne Scheiß, na gut, jetzt mit illegalen Einwanderern, aber äh, im Prinzip mit den Leiharbeitern, worüber sich ja auch so viele hier in Deutschland beschweren, äh, selbe Problematik haben wir hier auch, aber gut.
0: Genug, ich da, finde, genug dazu nein, dann gesagt, finde ich. Ich finde das einfach scheiße. Also, dass du, dass du, dass du halt natürlich schon irgendwie bei der bei der Einwanderung ein bisschen aufpassen musst ja. und die Leute registrieren musst und so, das ist ja klar. Ja. Aber dadurch, wenn du so krasse Einwanderungsgesetze hast, wie bei den Amis mit dieser Arbeitserlaubnis, schaffst du ja eine Illegalisierung. Also wenn, wenn die Leute arbeiten wollen und auch einen Job finden, ist das ja geil. Das ist ja für alle Beteiligten gut, wenn Leute kommen und arbeiten wollen und einen Job kriegen und Geld verdienen. Das ist gut für die Wirtschaft. Aber du schaffst halt dadurch so eine, so eine, so eine Dunkelziffer, so eine, so eine, so eine illegale Illegale Bevölkerungsschicht. Ja, aber die dem Staat Milliarden pro Richtig. Jahr
2: einbringt. Ja. Alter.
1: Vor allem, was immer ja. argumentiert wird von Leuten, gerade in den Staaten, die damit ein Problem haben, ist ja nur so, dass sie sagen: Ja, die illegalen Einwanderer kommen hier rein, um von unserer Solidarität, also vom Solidarstaat dann zu leben, also dass sie dann mhm. äh, Sozi äh, Sozialleistungen und Co halt bekommen. Dem ist aber nicht so. Wenn die keine Arbeitserlaubnis haben, dann kriegen die das doch nicht. Ja genau. Ja. Das ist, das ist ja. immer so, so eine Pauschalisierung, dass man sagt, ey, jeder, der reinkommt, der kriegt hier irgendwie dann so amerikanisches Hartz IV quasi. Nee, am Arsch kriegen die nicht. Mhm. Kriegen die nicht.
0: Ich habe, also ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen, will ich auch eigentlich wegen der aktuellen politischen Debatte nicht. Aber ich glaube, dass unsere Einstellung da schon relativ klar geworden ist. Aber, <lacht> aber es gibt eine. Super Sag mal so, die Arschlöcher aus Chemnitz sind immer noch Arschlöcher. So. Es <lacht> Es gibt eine Psst. Nichts sagen, nichts sagen. Nee, nee, absolut nicht. Es gibt eine interessante Zahl. Wir sind solche Idioten. Ey. <lacht> also, ähm, es, es, es gibt, eine, Das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen. Ich kann jetzt die Quelle nicht mehr nennen. Aber anscheinend gibt es eine relativ aktuelle Erhebung aus Großbritannien, dass der durchschnittliche Immigrant in Großbritannien jährlich fast 2000 Pfund mehr in die Sozialkasse einzahlt als der durchschnittliche originäre Brite. Das ist doch skurril, Mann. Ja.
1: Aber das Ding ist, was du gerade auch sagst, äh, vorsichtig. Ja, wie, kommt, du, wie kommt das zustande, weißt du das? Weil die mehr arbeiten, weil, weil die mehr abführen. Weil die mehr arbeiten. Und wahrscheinlich ja. fleißig ja, Ding, sein müssen. Überleg dir mal, wenn du nicht Teil dieses Landes bist und eine, jetzt, sagen wir mal, du machst in Deutschland eine Einkommenüberschusserklärung, ne? Der Deutsche, der hier arbeitet, sollte man jetzt davon ausgehen, dass viele Deutsche auch hier und da das kleine Schlupfloch vielleicht kennen, Jemand, der hier nicht ist, der gibt Knall, hat seine Einnahmen, seine Ausgaben an, zahlt dementsprechend mehr Steuern. Traut
2: sich keine Steuererklärung zu machen. Ganz genau. Um ganz und genau. geht im Zweifel mehr arbeiten. Ganz, ich ja, ganz genau. Und gibt mehr äh,
1: Ganz genau. Und gibt mehr ab, äh, macht eine Steuererklärung, so genau. wie er es machen soll, damit er nicht auffällt. Und gibt im Zweifelsfall sogar mehr ab, als ja. jemand, der weiß, wie es hier funktioniert. Das ich, ist halt auch, das ich möchte, ist halt auch also, so ein Punkt.
0: Ich, ganz kurz zurück zu den illegalen Immigranten in Amerika, um das kurz auch abzuschließen. <lacht> ähm, das ist nicht... Wir stellen uns diese... Die, diese, diese Einwanderungsbehörde zu krass vor. Die finden die Leute teilweise wirklich nicht über Jahrzehnte. Mhm. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele, das ist wirklich keine Seltenheit ohne Scheiß, da gibt es super viele Illegal Immigrants, die Jahrzehnte lang dort leben und sich verstecken und jeder Ausweiskontrolle aus dem Weg gehen. Ich habe einen interessanten Podcast gehört, ich glaube erst, ich glaube, ich glaube vom Südwestrundfunk war es, die öffentlich-rechtlichen Kollegen, wo die, einen, wo die jemanden interviewt haben, da den er betroffen hat und der meinte, seine Eltern waren auch illegale Immigranten und wenn die, wenn die, wenn die zum Supermarkt gefahren, fahren wollten und dann haben die gesehen, dass da irgendwo Polizisten in der Nähe sind, dass da ein Koppauto irgendwo 50 Meter abseits steht, sind die wieder weggefahren. Und sind erst ein paar Stunden später wiedergekommen. Weil die so wahnsinnig paranoid waren und in keine Polizeikontrolle kommen mhm. wollten. Und die, die 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 Leute können halt, wenn sie, wenn sie Opfer eines Verbrechens werden, auch nicht als Zeuge aussagen oder niemanden anzeigen, weil die halt unter dem Radar bleiben wollen. Du schaffst mhm. wirklich so eine illegale Bevölkerungsgruppe. Das ist, das ist grauenhaft, das wenn du darüber nachdenkst. Ja, das, das ist, ist ja auch dieses,
1: dieses ganze Dreamers-Programm, was es ja auch in den Staaten. Dreamers, nein, das Und ist von,
0: Dreamers ist so ein Slang-Word für diese illegalen Immigranten, ja, ja. die den amerikanischen Traum Aber praktisch die, die Dreamers, äh, versuchen die, 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 zu leben. Die, genau, die
1: Dreamers, die davon betroffen sind, sind ja von den illegalen Immigranten deren den
2: den Staaten geborenen Kinder. Genau. Kann man sagen, das sind nicht Illegale, die versuchen, den Traum zu erfüllen, sondern genau. das sind deren Kinder. Genau, ja. und das sind halt ja.
1: wirklich dann die Kinder, die halt in amerikanische Schulen gegangen sind, amerikanische Bildung genossen, haben amerikanische Sozialsysteme erfahren haben. Also dieses ganze Leben in Amerika... Es sind für, Amerikaner. Es sind Amerikaner, ganz genau, halt irgendwie mit Migrantenhintergrund. Ja. Was und jeder wo, Amerikaner hat. Ganz genau, und wo ja. es dann halt plötzlich äh, heißt, wenn dieses Programm eingestellt wird, weil äh, bei den Dreamers wissen sie ja, wer das ist, mhm. äh, dass dann gesagt wird, auch wenn die 16, 20, 26 Jahre Jahre hier in diesem in Amerika gelebt haben, dass es dann plötzlich heißt, ja, geht zurück nach Mexiko.
2: Ey, Alter, mit Mexiko haben die doch nichts mehr im Hut, ey. Ja. Die sind doch ja. da geboren, was haben das die denn? Ist ja, das ist ja genau wie ganz viele türkischstämmige, äh, ja. die halt in den 70ern oder 60ern, halt, ähm, also deren Eltern oder Großeltern in den 70ern, 60ern halt äh, nach Deutschland gekommen sind. Das war ja, Als äh, Gastarbeiter, äh, ja. Genau, das war eine ganz große Welle aus der Türkei. Ähm, Vorher waren die Italiener sogar noch,
1: weiß ich von... Genau, ja, das war, wir genau. Hatten nur. Wir, Frieda und ich hatten uns mal darüber unterhalten. Sie meinen noch so, ja. ey, Denk doch nicht mal an die Türken. Vorher waren sogar noch die Italiener, die nach Deutschland ja, genau, gekommen genau, sind,
2: ja. wie, die, wie Hulle.
0: Ja, und einer meiner äh, besten Kumpels, Fabio, kommt auch aus seiner Gastarbeiterfamilie. Stimmt, das hatten wir schon mal das Thema. Ja, ja. Ja, Fabios ja. Dad kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Ey, dann
2: sollte Fabio zurückgehen nach Italien. <lacht> ja, genau, da, das darauf, ja, darauf wollte ich hier raus. Also, wenn ich so damals aus der Schule, äh, wenn ich jetzt mit äh, meinem damaligen Kollegen Mustafa gesprochen hätte und mhm. der hätte gehört, geh zurück in die Türkei. Also, er meinte auch mal zu mir so: ey, Ich war noch nie in der Türkei. also Keine Ahnung. Weil er war halt in dritter Generation. oder zweiter Generation, mhm. dritter Generation da, und seine Großeltern kamen aus der Türkei, der sprach kein Wort Türkisch. Ja, also, also, der hatte damit nichts an der Mütze, hat aber dann ständig von irgendwelchen Arschlöchern solche Sätze um den Kopf geballert gekriegt. Ja, Mann. Mhm. Und dann, wenn man jetzt diese scheu, amerikanische Dreamer-Version durchspinnt, wenn ihm irgendwer gesagt hat, geht zurück in die Türkei. Also zurück ist erstmal schon mal bescheuert, wenn man noch nie da war. Ja. Also Wohin soll ich denn dann zurück? Er spricht kein Türkisch, er hat da keine Ahnung von. Also was soll der Scheiß?
0: Ja. Ich finde das so grauenhaft, Mann. Gerade dieses US-Ding, je mehr ich drüber nachdenke, da gibt es Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, die, Jahrzeh die, die sich keine Krankenversicherung holen können, weil sie dann Angst haben aufzufallen, die, die unterm Radar bleiben müssen, die wirklich jahrzehntelang in die Wirtschaft praktisch ein... Die, die, Gearbeitet haben, die Steuern zahlen wollen. Die wollen ja Steuern zahlen. Die mhm. wollen ja Teil, registrierter Teil des Systems werden. Und die dürfen es nicht und müssen Angst haben, wenn sie auf öffentlichen Straßen sind, dass sie bei einer Ausweiskontrolle auffallen und dann sofort ausgewiesen werden. Ja, das ist scheiße, Alter. Das ist,
1: auch, das ist auch jetzt mal ein blödes Beispiel, halt auch vor drei Jahren in Deutschland. Ne? Die ganzen. Flüchtlingslager, Hitzke, also wirklich, wirklich äh, ähm, äh, Pulverfass, sagt man ja immer so schön in den, in den Medien. Und dann hörst du aber, also was heißt hörst du, dann weiß man halt auch einfach, dass die Leute, die da drinnen sind, halt nicht arbeiten dürfen bis zum Jahr 2022 und solche Sachen. Klar, wenn du hierher ja. kommst und fünf, sechs, sieben Jahre einfach dir es verboten wird, in diesem Land zu arbeiten ja. und du im Prinzip zum Nichtstun verdonnert bist, obwohl du einen wertvollen Beitrag vielleicht leisten könntest, weil du in Syrien, weiß ich nicht, äh, Maschinenbauer oder was auch immer warst. Wir Ingenieur. reden ja zum Teil
2: von hochgebildeten Menschen. Ja. Ganz weil genau, die, 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 die hierher sind. Viele von denen sind, ja. hatten eben auch die Möglichkeit, hier hinzukommen, logischerweise genau. eben einen gewissen Background. Und die dann da halt in einen ja. Topf geworfen,
1: ja. Top geworfen werden, damit mit Leuten, die halt wirklich vollkommen ausrasten und dann halt hier irgendwie Scheiße bauen. Das finde ich auch unfair.
0: Weißt das du, cool. das, ist halt, das ist halt für mich wirklich so ein, so ein Credo, was viele halt auch nicht ver verstehen, was viele halt eher in der rechten Richtung nicht verstehen, ist, dass Kriminalität kein kulturelles Problem ist, ja. sondern ein wirtschaftliches. Genau, ja. Du wirst nicht kriminell, weil du aus Russland kommst oder aus Arabien oder aus Südamerika oder aus, ja von Grund auf oder aus Asien oder aus irgendwelchen anderen Regionen. Du wirst kriminell, wenn es dir scheiße geht. Oder und, wenn du also dich ganz
2: blöd, wenn du nichts zu tun hast. Ja. Oder ja.
0: wenn du Dr. Evil bist
1: und bei Belgiern aufgewachsen bist. <lacht> 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 ja, das ist aber eine ganz andere. <lacht> 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 ja,
0: hier. Wir die Belgier da, die Belgier machen also die Präline, das sind, das sind die schlimmsten die, sind die okay. in den Holländer die wir, wollt, wir wollten dich ja immer wieder abholen, aber du warst bei diesem verdammten ja, Belgier, du bist <lacht> um <lacht> Gottverdammt böse geworden, die belgischen Pommes die, Be die belgischen Pommes sind viel zu gut, die müssen böse sein, gerade
2: die haben die Pommes erfunden und das nervt die Amerikaner so hart ja, ey. Ey,
1: Alter, ich sag's ja immer wieder gerne mein kanadischer Mitbewohner, ne immer als ich ihn gefordert hab, ey, sag mal, was ist eigentlich so typisch kanadisch ja, ich glaube Pizza ist von uns ich, ich glaube wir haben Pizza erfunden echt jetzt? Ja da ist der felsenfoss ah, Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben Pizza erfunden. Ich bin mir aber nicht sicher. Hab also so Zitat Zitat ey,
2: Alter, nein, habt ihr nicht. Ich habe so ein schönes Zitat gelesen. Äh, ähm, oder so einen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat war, aber irgendwie so ein Spruch. Ähm, für Amerikaner sind 100. Äh, nee, für, für Europäer sind 100 Kilometer viel. Für Amerikaner sind 100 Jahre viel. <lacht>
3: <lacht> ja, und das
2: stimmt. Also, ja, also, das deutsche Reinheitsgebot ist deutlich älter als die USA.
0: Ja. ja, ja. Oh, oh das, der Spruch ist echt so deep, Alter. Doch ja. <lacht>
2: Können wir endlich mal ein Zitat von dir raushauen. Oh, vielen Dank. Ja. Das ist sogar wirklich von mir, das mit dem Bier. Das äh, bin ich selber drauf gekommen. Wow. Weil ich hart
1: gerechnet habe. Ich wollte gerade bin ich selber drauf gekommen. Also hier, wie, was hatten wir von Sven? Instagram-Männer, die auf Ziegen starren. Ich glaube, das ist auch nichts, was du dir <lacht> ausdenken kannst. Großartig.
0: Tja, Leute. Ähm, schönes Thema. Ähm, wir dachten eigentlich, dass es eine eher kurze Folge wird. Aber jetzt haben ja. wir doch mal locker lockerflockig zwei Stunden dahin gerotzt. Ähm, wir wollten noch mal kurz über das neue Studio sprechen. Ähm also, warte
1: mal, um das noch mal kurz zusammenzufassen. Ja. Die Coneheads äh, würde das quasi echt echt sein. Hm. Also ich sag mal so, ob es ein Mexikaner, ob es ein Türke, ob es so, ein Albaner oder was es auch immer ist. Ja, ich wollte gerade sagen, zu diesem Einwanderer-Thema. Je nachdem, ey, das zeigt der Film auch so schön, je nachdem, egal was du bist, wenn du in ein anderes Land kommst, bist du plötzlich mit der knallharten Bürokratie ja. <lacht> auseinandergesetzt.
0: Also, ja, Also der Film mag, wenn man sich wirklich jetzt so wie wir übertrieben damit auseinandersetzt, schon vielleicht zum Nachdenken anregen, aber ich muss ehrlich gesagt den Kritiken da recht geben, dass der Film eigentlich das schon sehr oberflächlich betrachtet, oder? Ja,
1: klar. Die Figuren sind ja auch vollkommen eindimensional. Das ist halt weil, 90er ja doch eine scheiß 90er-Komödie. Ja, na klar, aber das Ding ist halt, wie gesagt, ne, er am Ende, wenn er alles von diesem Typen von der Einwanderungsbehörde fordern kann, er hat ihn ja auch einfach von dem Planeten zurücklassen können, was will er? Eine gültige Arbeitserlaubnis im Austausch seines Lebens und er ihm noch ja. die
0: Forderung stellt, können sie etwas, was ein Amerikaner nicht kann und er nur zu ihm sagt, ey, das dürfte keine Herausforderung ja, darstellen. Ey, das musst du dir halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind extra terrestrische Wesen, ja. die eine interstellare Reise öff, treu Hörer unseres Podcasts wissen, wie sick das ist, ja. die eine interstellare Reise auf sich nehmen, zurück zu diesem barbarischen Planeten und deren größter Wunsch es nicht ist, den Planeten zu versklaven, sondern eine fucking Green Card zu bekommen.
1: Genau. Und bei uns Menschen, was ist es? Wir bereisen den Weltraum und wollen einfach nur mal das
0: Equipment von der NASA swaffeln. Ja, Oder dann. von der ESA. Ja, ja, ähm, ja, zum Schluss der Folge, vielleicht noch mal ganz kurz für die Fans. Äh, wir nehmen jetzt nicht mehr bei mir, bei Fred, im Wohnzimmer auf. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil, wir, weil meine Freundin Nina sich tatsächlich beschwert hat. Also seit zwei Jahren muss die uns jeden Donnerstagabend bei sich in der Bude ertragen. Und wir haben jetzt unser eigenes Reich und ähm, wir sind jetzt in Richards äh, in Richards ehemaliges Büro und Wohnung sind wir eingezogen. Ja, wir haben jetzt eine eigene Bude. Geil, oder? Mega. Wir haben auch große Pläne, was, was so
2: die Renovierung angeht und so. Also Das wird früher oder später halt auch, ähm, was ja auch oft gewünscht wurde und was wir auch machen wollen, äh, mehr zum Thema Livestream und so auch gebaut, dass das, und das ist nämlich das Highlight daran, nicht die Renovierung, sondern, haltet euch fest, wie wir das bauen wollen und wie wir das einrichten wollen, könnte dazu führen, dass wir einen 20-Uhr-Livestream um 20 Uhr starten. Oh. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir, wir wollen richtig so ein kleines. Ähm TV-Studio, hier Kack- und Sachstudio einrichten. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Ja, Im, klar, Moment, ja. Im Moment sitzen wir einfach nur in einer Raumecke an einem äh, Küchentisch Warte. mit unseren Mikros.
1: Warte ganz kurz, TV-Studio, wenn ich mal Tobi und, und äh, mich dann auch da zitieren darf an der Stelle, wir haben immer gesagt,
2: das wird unsere eigene geile Männerhöhle. Ja, Man Cave. Ja. Alles, was wir wollen. Okay. Eine Playstation, großer Fernseher, Mikrofone und ein paar Kameras. Wir mhm. haben eine Einkaufsliste,
1: da stehen so unsagbar geile und dumme Sachen halt auch irgendwie da. Also das wird, das wird einfach geil. Es, wär, es, es wär, ist ein sehr, wird, wie gesagt, sehr ja, langfristiges wird, Projekt, aber ja, das ist. Aber es wird, ja. es wird unser Reich. Wir, können's, äh, wir sitzen im Prinzip vor der nackten Wand, bis Kack und Sache und Stage durch ist. Und danach können wir euch eigentlich Brief und Ziegel geben.
0: Konzentrieren wir uns damit. Danach drauf.
1: konzentrieren wir uns hier aufs Machen. Also ja. von
2: wegen äh, 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 Männerhülle und so, ne? Also. Äh, Männerhöhle im Sinne eines Studios, dass wir halt hier ja. äh, in dem ganzen Raum 360 Grad halt auch filmen können, dass Ey, wir halt das äh, mehr Videoformate im Zweifel äh, realisieren können. Also nicht von wegen, ja. wir rennen von unseren Freunden weg und besaufen uns auf eure Kosten, sondern, ähm, Männerhöhle im Sinn von: Wir bauen hier unser Kack- und Sachreich auf, so Ey, das, unsere kleine das
1: Männerhöhle. Das wird episch. Ihr werdet uns Preisvorschläge dafür schicken wollen, dass ihr hier
0: zu Besuch kommen dürft. <lacht> ja, ähm, der Standard bleibt aber erstmal noch geheim. Und genau, das ist aber eher ein langfristiges Projekt. Genau. Und Leute, ich sage euch was: ich, ich, also ich Das ist wirklich nicht meine Woche. Ich habe auch meine Ukulele noch nicht dabei. Ich muss die scheiß Ukulele ja hier im neuen Studio jetzt platzieren. Ne? Ja, ja da musst du die vor allem mimen jetzt. Ja.
1: Vor allem an alle, warte mal, warte mal, warte mal. An alle, die noch, noch kein äh, Patreon haben, ähm, wer uns unterstützen möchte, das wäre ganz toll, weil wir wollen Fried ganz gerne mal eine neue Ukulele kaufen. <lacht> <lacht> ja, die
0: kostet ja so viele tausend ne, Euro. Ne, ja. Eine schöne aus Kirschholz, die <lacht> da dann müssen wir die nicht einfach Euro.
1: nur die künstlich, rot, 60, 70 Euro Nee, ne, ne, <lacht> ne, die, nicht, die nicht künstlich rot ist, sondern richtig holzrot. Ey, ich sag <lacht> euch
0: jetzt mal was: Diese fucking Ukulele, die uns jetzt seit zwei Jahren mhm. begleitet und mit der der Intro-Song gespielt wurde. Das ist das Billigste vom Billigen. Das ist wirklich das Einsteigermodell. Das kostet unter 30 Euro. Jetzt mal <lacht> Alter,
1: sobald du eine neue hast, dann rahmen wir die ein und hängen die hier ins neue Studio. Ja, ja. ja, ja. Mann. Die kriegt einen Ehrenplatz. Ja, Die wird vergoldet.
0: <lacht> und damit kommen wir zum Hörerfeedback. Zum
2: ersten Mal in der neuen Wohnung. Oh, schön neu.
0: Ja, oh, Leute, schickt uns auch weiterhin euer Feedback unter kackundsach.de. Äh, das Kontaktformular, wir können nicht alle vorlesen, aber wir suchen natürlich immer die Scheißleits raus. <lacht> Daniel schreibt: Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Zu eurer Shit in mori 2 Folge wollte ich euch eine kurze Anmerkung schicken. In eurem Gespräch über Intelligenz habt ihr das bekannte Klischee bedient dass sehr intelligente Menschen oft wenig soziale Kompetenz haben. Es gibt diese Fälle und vermutlich kennt auch jeder mindestens ein Beispiel aus dem eigenen Umfeld. Tatsächlich gibt es nahezu keine Korrelation zwischen Intelligenz und sozialer Kompetenz. Das heißt, dass es sowohl dumme als auch schlaue Menschen mit niedriger sozialer Kompetenz gibt. Im Allgemeinen führt eine hohe Intelligenz eher dazu, dass sich, äh, sich im Leben besser zurechtzufinden. Höheres Einkommen, bessere Gesundheit, höhere Lebenserwartungen. Auch haben intelligente Menschen ein geringeres Risiko, psychisch zu erkranken. Insbesondere gilt dieses für Schizophrene. Die höhere Intelligenz hier vermutlich hilft, besser mit den Symptomen umzugehen. Der einzige negative Aspekt, der mit hoher Intelligenz positiv korreliert, ist Kurzsichtigkeit. Außerdem gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Daher vielleicht auch das Klischee des Genies mit den manischen Phasen hoher Kreativität. Quelle.
2: Nee, nee, also der. der er, hat mir, er hat mir einen
0: ja. ganz geilen ARD-Bericht mitgeschickt. Nee, er hat ja er er auch nicht unrecht.
2: Äh, ähm, das ist richtig. Wir haben allerdings in dem Fall, also wir haben es mehrmals, wenn ja. ich mich recht entsinne, auch revidiert. Ähm, beziehungsweise abgeschwächt äh, Wir reden ja von, von Extremfällen genau. also Von, von, ja, von, von genau. wirklich Extremfällen In Sachen Intelligenz ähm, Wie Rick das halt eben äh, äh, darstellt Ich will dir überhaupt nicht widersprechen Lieber, wer war das? Ich, Daniel Daniel. Daniel. Äh, ich will dir überhaupt nicht widersprechen, Daniel Das ist richtig und das ist auch äh, sehr schön zusammengefasst Sehr cool, das stimmt Also gerade das mit der bipolaren Störung Das habe ich auch schon mhm. ein paar Mal gelesen ähm, nur, äh, wir haben in dem Fall wirklich so Ausnahmesituationen, äh, von Ausnahmesituationen gesprochen, mhm. wie halt äh, ja. Rick eben in der Folge. Ähm, und da hast du. Ich habe da jetzt aber auch keine Quelle. Also, ich, die müsste nee, ich jetzt nochmal von äh, so, woher ich das äh, habe. Das, das Ding ist, ähm, dass du eben da eben das Problem mit sozialer Is Isolation ist nicht das Ding, sondern mit äh, Sozialphobien, die damit einhergehen. Das ist natürlich nicht der Regelfall. Ja. Ähm, aber wie du selber auch schon geschrieben hast, jeder von uns kennt so eine Person, die so ist, und das ist halt ein Ding, die sich bei, bei ähm, ich sag's jetzt mal so blöd Genies ähm, so durchzieht. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Äh, es gibt nicht. eine ganze Menge Genies, bei denen ja, das nicht so, der Fall ist. Das ist Aber halt das sind ein, meistens
0: keine Naturwissenschaft. Das ist halt ein Fall von selektiver Wahrnehmung. Mhm. Die, ja, richtig. Ja. Die Genies in Anführungszeichen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die fallen uns nicht auf. Genau. Ja, das, ja.
1: das stimmt auf jeden Fall. Ich ich finde auch so, dass das Ding ist halt, er hat er hat ziemlich Ballsy Statement da jetzt halt irgendwie reingeworfen. Ja. Sehr geil ist übrigens. Das, ja, schon, der definitiv. Ich widerspreche äh, dir nicht. Nee, zu Richard, ich. <lacht> nee, 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 nee. Pass ja. auf, pass auf. Das, das, das Ding, ähm, ich, ich widerspreche ihm daran auch überhaupt nicht. Ich finde das ein mega krasses Statement dazu und äh, natürlich, das ist auch eine Richtigstellung hier und da. Äh, allerdings muss man wirklich berücksichtigen, dass wir von einem Extremfall gesprochen haben und äh, das gemünzt auf, ja. auf eine Cartoonfigur. Ähm, pass auf, die sowieso überzeichnet ist. Was ich halt ganz gerne hätte, mhm. ähm, Schick, ich will den Link auch mal sehen. Schick mir mal den Link bitte, richard.kackunsach.de ja,
0: Aber warte mal, wir haben, wir haben in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ja auch wirklich mehrmals betont, dass das ein schwieriges Thema ist und wir haben uns ja auch nicht so hingestellt, dass das so ist, sondern ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so eine Liste vorgelesen habe, dass Hochbegabte mhm. dies und jenes mhm. sind und ich habe da ja auch betont, dass ich das jetzt nicht aus irgendeiner Studie habe, sondern dass das im Prinzip so Boulevardmedien Klischees genau, ja, ja. sind. Ich möchte übrigens ist, jetzt, gerade, sagen, gerade
2: kurz Daniel nochmal erklären, also unser, unser Rechtfertigungstrang, den wir gerade beide sehr generisch <lacht> vorgetragen haben, der kommt also von wegen schick uns den Link und so, das kommt nicht daher, dass wir dir nicht glauben, sondern dass wir das wirklich gerne sehen würden. Also ja, das ist äh, vollkommen ernst gemacht. Meint gerade, äh, äh, dass wir den Link, also Fred leitet uns jetzt weiter, dass, dass wir den äh, auch kriegen. Also, ne, für dich ich da jetzt nicht angegriffen, darum ging es nicht, sondern ja. dass nee, wir ja. wollen absolut, wirklich wissen, was dahinter abs steckt. Absolut nicht. Ja. Und dass du da andere Quellen hast als wir, weil das interessiert mich genau, sehr. Genau,
1: weil ich würde auch, ich würde es einfach super, super gerne lesen, weil was du gesagt hast, klar, das relativiert die ganze Sache, aber hey, Alter, wir müssen hier auch ein bisschen Show abliefern. Nö, nee, also
0: nö, nee, du. Alter. Ich habe hab in der Rick-and-Mody-Folge ja selber auch gesagt, dass ich vermute, dass das wirklich so ein Fall von selektiver Wahrnehmung ist. Ja, na klar. Dass die Extremfälle uns halt auffallen. Ey, Alter, ich habe auch. Weißt du? Ich sage auch immer, ich finde
1: unsere Community dahingehend halt so geil, weil hinterfragt alles, was gesagt wird. Hinterfragt das, was wir sagen. Ja, man zwaffelt Weil dann, uns an. Ohne Scheiß. So, seid keine Schafe. So, macht's ein bisschen <lacht> wie Rick. Seid keine Schafe, <lacht> denkt selber. Nee, seid keine Schafe, ja. denkt eigenständig. Ja, und wir sind Gef ja auch... Ja. Gefällt euch ja. das,
2: was ich über irgendwen, irgendwen gesagt habe? Ja, ja. ja. Ich habe ihn erfunden. Seid keine Schafe, denkt eigenständig. <lacht> genau. <lacht> Ganz genau. Das ist, das so ist geil. Genau, das ist nämlich ja. das Ding. So, weißt du, wir sagen halt
1: auch nicht immer alles richtig so. Und wer, wer einen besten Ansatz ja. dafür hat, ja, dann lasst uns das wissen.
0: Auf okay. jeden Fall. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. <lacht> Nadine schreibt. Übrigens, vielen Dank, Daniel. Ja, ich, bin echt, vielen, äh, vielen Dank, ja. ich bin echt froh, dass ihr aus der Sommerpause zurück seid. Yeah. Ich habe den Premium-Feed fast zweimal durchgehört, oh. weil mir in der Schwangerschaft so langweilig war. Ja, Jetzt, passiert. In der Schwangerschaft passiert ja auch nichts, ne? Danach umso mehr. Jetzt höre ich euch natürlich mit meinem Kleinen und hoffe, dass sich Tobis Geschichten über seine erste Wohnung sich nicht auf ihn auswirken wird. <lacht> Wieso
2: zeigst du deinem Kind solche Geschichten?
0: Achso, übrigens, das geht vielen, sehr, sehr vielen
2: männlichen... Mit Bürgern, so, wenn sie mit ihren besten Freunden zusammenziehen, ja. dann können solche Dinge passieren. Meine kurz Oma hat immer gesagt,
1: Freundschaften bestehen erst, wenn man zusammen gewohnt hat. Ja, genau, genau das
2: hat uns jeder gesagt, ja. als Sven und ich beschlossen haben, wir ziehen jetzt zusammen. Ja.
0: Ganz kurz für alle, die nur den Premium, äh, die nur den kostenlosen Feed hören: Tobi hat in einer kürzlichen Premium-Folge über seine erste Wohnung gesprochen und die abartigsten und verdammungswürdigsten Geschichten äh, erzählt. Eine der beschissensten war wirklich nur, um mal einen Teaser zu nennen, dass er sich aus einem Damenrasierer. <lacht> einer Klobürste und Gaffertape einen grotesken <lacht> Rückenhaarentferner Ey, gebaut hat Elektrorasierer. Und, wer,
1: und wer in der Kack und Sach Fansgruppe ist und das tolle Bild gesehen hat von dem Kartenspiel das übrigens immer noch nicht fertig ist weil das Ding ist wir bestehen noch eine Weile irgendwann muss es mal die erste Version geben übrigens an äh ich weiß gerade nicht, wer es macht. Raphael Schottel Raphael, Raphael 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 macht es, ja. genau. Macht ein Munchkin-Spiel über uns. genau. Denk wirtschaftlich. Ich
2: brauche noch mehr Material für die eine Folge. Denk an Erweiterungen. Genau, vor allem,
1: mach, mach eins fertig. Mach eins fertig und danach kann man immer noch Version 3, Version 4 und so weiter halt Übrigens, rausbringen. Wenn, wenn du fertig bist, werden wir dich auch einladen, weil wir wollen es dann zocken. Ja, oder das tobi rückenhaar extension set oder sowas. Uh, genau. Expansion, so. nicht Extension.
0: Jetzt,
2: <lacht> jetzt habe ich noch so eine... <lacht>
0: Jetzt habe ich nur oh eine Gott. schöne Hörermail von so ein Typ, slash Jan. So Ich liebe euch vielleicht. <lacht> Hallo, Tobi, Richard und diese anderen.
2: Yay, Yay! Tobias und Reinhardt! Hey, der andere. Ich glaube, er oh. habe halt zum ersten Mal zum äh, erst, äh, als erster genannt.
0: Weißt
1: du, dass Fred in letzter Zeit auch sehr äh, häufig seine Lobesmails yeah. organisiert hat? Bullshit, Alter. Bullshit. Ja. braucht er, glaube ich. Jan ja, schreibt,
0: mal. ich liebe euren Podcast. Ich finde es toll, wie ihr den derbsten Klugschiss im Marathon umherfeuert. Ich gehöre <lacht> zu den Jüngeren eurer Zuhörergemeinde. Ich, meines Zeichens begeisterter Besserwisse, Besserwisser, <lacht> habe vor circa einem halben Jahr die Marke des älter als zwölf Seins überschritten, wow. dass ich jetzt 13 bin. Alter, echt? Ja. Ich freue mich... Teenager. Moment, auf. darfst du das überhaupt hören?
1: Nein. Wir sind explicit gerankt.
0: Ich freue mich Alter. auf jede neue Folge, habe an diesen auch selten etwas auszusetzen. Ich wünsche mir eine Folge über das Leben von Dagobert, Scrooge, McDuck <lacht> und dass ich Merch kaufen kann. Ja. Verschissene Grüße aus meinem unaufgeräumten Kinderzimmer. <lacht>
2: Weil sie wirklich <lacht> erstmal geiler Typ, ja.
1: aber gemein gesagt jetzt auch nicht so, ich habe den Folgen nichts entgegenzusetzen, ja. Warum auch? Du weißt noch nichts. <lacht> <lacht> Vorsicht, Ich war mit 13 ja. schon
2: ein sehr fleißiger Klugscheißer.
1: <lacht> ah, ja, aber wie? Das kannst du dir bestimmt vorstellen, ey, Alter. Ich auch. Aber wie viel von dem war wirklich schlau,
2: was man mit 13 klug geschissen also, hat? Also, naja, ich, ich habe jedes finde, Buch, das, das ich gelesen habe, direkt in Partyunterhaltung Ja, Verwandten. Twilight, super tolle Unterhaltung. Nein, Tobi. Äh, Alter, ich wünschte, ich wäre 13 gewesen, als Twilight rauskam. Leider war ich da schon deutlich älter. Ja,
0: <lacht> da wäre Handvergnügen viel früher gestartet. Ich, ich finde eine Folge über Dagobert Duck oder allgemein über Entenhausen hammergeil. Mega. Weil ich ja. ich, ich habe als Kind auch so Sonderausgaben vom Mickey Mouse Heft über Dagobert Ducks, Ey, äh, über ja, die Prequel. Mann. Ey, es gibt verdammt viel, was wir über Dagobert Ducks ähm, voriges Leben vor der ganzen Geldspeichernummer wissen, ohne mhm. Scheiß. Mhm. Alleine hier, wir können ja wirklich mal über die DuckTales machen, da holen wir uns Delio. Ey, wisst ihr was? Ich ja. habe hab echt ja. so einen kleinen Traum. Dass wir mal einen echten Donaldisten einladen als Gast. Also es gibt, ja, es gibt ja es gibt ja diesen Club der Donaldisten. Das mhm. sind Leute, die, die, die halt wirklich so hardcore Entenhausen-Fans sind. Also die sind ja noch viel krasser als wir, was so äh, Worldbuilding-Scheiße angeht. Mhm. Die machen im Prinzip das gleiche wie wir, nur mit so mit damit. Und äh, ich aufrufe an die Community. Ja. Auf jeden Wenn Fall. ihr einen echten Donaldisten kennt oder uns vermitteln könnt, wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, mal Interesse daran, mit einem Donaldisten äh, zu sprechen. Ja, Wenn es ein
1: DuckTales-Fanclub gibt, auf Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, wo auch immer, ey, ballert die zu.
0: sagt denen, wir wollen mit denen was machen. Ja, wir ja. suchen, ja, Mann. Ja, Mann. Ohne Scheiß den Donaldisten. Ja, wir wollen, wirklich, wir wollen
1: jemanden haben, der uns wirklich eine Lektion in Sachen Entenhausen und Ducktales und Donald Duck mhm. und äh Scrooge Ja, aber das, das muss, das Bist muss Bist wirklich sein. ein
0: Donaldist sein. Das ja. ist ja wirklich ein Verein. Ja, ja genau, Also Challenge ja, an die Community, besorgt uns einen Donaldisten, okay? Ja. Dann ja.
1: nehmen wir eine Folge auch über Ducktales auf. Ja, Boah, geil. das wird geil. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Gang
0: gang 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 gang. To be wie ein Hurricane hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum
1: Happy End? Es, es sind Tick, Tick, Trick und Trag. Sie sind
0: geheimnisvoll, doch
2: sie sind super toll, die
3: <lacht> Ducktails.
0: Hört euch mal, hört euch mal ne. den original englischen Song an. Der, der, hat, der hat, noch mehr Groove als ja, der deutsche schon, ja, 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 Scheiß. ja, und damit kommen wir jetzt zu den Gang, 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 itunes rezension Okay, das
2: war ein war das war war mehr, als ja, ich, äh, echt super
0: gruselig, ey. Okay, Leute. Ähm, wenn du ja A cappella aber, machst, dann können aber, wir das fließt
1: Fließt
2: gerade? Hast du noch ein Bier? Äh, ja. Ey, weißt du, was ja, echt ja, Leute, ich. Wär, wenn, wenn Fred Ich mega früh. Wir Wenn Fred A cappella
1: seine Ukulele macht und dafür fügt er in die Folge das Original Hans
2: Zimmer war ein.
0: Ja, jetzt beruhigt euch mal, ihr Bastarde. Ey, ich hasse denn? euch, Alter. Das ist Die Folge <lacht> ist doch durch, wo ist dein Problem? <lacht> Gut, ähm, wir lesen noch weiterhin alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt. vor.
2: Sind wir eigentlich aktuell oder arbeiten wir noch nach? Äh,
0: wir sind noch am Nacharbeiten, aber <lacht> äh, von der Sommerpause. Aber es kommen noch mal ein paar neue. Also was ich damit sagen will, falls, äh, falls ihr euch wundert, dass eure noch nicht vorgelesen wurde, wir haben kommen nicht ganz hinterher. Ja. <lacht> ja. Und zwar schreibt uns Mai Riefenstahl. Äh, wer? Eine lange, kurze Rezension. Hallo, ihr schönen Menschen. Vielen Dank. Endlich habe ich es geschafft, euch bei iTunes zu rezensieren. Das war echt nicht einfach. Und jetzt habe ich mir ein iPhone ausgeliehen, damit das nun auch mal <lacht> abgehakt werden kann. Ja, kann man auch, kann man auch am PC machen. Ähm, ja, was soll ich zu diesem Podcast sagen? Dass er fabelhaft ist, dass ich durch ihn jeden Tag lachen kann, dass er mir durch schwere Momente helfen kann, oh. er mir beim Bahnfahren die Angst nimmt, oh. wow, er mich bildet, während er mich unterhält. Oh. Ja, das könnte ich alles tatsächlich sagen, aber das wird dir, werter zukünftige Hörer, nicht helfen, diesen Podcast, <lacht> auch nur im entferntesten so zu lieben, wie ich es tue. Oh. Ich rate euch also, bitte hört es euch einfach an, ähm, ihr kommt nicht mehr los von diesem guten Stoff. Lieber Fred, lieber Richard, lieber Tobi, lieber Fab, lieber Andy. Ich habe euch vor ein paar Wochen durch Zufall bei Spotify entdeckt und durchgebinscht und natürlich auch bei Patreon mit 5 äh, Dollar unterstützt. Natürlich werde ich, kostet es was es wolle, auch bei Kack und Sache und Stage dabei sein. Geil. Ich hoffe, wir betrinken, äh, treffen uns da. <lacht> Autocorrect <lacht> bei iPhone ist komisch. In a nutshell, danke für eure grandiose Arbeit. Eure Mai. Ich glaube, ich spreche. Ja, für Mai, vielen Dank. Oh, eine ja, Frau. Vielen,
1: vielen lieben Dank. Ich glaube, ich spreche übrigens für uns drei, wenn wir sagen, ähm, wir glaube ich haben alle drei nach dem Event den Tag sowieso uns generell
2: freigenommen. Ich werde diesen so. Sonntag gar nichts machen, außer höchstwahrscheinlich immer noch am Kiez sein. Ich wollte gerade. Ja, <lacht> Genau so geht's. Wird es mir wahrscheinlich auch. Ich glaube, ich muss mir den Montag danach freinehmen. Fällt mir gerade ein. Ja. Ich werde wahrscheinlich. Lieber glaub, Chef, falls du zuhörst, ich hätte gerne Montag. Ich Robert. Glaub, das, glaub, Bro das, das wird ein ziemlich hartes Wochenende, das das
0: Robert Prosig schreibt bei iTunes: Kack und Sach rettet meinen Alltag. <lacht> 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 Moin, zuerst einmal ein riesen fettes Danke für tagelange Premium-Unterhaltung. Ich bin seit einiger Zeit wegen. Oh, jetzt wird es spannend. Ich bin seit einiger Zeit wegen PTBS und schweren Depressionen in Kliniken wow, okay. und auch viel alleine zu Hause. Ich freue
1: mich immer so über, also jetzt böse. Gesagt, ich ich freue mich immer so über solche Nachrichten. Ich
0: höre euch schon lange auf Spotify und dachte, es sei mal an der Zeit, Danke zu sagen. Ihr habt mich an so manchen ekligen schweren Tagen in den Schlaf diskutiert und auch sonst <lacht> immer wieder wunderbar abgelenkt. Immer weiter so, solange es Spaß macht. Mir wird das äh, auf jeden Fall. Liebe Grüße, euer Rob. Das klang, jetzt, das, klang ja.
1: jetzt sehr, sehr das klang jetzt sehr gehässig von mir, aber ich freue mich wirklich, wenn wir solche Nachrichten kriegen. Naja, weil du das freust dich ja nicht darüber, dass er posttraumatische
0: ja. ja, genau. Belastungsstörungen hat. Ich
1: freue mich aber, dass, dass ihm das halt in irgendeiner Art und Weise hilft. Und das finde ich super schön. Das freut mich wirklich, ja, das wirklich ist halt sehr. Ja, dass es halt Sinn
2: hat, das, was wir hier tun. Ne?
0: Ja,
1: ganz also genau. Es gibt dem Ganzen halt nochmal so einen anderen Tonus halt irgendwie. Und ich finde es super schön, dass wir dir hören können. Und riesen Dank, dass du uns geschrieben hast. Ey, mich wirklich. würde halt interessieren,
0: Danke. inwiefern Diskussionen über Astronauten Astronautenklöten irgendwem mal <lacht> Du, ey, ganz ehrlich, wenn ich einen schlechten Tag habe an
2: einem Donnerstag ey. und wir nebenauf, dann geht es mir danach auch besser. Ey, ich wollte gerade weil, weil du, du bist halt in dem Momenten beim Thema Astronauten klöten und denkst halt nicht mehr darüber nach, dass du irgendeine Steuerrückzahlung machen musst. Ey, ich sagen, stell
1: dir mal wirklich vor, du kommst nach Hause, so, weiß ich nicht, äh, hat Ärger vom Chef gekriegt, die Freundin hat, hat Schluss mit dir gemacht, alles ist scheiße und du machst deinen Podcast an und der liefert einfach für dich ab. Also du kannst dich einfach ja. mal kurz so... Alexander Gerst haarige
0: äh, Bälle. Ganz
1: genau, du kannst dich mal ja. kurz davor flüchten und einfach darüber nachdenken, wie äh, Buzz Aldrin... Neil Armstrongs Steuerknüppel zurück zur Erde, hart geswaffelt hat. Ja, aber, ja, ich mein, Paket. aber ich
2: meine, das kennen wir ja alle. Also, viele von uns setzen sich dann halt zu Hause von Computer auf die Playstation, schießen auf irgendwas Animiertes ja. oder gucken sich irgendwelche dämlichen Serien an oder gute Serien an. Also, ich gucke mir beides an, sowohl gute als auch dämliche. Und ähm, was einfach so diese, dieser Moment der Realitätsflucht, das ist, ey, das ist echt ein Faktor, den man echt nicht unterschätzen darf. Ja. Und in, in sinnvoll. Angebrachten Dosen auch sehr, sehr gesund ist. Also Realitätsflucht ist so ein, so ein Begriff, der sehr negativ behast, äh, behaftet ist. Äh, ist er nicht. Realitätsflucht also, ja, Mann. ist der Shit, man. Realitätsflucht ja, Mann. ist der Shit, wenn, wenn Realitätsflucht <lacht> sinnvoll eingesetzt ist, das Ding. Ja, ja das ist voll geil, Alter. Ja, das <lacht> ist mega geil. Ich, und und es, ja, ist ja, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt äh, äh, dass, dass ich nur sage, weil ich das gerne mache, ja, sondern es ja. ist ja auch wirklich bewiesenermaßen ja, ein sehr, sehr sinnvolles Medium, um seinen sein serotonin Serotoninspiegel zu senken. I'm Jerry
0: Smith and I love bigs for the balls. Ja, <lacht> ähm, darüber haben wir schon mal gesprochen, Alter. Das ist scientifically wohl well proven. Ja. Menschen, die <lacht> Menschen, die also Menschen, die Menschen, die ähm, die so zu kindlichen Fantasien, die so zu kindlicher Fantasie neigen die haben niedrigere Stresslevel. Ey, genau, ja. Leute, und, ja. Und, und,
2: und zu kindlicher Fantasie kann man sich halt eben auch führen, indem man sich halt eben äh, fiktionale und, und oder Unterhaltungsmedien, also generell Unterhaltungsmedien, egal welcher Form, äh, regelmäßig zur Gemüte führt. Also ja. Realitätsflucht
1: ist etwas, ja, das Leute. dazu
0: führt, dass der... Ich, ich sag's doch so gerne. Ja.
1: Leute, werdet nicht erwachsen. Das ist eine Falle.
0: Ja. Ja. Äh, G.S. Angus schreibt, top. Bin erst vor kurzem in die Welt der Podcasts eingetaucht und dieser Podcast wurde mir dringend empfohlen. Äh, bin inzwischen bei Folge 23. Er hat uns sogar hier uh, noch ein Jüngling. Stand 8 2018. Geil. Für die Aliens <lacht> in der Zeitkapsel. Ich muss sagen, dass Fred und seine Jungs der Hammer sind, kurzweilig oft vulgär und informativ, bin großer Fan geworden. Ja. Ach krass, Folge
2: 28, ja. was war denn das? Ach Gott, ich weiß es oh, nicht. Ich, das ist, ja. Und eine Rezension einer können von wir...
0: Uns, das einer von uns, ich guck, einer ich, ich von guck uns. Das währenddessen eine Rezension können wir heute noch vorlesen und zwar der Philipp, der mit dem Bart schreibt Titel. Also er hat in die Zeile Titel Titel geschrieben. Er ist schon ganz schlauer. Finde ich gut, finde ich super. Servus aus dem tiefen Bayern. Da eure geistigen Ergüsse sowie euer anspruchsvoller Intellekt über Fäkalien und sonstige Ausscheidungen sogar Hitler auf LSD ins Spitzen bringen würde, <lacht> aber nur beim Kacken, muss ich mir einfach jede Folge genüsslich an meine Gehirnknospen führen. Ich wünsche allen Beteiligten einen begünstigten Stuhlgang, wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Grüße gehen raus an alle Zuhörer und an meine Freundin Nina MFG Philipp.
1: Wenn ich mal ganz kurz Knockato zitieren darf, ne?
0: Und
2: mir genügt ein angenehmer Schuh. <lacht> Entschuldigung, dass es mich nicht interessiert. Ich wollte jetzt nochmal mal kurz zu dem, zu dem Kommentator vor. Ich will da jetzt nicht schmälern, sondern ich habe es mit der Folge 28 nachgeschaut. Folge 28 war das Weihnachtsspecial 2016. Wow. Das heißt, die Folgen, die er kurz davor gehört hat, waren. Das, also das waren echt so richtige. Alter Scheißmann. Psych of Vader, Suit of Vader, Idiocracy und Pacific Rim. Uh, das, das waren direkt die, 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 die davor. Das, das waren geile Folgen. Das, das,
0: war alter sind, das sind
1: <lacht> Pacific Rim. Das sind so ein bisschen die die Catcher ja immer noch.
2: <lacht> Leute,
0: ich sag euch mal was. Ich habe Pacific Rim 2 vor kurzem gesehen und der ist echt scheiße. Ja, Alter. Mann, ich habe ihn im Kino gesehen.
2: Ich bin original eingeschlafen im Kino an einer das, Stelle, das die mich actionmäßig gelangweilt hat, um dann gefühlt nach einer Sekunde geweckt zu werden, wo dann wo dann Simon zum Beispiel so, ey du du hast den ganzen Showdown verschlafen, der Film ist jetzt aus. Und ich habe wirklich nur 10 Minuten geschlafen oder so. Und ich habe echt, ich bin im Showdown eines Action-Sci-Fi-Films über Riesenroboter gegen Riesen-Aliens ich, bin ich eingeschlafen. Ich hab ich
1: Pacific Rim Uprising äh, habe ich Tatsächlich, also, das gebe ich hier auch offen zu, den habe ich illegal gestreamt. Nein. Und mit den ja, weil ich gesagt sorry. Ja, das hat das Studio auch echt nicht anders verdient. Nee, ohne Scheiß. Das hat das Studio wirklich nicht anders. Also, echt, es, es kristallisiert sich langsam raus, dass Trailer oder Filme mit Trailern, in denen Hip-Hop-Mucke drin ist, scheiße werden. Außer Deadpool. Ja. <lacht> okay, aber ja. zum Beispiel, wie gesagt, so, äh, was, was hat einer geschrieben neulich bei dem neuen Predator-Film? Die beste Komödie des Jahres und es ist zufällig Predator. Ja, ja. So. Obwohl, da habe ich auch gute Kritiken ja, gelesen. Ja, ich habe auch gute Kritiken ja. gelesen, aber die meisten sagen halt, es ist eine gute Kritik, wenn man außen vor lässt, dass es ein predator
2: ist. Ja, genau. Ist, also, genau aber ja, soll, ja, ja, ja. Das
1: soll wohl Predator mit Marvel-Humor sein. Ich, ich,
2: ich bin echt gespannt. Ich, bin den, ich will mir den ja, gerne angucken, aber der soll wohl scheiße dumm sein, aber ist mir egal, dann gucke ja. ich mir den trotzdem. an. Ja, aber also, äh, wenn, wenn der einzige also, äh, was man Pacific was mit man, 2 lassen muss, ist John Boyega. Mhm. Er wirkt so, als hätte und zwar wirklich, als hätte er sich wirklich aktiv bemüht, diesen Film zu retten. Da hm. müsste man drauf achten. Wenn Lega, ihn, wer war das? Der, der Schwarze. Von der Schwarze ah, Star Wars. Wenn du ihn zuschaust, äh, wie er in diesem Film spielt, der wirkt wirklich so, als würde er mit allen Mitteln und wegen versuchen, dieses Drehbuch zu retten. Mhm. Also du siehst wirklich, wie er sich Mühe gibt, diese Scheißdialoge und anders kann man sie nicht äh, äh, nennen, wenigstens witzig rüberzubringen, wenn sie schon nicht gut rüberkommen. Also das macht er ganz gekonnt, aber ja, es ändert ja. nichts daran. Nicht mal John Boyega, gut, ist jetzt auch nicht der größte Stern am,
0: am Himmel, ja, aber ist ein aber, guter aber, Typ so. Aber das ist auf jeden Fall ein vielversprechender Newcomer, sag Defi ich mal.
2: Definitiv, äh, ist ein guter Typ so und nicht mal er schafft es irgendwie, den Film annähernd zu retten. Der ist so grauenhaft Scheiße. Gut, Alle, denen, die ihn gut fanden, ihr habt keinen Geschmack.
0: Be <lacht> beenden, <lacht> beenden wir. Aber, heißt es aber ich treib die Hörer weg. Ja, super. Ich, ich muss es ja auch mal machen. Beenden wir unsere heutige Messe. <lacht> Unsere, Messe. Unsere Messe, Habt ihr noch, ein, habt, habt ihr noch irgendwie ein, ein Schlusswort? Zu Coneheads? Ja, zu, zu den, den Coneheads. Coneheads. Also ich werde jetzt relativ bald in meine sla phase eintreten. Ja, werde ich auch. In meine
1: Bi Erst werde ich in meine meinem von meinem Bifröst in den Sla übergehen. Ah!
2: Ah! Nee, ich habe hab da nichts mit. Ja. Mit. Nee, nicht. <lacht> cool.
1: Also, wer nicht kennt, guckt euch einfach mal die Coneheads an. Stimmt. Habt ja, eine schöne geni Abend.
2: Genießt, genießt einfach mal einen. Ja. Ein typischen Film aus den frühen 90ern ja. mit allen Klischees ja. der frühen 90ern, mit den Schauspielern aus den frühen 90ern, ja. aus. mit der Musik aus den frühen 90ern ja. es ist wirklich. Äh, also ein, ein erwartet nicht zu viel. Macht einfach das Hirn aus und habt mal Spaß für anderthalb ja. Stunden. Guckt einen Film aus den frühen 90ern. Ja, ja.
1: ja. Ne, habt einfach mal wirklich Spaß für anderthalb Stunden. Ja, genau, das wirklich so. Das ist super, der Film ist super gut. Wer es macht, überzuckert euch ein bisschen und dann zieht euch den rein, wird ja gleich noch lustiger, glaube ich. Zu null ja. gucken beim Putzen.
0: Ja. Ja. ja, der ist doch
1: super zum Nebenbeilaufen lassen, ja. auf jeden Fall.
0: Wir waren eure Lieblings-Audioproduktion stuhlhaltiger ähm, <lacht> virtueller Historiker. Historischen, historischer Fakten-Dings. <lacht> oh, <lacht> naja, das... Das ist zwar schon her, dass man das konnte. Ne? Ja. Historischer Fakten-Dings. Ja, Freunde, wir gehen jetzt wirklich in die Sla-Phase über und äh, ihr hoffentlich nicht, wenn ihr an schweren Maschinen sitzt. Wenn ihr im Bett liegt, dann auf jeden Fall. Das waren die Kacke- und Sachgeschichten. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Auf jeden Fall, da kriegen wir gerade richtig viele neue Leute dazu. Hört unseren Patreon-Premium-Feed. Äh, ähm, wenn ihr uns da unterstützt, sind wir super froh und lassen unsere Kegel mal ein bisschen tanzen. Und ähm, wir sehen uns auf der ISS. Mhm. Jeder,
1: der uns unterstützt bei Patreon <lacht> seid euch darüber bewusst, das ist ein Schritt hin ja. zu noch mehr Podcast, weil wir können es mehr machen. Leute,
0: <lacht> wenn ihr auf die internationale Raumstation kommt, dann fasst nichts an. Ich meine es ernsthaft. Da ist überall Hardcore-Sperm. Da waren wir überall schon dran.
2: Wenn ihr ein Haar seht, wisst ihr, das kommt nicht vom Kopf. Ey, um <lacht> <lacht> Ey, ohne, ohne Witz, ne? Wenn wir mal, stell dir mal vor,
1: äh, sagen wir mal in, in ein paar Jahren, wir haben halt wirklich die Kohle, um mal so einen so Flug in. Um uns mal Raumstation zu bauen. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Flug in Schwerelosigkeit. So, so. Willst du, Nee, so einen Flug in Schwerelosigkeit gibt's doch. Dass Leute, dass dann so in Flieger gehen, die dann so hart steil so, ja, gehen das und dann wirklich so senkrecht nach unten wieder. Ja, ja, genau, ja genau. Dass ja. du das Schwerelosigkeit erfahren kannst, ne? Ey ohne Scheiß, wir müssen mit einer Runde tauchen gehen. Alter. Ey ohne Scheiß, wenn wir das machen können, bin
2: ich der erste, der seinen Sack ja. rausholt und den irgendwo da reibt. Weißt du, und deswegen mache ich sowas mit dir nicht. Deswegen gehe ich auch nicht mit dir schwimmen ja, weil oder so, du auch Weil immer, du immer deinen Pimmel aufpackst. Weil du immer darüber egal, echauffiert bist, weißt du? obwohl du es selber hast. Ja und weißt Tobi, ja, wenn Ich man muss doch mal auspacke. Sachen aus der Einschweißfolie auspacken, um sie benut zu benutzen. Nee, weißt du, weißt du, und deinen Pimmel den will ich nicht aus der Einschweißfolie. Ich bin froh, wenn er eingeschweißt oh, bleibt. Dein Penis hat an viel zu oh, wenigen Leute. Sitzen. Ja, jetzt reicht's. In der Bahn. Stephen Hawking. Hawking.
0: Stephen Hawking sagte nach seinem ersten Parabelflug. It is amazing. Space, here I come. Und was sagt Richard Ohme? Äh, ich bin gekommen. <lacht> ja, Tobi, das hat übrigens
1: Stephen Hawking auch gemeint. Here I come. Das war genau in dem Moment. Ja, space, der, 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 Computer konnte,
2: der Computer konnte nicht zwischen come und come ja. unterscheiden. Der hatte <lacht> nämlich das virtuelle sex Der hat auf den Knopf gedrückt und dann hat er sich
0: in seine Pants gejizzed. Jetzt reicht's, Leute. Nein, Mann. Here nicht. I come. Bist du jetzt. Here I und Der hat's angekündigt. Ich weigere mich, diese scheiß Folge fortzuführen. Obi, Fred und Richard sagen <lacht> Tschüss. Tschüss. Text, die Textzeile und mir genügt ein angenehmer Stuhl hat echt eine doppelte Bedeutung. Ohne ja. Scheißmann. Ja, ich bin weder eng.
2: hetero noch schwul, doch mir genügt ein angenehmer Stuhl. Je älter du wirst, desto wahrer wird es. Ja, ne? weißt du, weißt du, scheiß drauf, was die anderen, was, wer, was, bummst, so Hauptsache ich kann in Ruhe kacken gehen.